0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, Folge 18, glaube ich. Hey, wir sind volljährig, cool. Und passend uh. dazu haben wir direkt zwei nice Dudes eingeladen, wovon einer einen nackten Hintern als Profilbild bei Discord hat. Ihr seht es nicht, aber ich sehe das gerade die ganze Zeit. Das ist sehr toll. Äh, an meiner Seite ist wie jedes Mal der tolle MJ Hi. Und wir haben diesmal zwei Gäste, wir hatten beim letzten Mal schon einen Gast, das könnte jetzt für die Zuhörer ein bisschen verwirrend werden. Wir hatten beim letzten Mal einen Jonas, der mit uns auf der Schule war und heute haben wir wieder einen Jonas, der mit uns auf der Schule war, aber äh, es ist ein anderer.
1: Hi, ich, ich bin Jonas, hallo.
0: Ja, und dann hätten wir noch einen ähm, anderen Gast, der nicht Jonas <lacht> oh, <Mann>. heißt. <lacht> Ich überlege gerade, was ich cooles zu dir sagen könnte. Du bist tatsächlich der erste Gast in unserem Podcast, der nicht Jonas heißt. Das ist auch eine Premiere. Geil, Alter. Ich fühle mich
2: geehrt. Ja. Und zwar
0: heißt, ich, ich habe dich noch nicht vorgestellt, der andere Gast, den wir haben, heißt Dennis oder Bash. Da kommen wir gleich noch dazu.
2: Ja, guten Tag, hallo. Und ich bin volljährig, will ich auch dazu sagen.
0: Ja, das wäre auch ein bisschen schlecht, sonst hätte ich hier gerade einen minderjährigen Hintern als dieses profilbild genau vor mir. Das ist wäre problematisch. Raus, Bruder. Oh Mann, ey. Ich erkläre mal kurz, warum wir euch zwei gefragt haben, ob ihr Bock habt, hierher zu kommen. Und zwar sind die beiden richtige, waschechte TikTok-Stars. Kennt ihr yes. Lisa und Lena? Die sind klein im Vergleich zu den beiden hier. Und äh, dann wollten wir so ein bisschen <lacht> heute drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann wollten wir so ein bisschen drüber reden, YouTube, äh, TikTok, so ein bisschen behind the scenes. Wie ist das so, für YouTube zu produzieren? Wie ist es, für TikTok zu produzieren? Was machen die Plattformen ein bisschen anders? Und worauf muss man achten und Macht Spaß.
2: Hochaktuelles Thema.
3: Und ganz viele kritische Fragen stellen, was euer TikTok-Lifestyle angeht. Wie hat es sich auf euer Leben ausgewirkt? Oie, oie. So, könnt ihr noch auf der Straße laufen, ohne erkannt zu werden? Oh
0: Gott. Ja. ja, ja. man muss ja auch dazu sagen, dass auf Jonas' Discord-Profilbild sieht man ihn umringt von ganz vielen elfjährigen TikTok-Fangirls. Ja,
1: ich flexe immer so ein bisschen damit. Das ist, <lacht> das ist, mein, ist mein
0: Style. Ich Der sagen, neue Jo-Olli.
1: <lacht> Jo-Jonas.
0: Der hat jo sich Jonas. Ja viel besser an. Jo-Jonas,
3: Alter. Oh Mann. Ich würde sagen, für äh, die Übersicht so ein bisschen, weil wahrscheinlich auch die vier Stimmen chaotisch sein werden, geben wir jedem Gast mal kurz Zeit, sich ein wenig vorzustellen. Und man kann ja so ein bisschen abreißen, so wie man, also was für Stationen bezüglich YouTube und TikTok man hatte und wie man dazu kam. Und dann besprechen wir das natürlich noch ein bisschen genauer. Also Dennis, fang doch einfach mal an.
2: Ja, guten Tag. Also ich bin wie gesagt Dennis. Äh, wie ich habe angefangen mit Bananenfley damals tatsächlich äh, mit Jonas zusammen. Also das daran jetzt lustig. Das war der geilste Kanal auf YouTube zu der Zeit. Ähm, also von dem her könnt ihr auf jeden Fall noch ein Abo da lassen. Geiler Kanal wird nie wieder was kommen. Aber ähm, genau das war so mein erster Berührungspunkt allgemein mit Social Media und das war halt jetzt knapp vor zehn Jahren oder so, äh, als man angefangen hat. Also so schön auf der Schule noch. Ähm, wo wir uns, Davon kennen wir uns ja alle mehr oder weniger. Und dann war lang, lang nichts eigentlich. Und jetzt wieder so mit TikTok. Also vor einem Jahr hat es angefangen und dann lange Pause da auch wieder und jetzt seit vier, fünf Monaten.
3: Okay. Und Jonas bei dir?
1: Ja, genau. Also ich, äh, guten Tag, ich bin, ich bin Jonas. Auch ich bin ein stolzes Mitglied der Bananen-Souffle-Crew.
3: Stolz, ähm, das klang ganz stolz Livestream aber nicht so als also, du wolltest, dass man den Namen nicht nennt. Ich bin so stolz. Ich bin so
1: stolz, dass ich meinen Content schützen will vor <lacht> elfjährigen Kindern. Und deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich äh, 2010 angefangen äh, mit YouTube zusammen jetzt mit Dennis und äh, ein paar anderen Dudes, mit denen wir damals halt die Videos gemacht haben. Ähm, habe dann tatsächlich, äh, das ist der Unterschied zu Dennis, ähm, das Ganze nochmal ein bisschen weitergeführt, nachdem es Bananensoufflé nicht mehr gab hatte äh, meinen eigenen Kanal damals gestartet. Der hieß damals Captain JJ. Ich frag mich nicht, warum. Ähm, genau, und da habe ich dann angefangen, ein bisschen so Comedy-Videos zu machen. Ähm, das lief nicht gut. Ähm, ich hatte keine Views. Ich wurde depressiv und habe gedacht, okay, ich brauche irgendwas, was Klicks bringt. Also habe ich nicht mehr über mich geredet, sondern über andere Menschen, in dem Fall YouTuber. Und habe meinen Kanal, damals meinen YouTube-Kanal umbenannt, in TubeJ, ähm, den ich inzwischen aber auch nicht mehr betreibe. Ähm, selbes Spiel, ich äh, bin in Depressionen verfallen und äh, brauchte wieder was Neues und ähm, habe dann tatsächlich äh, TikTok angefangen. Ähm, jetzt relativ lange aktiv, seit, also seit vier Monaten jetzt richtig aktiv, aber wir haben auch zusammen, also Dennis und ich haben auch zusammen tatsächlich Anfang 2019 ungefähr angefangen, mit dieser App ein bisschen rumzuprobieren und genau mache aber auch beruflich tatsächlich äh, immer noch Social-Media-Kram für die verschiedensten, Firmen in der Zwischenzeit schon, ja. Ja, ich genau. glaube, das ist
2: auch der größte Unterschied, ne? so zwischen uns beiden, sodass du dann auch wirklich beruflich in die Richtung gegangen bist. Irgendwie. Genau, genau.
0: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, Jonas war auch damals der Grund, warum ich quasi nach Berlin gezogen bin, weil wir dann auch in äh, kurzzeit äh, für eine kurze Zeit in der gleichen Firma gearbeitet haben und zwar waren wir da beide bei WWWBedia beziehungsweise äh, Movie Pilot und haben da Videos für den YouTube Kanal produziert wobei als ich da war hattest du ja schon mit den YouTube Videos nicht mehr so viel am Hut da ging ja gerade das Facebook zurück Ja los. genau
1: damals war es so dass also ich gerade so in der Übergangsphase also ich habe ein Jahr lang ungefähr YouTube, also für den Movie Kanal, ähm, YouTube-Sachen gescriptet, geschnitten, das, was ähm, Dani dann in dem Fall auch gemacht hat ähm, in seinem Praktikum, aber dann ging gerade diese Transition-Phase los, ähm, dass wir entschieden haben, okay, wir wollen auch Video-Content auf Facebook machen und ähm, wurde damals tatsächlich aus dem Team eher so, werde ich sozusagen jetzt so von der von der Position her noch das schwächste Glied, ja, Glied ähm, war.
2: <lacht> um <lacht> ähm, das Niveau mal kurz zu heben, ne? Genau,
1: genau. Und dann wurde mir damals gesagt: So, hey, hast du nicht Lust, Facebook zu machen? Und ich hatte keine Wahl, das nicht zu sagen, weil damals hatte ich tatsächlich die Auffassung, so hey, es ist viel cooler auf YouTube zu produzieren und ich will das alles gar nicht. Aber tatsächlich war das mein größtes Glück, dass ich das gemacht habe, weil Movie Pilot auf Facebook riesige Reichweiten hatte und ich so die Chance hatte, mich da auszuleben und mir ja einen Ruf zu machen, sozusagen in der Branche
3: mit diesem großen Kanal. Genau. Ja, du bist dann ja auch dann weiter in eine Werbeagentur.
1: Genau, ich bin dann nach Moviepilot in eine Werbeagentur gegangen, die sich spezialisiert haben, auf Social Media Werbeclips zu produzieren. Durfte da, Also dort war ich Creative Director, durfte dort am Set sozusagen Regie führen, habe Konzepte geschrieben, auch für größere Kunden wie äh, Kaufland, äh, Prinzenrolle, HP, Ubisoft, in die Richtung. Und da war es halt alles so ein bisschen größer, man hatte mehr Budget und man hat auch an einem Projekt sozusagen auch mehrere Monate gearbeitet und äh, das hat auch mega Spaß gemacht, aber das Agenturleben ist äh, nicht so meins und jetzt äh, lebe ich inzwischen in München und arbeite dort bei Red Bull als äh, Social Media Specialist, ähm, wie man so schön in der Red Bull Welt sagt und schneide da ähm, Videos, verantworte dort tatsächlich auch den TikTok-Kanal und ähm, macht so ein bisschen strategisch YouTube-Stuff und Twitch, genau.
3: Ach, sogar TikTok. War mhm. das dann dein Erstkontakt damit? Oder hast du dich nee. deswegen so damit auseinandergesetzt? oder?
1: Nee, also ich habe mich natürlich intensiver dann damit auseinandergesetzt mit dem ganzen ähm, TikTok-Kram dadurch, dass ich diesen Kanal betreibe. Aber der Erstkontakt war tatsächlich über Dennis. Dennis hat damals die App Könnt ihr euch an diese Zeit erinnern, als überall diese TikTok-Werbung war auf ganz YouTube und jeder gesagt hat, Alter, das geht mir so auf
2: den Sack? Ja, dieses, ja. dieses Mädel. Ich meine, die TikTok-Werbung gibt genau. ja immer noch. Aber ich bin äh, eingestiegen mit diesem Mädel, was die ganze Zeit diese Fortnite, dieses I'm Tracer na, ach, na, na, na. So, ja, ach so, ja, das, ja, das kenne ich, ja. Die Zeit, genau. Und irgendwann, ich weiß nicht also TikTok war so gut darin, beschissene Werbung zu machen, dass ich mir irgendwann dachte, Alter, <lacht> mich nervt das jetzt so hart, ich lade mir jetzt die App runter, damit ich die Werbung einfach nicht mehr bekomme, weil das ja bestimmt so getrackt wird, dass man halt ja. dann, die, die TikTok haben, keine Werbung kriegen von TikTok. Und irgendwann hat er, aber, ja. Genau,
1: und irgendwann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, so, Alter, diese App macht süchtig. Ich habe ein Video <lacht> hochgeladen und das hat schon 2000 Views. Und ähm, ab dem Zeitpunkt haben wir ein bisschen TikTok gemacht.
0: Genau.
2: Ja, da kannst du ja dann nach Würzburg. Ach, Aber das, das können wir ja dann später nochmal ein bisschen.
1: Genau. Ja.
0: ja, genau. Wir wollten nämlich eigentlich eher so ein bisschen damit anfangen, mit dem, womit wir auch tatsächlich angefangen haben. Und das war ja bei uns allen vier YouTube. Und ähm, ich, ich, ich weiß, zeitlich habt ihr vor uns ja angefangen. Ihr meintet ja schon zehn ja. Jahre, das heißt, ihr war 2010 schon dabei. Das heißt, äh, wie, wie kam das dann, dass ihr mit YouTube angefangen habt, dass ihr euch dachtet, ja geil, lass mal einen Kanal machen?
2: Also ganz ursprünglich äh, war das noch mit einem weiteren Kumpel von uns beiden quasi. Ähm, also weil wir in, eine eine, in die gleiche Klasse gegangen sind, wir haben einfach gesagt, jo, wir wollen Videos machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso, weshalb, warum. Äh, aber das haben wir halt einfach dann gesagt. Ich, ich weiß
1: tatsächlich noch, was der Auslöser ganz ursprünglich war. Du hast ja. damals oder dein Dad hat damals irgendwie für, für damalige Verhältnisse so eine relativ krasse Digitalkamera gekauft und du wolltest unbedingt ja, ja, damit ähm, Videos drehen. Damals ja. habe ich es aber noch irgendwie ausgeschlossen, was heißt ausgeschlossen, aber ich habe irgendwie keinen Bock gehabt und dann habt ihr beide ja zusammen den Kanal erst gestartet. Genau,
2: aber ich glaube direkt nach dem zweiten Video oder so warst du ja dann auch am Start als Kameramann genau. ursprünglich, weil wir einfach direkt gemerkt haben, wir brauchen einen Kameramann. Richtig. Äh, ja, und so hat sich das dann entwickelt quasi. Aber genau. das kam eigentlich nur so völlig random als Idee einfach und da hat man es also einfach gemacht quasi. Äh. Genau,
1: und ich habe mich halt dann total in den Vordergrund gedrängt und war richtig ja. äh, Attention-Hor-mäßig drauf und hab alle abgefuckt und deswegen wurde auch der Kanal dann geschlossen. Ja, äh, hat sich ja.
3: auch seitdem nichts an deinem privaten Verhalten geändert?
2: Nö, ich bin ja <lacht> eigentlich nur, um zu flexen.
3: <lacht> ja. so, Guck mal, ich habe immer 200.000 TikTok-Follower. Ja eben,
2: also wann darf ich jetzt mal ein paar Zahlen nennen? Das ist das wo ich hier bin.
3: <lacht> ja. Das hättest du in deine Vorstellungen packen können. Scheiße, stimmt. Nächstes Willst mal. du, wollt ihr noch erwähnen, wir kommen nachher eh nochmal drauf zu sprechen, ja. aber ja, wollt ihr ja... Wollt ihr mit der Chance, dass äh, die Zuschauer von oh, euch, ja. dass sie noch in der Aufmerksamkeitsspanne liegen, das noch mitbekommen, wollt ihr noch eure Namen auf TikTok und eure Zahlen nennen? Das
2: Ding ist, <lacht> ich bin inzwischen eh so groß. Ich gehe davon aus, mich kennt eh schon jeder. <lacht> äh,
3: ich könnte meinen Namen nennen, weil ich glaube
1: nicht, dass mich jeder kennt, weil so abgehoben bin ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich fange einfach mal an. Also ich heiße auf TikTok äh, kirafin-kirafin. <lacht> ähm, ja, hab da über, ja, ich glaube inzwischen 230.000 Abonnenten und, ähm, genau.
2: Ja, bei mir ist Big Bang Bash, Leute, schaut vorbei. Äh, ich glaube ich bin jetzt bei 300.000, gestern geknackt, also
0: yay. Oh, krass. Aber, krass. Ähm, mal... Äh, ich habe da nicht so den krassen Überblick, wie das mit anderen TikTokern ist. Wie viel ist denn 200.000 bis 300.000 im Vergleich? Ist das sehr viel? Ist das so mäßig? Weil bei YouTube habe ich so ungefähr Zahlen im Kopf, weil man halt weiß, wie viel die großen Leute so an Abonnenten haben. Aber bei TikTok habe ich da so überhaupt kein, äh, keine Relation für. Ja,
1: ist auch ein bisschen schwieriger, ne? Also, das auszuwerten, weil ähm, TikTok war ja früher mal musically. Und ähm, davon gibt es natürlich auch noch äh, Creator, die von damals noch ganz viele Abonnenten rübergenommen haben. Und deswegen kann man das so ganz schwierig sagen. Ähm, Vor allem halt im
2: deutschen Markt. Also man kann genau. schon sehen, was die Größen international sind. Und ich glaube auch diese Lisa und Lena damals, die ja komplett international abgegangen sind, die ja lustigerweise ihren Account inzwischen gelöscht haben, mhm. äh, hatten ja so um die 30 Millionen, glaube ich. Ich glaube, die größten Creator momentan sind auch so bei 30, 35 Millionen weltweit. ja. Mhm. Äh, ist also genau, von daher noch mitgenommen. Aber ich würde mal sagen, also was man so im Durchschnitt sieht, ist alles von den deutschen Creators, die auch wirklich jetzt nur deutschsprachig sind äh, und nicht irgendwie international äh, sind, so wie wir ja auch, ist wahrscheinlich so um die Million, ist schon ziemlich gut, würde ich also jetzt mal behaupten.
1: Eine der größten. Okay. Also ich würde auch sagen, so um das einordnen zu können, wir beide sind jetzt zumindest nicht in der Top 100 in Deutschland, aber ich gehe mal davon aus, dass es so Top 500 ist.
0: Okay. Irgendwo, das, ist das auf jeden
2: Fall, das ich Wo auch.
1: genau man jetzt da ist, ob man jetzt irgendwie 200 oder 300, das kann man jetzt nicht so genau sagen, weil das halt auch noch nicht so, es gibt nicht so eine Seite wie Social Blade, wo das alles so schön aufgelistet ist mit Rankings und so, das kommt sicher alles noch, aber das kann man so genau jetzt gar nicht abschätzen. Also, also auf ich
3: jeden Fall schon mal ordentliche Zahlen.
0: Ja. Ja, okay, okay, nachdem ihr jetzt euer Ego geboostet habt, indem ja, ihr schön. den Zahlen <lacht> gegeben habt, können wir ja weiter über unsere YouTube-Anfänge <lacht> reden. Sehr gut. Ich möchte noch ähm, Instagram erwähnen, ganz kurz. Ne? <lacht> ja, stimmt. Da hast Hat, du jetzt auch in kurzer Zeit so viele äh, Follower bekommen, dass du die Swipe-nach-oben-Funktion in der Story bekommen hast, die man ja ab 10.000 Follower bekommt. Da muss richtig. ich sagen, da bin ich richtig neidisch.
1: Richtig, ja. Ähm, das will ich nicht auch immer noch haben. nicht, oder was? Ja. <lacht>
3: Aber darüber können wir dann ja nachher nochmal sprechen, wie ihr euren TikTok-Fame monetarisiert und verwandelt. Genau. Ich
2: würde eigentlich schon weiter gerne über Zahlen reden, ich finde, also, wir könnten jetzt die ganze Folge füllen.
3: Ja, dann ja, sprich wir können doch jetzt... mal, wie lief das mit den Abonnenten bei das... bananen <lacht> Ey.
2: Ja, lief gut, also bananen war tatsächlich, also vielleicht ist es auch im Retrospekt immer so, dass man halt natürlich das so ein bisschen hochhypen will. Aber so in meinem Ding von das, was YouTube damals war, ich weiß noch, da war, glaube ich, der meistabonnierteste noch äh, Fred sogar noch oder Fred oder wie auch immer. <lacht> Fred. Fred. Das deutsche, das deutsche
1: Pendant <lacht> zu Fred war Fred.
2: Ja. <lacht> irgendwie der meistabonnierteste. Und ich weiß, auch noch mitbekommen, wie irgendwie der Nika Higa seine eine Million gekriegt hat und so. Ja. Äh, also es waren so die Zeiten. Ich glaube, wahrscheinlich auch, die weiß nicht, was der Durchschnitt bei euren Hörern ist, aber äh, ich glaube, die meisten waren da gefühlt, haben das gar nicht mehr mitbekommen. Die kennt YouTube einfach nur als Millionen über Millionen äh, ja, genau. Follower.
1: Also wir haben tatsächlich auch noch zu einer Zeit angefangen. Ich glaube, die habt ihr sogar nicht mal mehr mitbekommen, weil das war ganz am Anfang. Ähm, da gab es noch ähm, diese Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Und tatsächlich Awards. gab es damals noch Awards und Rankings. Da war auf deinem Kanal tagtäglich ähm, so eine Rangliste mit irgendwie meist abonniert, Deutschland äh, Platz 54, heute. Ja, ja, Und die kenne ich auch noch. Ja, genau, ja, das kenne ich noch. Und da waren wir, glaube ich mal, ich weiß gar nicht mehr genau was, ich will nicht lügen, aber wir ich glaube Darauf
2: bin ich immer noch stolz, wir waren einmal auf jeden Fall äh, meist abonniert, heute Top 100 weltweit. Das hatten wir einmal, ein einziges genau, Mal.
1: Ja, weil wir wie Verrückte Kratsch. überall shameless Werbung gemacht haben in den, kan mochte, in den Kanalchats damals. Das die die war eine Zeiten
0: kenne ich auch noch. Das habe ich vor allem bei Alberto und, äh, und so gemacht. Und bei Gronk glaube ich auch mal, aber da wurde ich dann direkt irgendwie blockiert oder sowas, weil man, <lacht> weil, weil manche hatten dann ja wirklich so strikt äh, Regeln gemacht, ja, dass ja. man da keine Eigenwerbung schreiben soll. Und ich habe einfach auf gut Glück bei allen geschrieben, schaut mal bei mir vorbei. Und heute ja. kotzt mich das immer richtig an, wenn ich irgendwo sehe, <lacht> dass das jemand mal ja. Auch bei mir, dann lösche ich die Kommentare.
1: Also bei uns war das richtig strukturiert tatsächlich. Wir haben ähm, da richtige Schichten gehabt. So, hey, ich fange jetzt an, irgendwie macht das zwei Stunden und dann löst der eine den anderen <lacht> ab. Aber wir haben das auch richtig ineffektiv gemacht, das muss man auch ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, was da mit unseren Gehirnen los war, aber wir haben tatsächlich teilweise irgendwie bei so riesigen amerikanischen YouTuber wie Smosh oder Fred oder so die Werbung gemacht. So in richtig schlechtem Englisch, was ja gar nichts bringt, wenn du deutschen Content machst, nur hey, ja, Warum nicht einfach auf den deutschen? Also ich das verstehe ich bis heute nicht, warum wir das gemacht haben. Aber ja, weil Fred hatte doch ein
0: großes deutsches Following. <lacht> ja, stimmt. Ja Bei Fred bei Fred haben wir es
1: komischerweise nicht gemacht, nur bei Fred. Also
2: ja, Ich bin ganz ehrlich, ne, mir fällt erst jetzt diese Lücke auf, dass es eigentlich voll dumm war. Das habe ich nie nachgedacht. Ja, ne? ich auch nicht. Da, da, da hat irgendeine
1: Synapse im Gehirn noch nicht funktioniert, keine Ahnung.
2: Ja, ey, wir waren aber fucking 14 oder so. Ja. Also, ja. äh, also gerade
0: vorhin, als ich die TikTok-Zahlen äh, gehört habe, wollte ich sagen, dass wir hier einen Podcast mit quasi dem Weezo und Julian Bam von TikTok äh, hier gerade machen. Aber wenn man jetzt so eure äh, YouTube-Geschichte betrachtet und wann ihr angefangen habt, dann seid ihr ja eher die Lochis. Oh ja,
1: das stimmt. Die Lochis haben, das ist ein Funfact, die sind ja auch erst 20, aber die haben mit uns zeitgleich angefangen. Die waren damals 12 oder so.
2: Oder Die ey, waren auch gar nicht so viel größer wie wir als damals. Das war ich auch noch. Ich habe die noch mal im Fernsehen gesehen und dachte mir so, damn, Alter, die haben nur, also keine Ahnung, doppelt so viel wie wir. Also so 5000 Abonnenten und wir hatten weiß, keine Ahnung auf jeden Fall. Ja. Äh, und dachte mir so, damn, und die sind im Fernsehen gerade, weil die waren halt so die ersten, äh, so ey, guck mal, die Jungs sind auf TikTok, äh, auf, ja. sorry, auf YouTube unterwegs. So. Und? Ähm,
1: Nochmal ein Fun Fact. Uns hat mal Mr. Trashpack eine Nachricht geschrieben, ob wir ihn abonnieren können und er abonniert zurück. Damals noch. Als er noch total unbekannt <lacht> war der war auch einer unserer ersten Freunde damals hast du genau. ja noch Freunde gehabt auf ja. YouTube ja. mit TikTok oh. mit, ja
2: also das war schon also ich glaube schon bis heute immer noch hätten wir durchgezogen und wären dann nicht irgendwann League of Legends süchtig geworden ja. oder Jonas hat das richtige Leben gelebt ja. ich wurde dann nur immer auch abgehen von, können. Von also klar jetzt im Nachhinein ist der Content irgendwie schon cringy und so also ja. man, könnte, man könnte den jetzt nicht mehr so hochladen für damals äh, YouTube äh, war mir schon nicht schlecht.
3: Ja, sag doch mal, was ihr so ein bisschen an Content gemacht habt. In welche Richtung ging das denn?
2: Schlechte Comedy.
0: Tatsächlich. Ja. <lacht> also als das, Ich sehe da so einen Faden, der sich durchzieht bis heute. Ja,
1: also ich muss sagen, es gab schon ein paar coole Formate, die damals, also wo ich auch heute noch sage, okay, das war für damalige Verhältnisse wirklich für YouTube eigentlich recht gut. So diese, Wir haben so ein Format gehabt, das hieß How to Make und da haben wir sowas gemacht wie How to Make a Bananen, How to Make a Muffin, Cocktail, solche Sachen. Und haben da halt irgendwas Lustiges geskriptet Und die sind auch tatsächlich immer noch die Videos heute, die ich mir anschaue und sage, okay, ja, das finde ich irgendwie immer noch funny. Aber wir haben auch Sachen gemacht, wo wir auch wieder, habe ich schon erwähnt, irgendeine Synapse fehlt da. Aber wir haben halt immer die Sachen gedreht, die irgendjemand von uns geskriptet hat. Und niemand hat das irgendwie hinterfragt. Und manchmal war das so weird und so komisch. Und ich will keine Namen nennen, wer diese Skripte immer geschrieben hat. Aber es war echt sehr, sehr komisch teilweise. Aber wir haben es einfach gedreht, weil wir dachten, okay, das ist Next Level Shit. Und ähm, der ist ein krasser ähm, Schreiberling damals
0: gewesen. Und hat man halt trotzdem gemacht, ne? Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ja auch bei manchen Videos irgendwie stimmt. mit dabei war. Ich war bei diesem Weihnachtsspecial, glaube ich, mit dabei, ja, wo ich mich stimmt. extra für euch ich ja. Leute, das wurde bestimmt schon in ein paar Videos irgendwie äh, ich habe das Gefühl, dass ich da schon ein paar Mal drüber geredet habe, aber es tut mir bis heute weh. Ich habe einen Engel, glaube ich, gespielt für euch und ich bin dann extra, wir haben uns, wir sind halt zusammen zur Schule gegangen und da hat man sich halt immer gesehen und dann meinten die, hey Daniel, kannst du dich weiß anziehen und dann nehmen wir eine Szene mit dir auf, nach, äh, also in der Mittagspause bei der Schule und dann äh, kommt die in unser Video rein und dann habe ich mich ganz weiß angezogen, weil ich so ein Engel sein sollte und wir sind hinter so einen kleinen Waldabschnitt gegangen, wo es richtig schlammig und dreckig war und ich sollte quasi ein Gefühl. <lacht> fallener Engel sein, im wortwörtlichen Sinne, und hab mich dann richtig in den Schlamm reingeworfen und war von oben bis unten dreckig. Mein ganzes weißes Zeug war richtig dreckig und ihr habt's einfach nicht ins Video reingeschnitten. <lacht> Fast ja, es stimmt. kam immer nur das Beste ins Video, muss man so Aber sagen. Aber ich weiß auch noch
1: tatsächlich, zu diesem, zu diesem Video gibt es so, also das war auch eh total Madness, weil damals, ich glaube Dennis, du hast das geschnitten und ich weiß noch, dass du irgendwie mega Probleme mit dem PC hattest und du bist so ausgerastet beim Schnitt ja. und warst irgendwann so ultra mad und hast dann gesagt so, nein, ich, ich mache da jetzt gar nichts mehr. Das war übersät mit Rechtschreibfehlern, das war eh immer Dennis, sein Move. Alles, was die Schrift war übersät mit Rechtschreibfehlern und dann fragt man so kleinlaut, hey, können wir das nochmal kurz anpassen? Und der hat, hat er nicht mehr gemacht und dann ging das so online mit, ganz vielen Rechtschreibfehlern. Ja. Oh, ich weiß noch, dass
0: wir da mal so ein Beef hatten, weil oh, ja. ich wir hatten immer wieder so einen kleinen Fun-Beef und so einen Wettbewerb, weil ich dann auch irgendwann angefangen habe, Let's Plays zu machen und so. Und ich weiß noch, dass ich dann so Ansagen gemacht habe wie, oh, ja, in zwei Monaten habe ich euch von Abonnenten her überholt und so. Gaming läuft richtig auf YouTube. Und dann hat es einfach überhaupt nicht gezündet am Anfang bei mir. Ja. Und äh, ich weiß noch, ihr hattet so ein Video gemacht, bananen Around the World oder sowas, wo ihr irgendwas mit einem Greenscreen oh getestet habt. Ja, ja. schlimm. Und am Schluss war irgendwie so eine Szene, wo da stand drauf, Bananensoufflé weiterempfehlen, aber empfehlen war falsch geschrieben. Da war irgendein <lacht> Rechtschreibfehler drin und ihr habt also. alle so mit euren Händen da drauf gezeigt. Und ich habe irgendwie einen Screenshot davon gemacht und habe dann auch einen Screenshot von einem Video von mir gemacht oder so und habe die so zum Spaß auf Facebook oder Twitter hochgeladen, so als Vergleich zwischen der Qualität meiner Videos und eurer. Und ich weiß noch, dass. Ich glaube, das war deine Schwester, Jonas. Irgendjemand ja. hat mir gesagt, dass ihr auf einer LAN-Party wart und du, glaube ich, richtig angepisst warst, dass ich das <lacht> gepostet habe. Ja, hey, wir wollen nicht auf unsere Fehler
1: hingewiesen werden. Wir wollen einfach nur abgefeiert werden. Das ist ganz klar.
3: Daniel, macht eine Notiz. Das müssen wir uns für den TikTok-Teil später merken. <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß auch noch,
1: was du meinst. Wir haben ja diesen künstlichen Beef gehabt und wir hatten auch mal ein Video wo wir, wir hatten so eine Pause, weil wir ein bisschen mit Abi-Stress hatten und haben keine Videos gemacht und am Ende von irgendeinem Video haben wir herzzerschmetternd an unsere, an, uns an unsere Community gewandt und haben gesagt so, hey, jetzt geht es weiter. Ähm, Leute, vielen Dank, dass ihr immer noch am Start seid. Irgendwie so ein Scheiß. Und dann haben wir am Ende noch einen Text drin gehabt, so Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr noch da seid. Danke für den Support und so ganz viele Herzchen. Und dann kommt so ein Cut, außer Demon, der ist immer noch scheiße.
0: Ja, wir hatten doch da auch so ein Special, so ein collabo ding wollten wir drehen, wo wir bei meinem Dad in der Werkstatt waren und dieses Assassin's Creed Zeug ja. und was oh ja. weiß ich was alles gemacht haben. Da habe ich auch noch die ganzen Aufnahmen von. Die aber hast wir du haben mir auch mal gegeben. Geschnitten.
1: Ja. ja. Ich ja. wollte das mal noch schneiden. Ich habe es versucht, aber das geht nicht. Da fehlen zu viele Sachen irgendwie. Wahrscheinlich haben wir die einfach nicht gedreht, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, da fehlen Teile von Davids Cam damals. Der hat ja, wir haben ja, ich habe nur die Aufnahmen von deiner Cam oder du ja in dem Fall auch.
0: Ja, und wenn man sich nur die Aufnahmen von meiner Cam anguckt, ist es halt mega random, weil da läuft, einmal ist Max irgendwie, das war einer auch von bananen der war halt als Altair von Assassin's Creed verkleidet und ist rumgerannt und dann kommt klickst du das nächste Video an, was so drin ist, plötzlich ist einer als Pokémon-Trainer verkleidet und rennt ja. über den Fluss <lacht> oder so. Das ist so mega weird, wenn man nur meine Aufnahmen davon sieht. Ja, aber ich finde es trotzdem
2: interessant, so, wenn man so zurückblickt. Klar, heutzutage klingt das alles voll voll kacke, beziehungsweise halt nicht mehr nach so viel Aufwand, aber für die damaligen Verhältnisse, dass wir dann auch zum Beispiel den Dreh, ich weiß noch, da haben wir drei verschiedene Kameras benutzt, um mm. verschiedene Winkel zu machen und um das dann zusammenzuschneiden. Ja. Äh, oder auch Greenscreen war jetzt nicht, wie jetzt zum Beispiel gerade auf TikTok, ist so ein Filter, halt einfach dein Handy hin und das macht den Rest, das rechnet dir alle, alles raus, du musst überhaupt nichts mehr machen. Und bei uns war das damals noch, irgendwie Geld investieren, weil wir nicht viel hatten, um so ein Greenscreen zu kaufen, dann irgendwie gucken, dass man auch, weil wir keine guten Lichter hatten, da irgendwas Gutes rauskriegen und ja. ich habe mir damals noch wochenlang irgendwie After Effects beigebracht, um dann jedes einzelne äh, Ding nacheinander rauszuschneiden, jedes Bild irgendwie, um dann den Hintergrund zu ersetzen. Äh, ja, das ist
3: eh immer krass, wie viel einfacher die Sachen mit der Zeit dann ja, werden, absolut. Auch was allein in Premiere oder auch in Photoshop, was das mittlerweile alles automatisch berechnet, ja, was ja. du halt früher irgendwie einzeln machen musstest.
2: Ja, <lacht> stimmt das, 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 das finde ich jedes Mal einfach wieder krass und auch, auch eben, wie ihr schon meint, mit den Formaten auch, dass wir da sowas, so, so Formate, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, damals gab es keine Formate, aber es war trotzdem... Schon irgendwie so in die richtige Richtung und auch, dass wir damals ja. irgendwie fast ein Jahr lang jede Woche ein Video hochgeladen haben. Wir ja. hatten echt so dieses, wir müssen jetzt an dem Tag hochladen. Das ist halt alles heutzutage völlig normal und ja. für die Leute völlig normal und so, aber... Wir hatten halt ja. echt,
1: wir hatten eine krasse Disziplin damals für unser Alter irgendwie, gerade wenn es darum ging. Weil wir haben tatsächlich auch während dieser Zeit, wegen diesem Jahr, wo wir wirklich jeden, jede Woche ein Video rausgehauen haben, haben wir keine Mittagspausen gehabt. Wir haben uns immer getroffen, also die ganze Bananen-Sufflick-Crew in der Mittagspause und haben ähm, Skripte durchgesprochen, gebrainstormt und wir hatten eigentlich nie Mittagspause so wirklich gemacht. Und das, und äh, man, ja. das ist natürlich auch,
0: ja. Und man muss halt noch dazu sagen, ähm, zum einen war das ja nicht so, dass man, wie du meintest, dass es da so feste Formate schon gab, wo man dann quasi so mit minimalem Aufwand immer ungefähr ein gutes Video kriegen konnte, weil man halt ein Format hat, für das man immer die gleichen Sachen verwendet hat oder so. Sondern es war ja schon oft so, dass man halt für jedes Video einzeln irgendwelche Sachen gebastelt oder gekauft hat. Jonas ja. hat ja zum Beispiel dieses ähm, Schwert und Schild von Link gemacht, das wir für das Video benutzt haben, wo ich weiß, dass das noch ewig bei meinem Dad in der Werkstatt rumstand. Dein Aber das Dad hat damit da
1: äh, irgendwie auch mit einer Pistole draufgeschossen.
0: Nee, das war ich. Ah, ja, okay. aber ich weiß noch, das hattest du ja, glaube ich, geschnitzt oder gesägt und ja. dann noch angemalt und so, ja. da, da ist ja richtig viel reingeflossen und zusätzlich dazu muss man noch sagen, man hatte viel Aufwand und es war ja damals noch nicht so, dass man mit YouTube irgendwie die Möglichkeit hatte, großartig Geld zu verdienen oder so. Das war also nicht so, dass man damit angefangen hat, weil man dachte, hey, wir wollen damit reich werden, sondern wir haben ja wirklich damals noch angefangen, weil man dachte, hey, das ist cool, das macht Spaß und wir wollen das. Absolut.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war reiner Spaß. Ich bereue es auch nicht. Also, weil es vorhin so klang wie so ein Hustle. Wir hatten keine Freizeit oder so. Es war die geilste Scheiße, die man machen kann. Vor allem mit seinen Absolut. Kumpels und so viel Zeit dazu investieren und so weiter. Ähm, ich weiß aber auch noch, dass wir am Anfang das auch immer geheim gehalten haben. Ja. Also, das war auch schon so, das war so, bis man da mal ein paar, paar tausend Views hatte oder sowas, hat man auch echt geguckt, dass es das keiner in der Klasse mitkriegt oder so. Ja. Aber also da war das
3: dann ja nicht mehr so, ne? Also ja. zumindest in meiner Wahrnehmung kannten die meisten an unserer Schule zumindest auch... Ja, ja weil es damals ja. halt, Videos.
1: es war halt was sehr Besonderes so, weil damals hat das halt keiner gemacht. Ich glaube, wenn du heute auf der Schule, auf den Schulhof gehst und sagst so, hey, ich bin YouTuber, ich mache das, ich mache das, ist das entweder ganz normal, weil es inzwischen echt viele gibt, die das einfach machen. Oder halt so, hey, krass, äh, finde ich voll cool. Aber damals war das halt einfach so, das wurde belächelt. Das muss man auch so sagen, wir wurden dafür richtig verarscht von, von anderen Mitschülern und die haben das alle nicht so wirklich verstanden, dass man sowas macht. Also ich, keine Ahnung, Beispiel, ich war damals in einem Fußballclub auch mit einem, einem bananensouffle member damals und die haben einen eigentlich nur von vorne bis hinten äh, verarscht mit diesem ganzen Zeug und äh, haben das nicht gecheckt, dass das einfach mega kreativ sich einfach ausleben war und das Beste ist, was du machen kannst in der Jugend,
2: anstatt immer nur irgendwie rausgehen, Fußball spielen muss so man sagen konnte, man verdient damit Geld. Man hat zwar nicht genau. so ernsthaft viel Geld verdient, aber das war dann wieder, da war, also das weiß ich noch, da, wo ein Kumpel mich angesprochen hat, ich meinte, jo, damit verdienen wir halt ein bisschen Kohle, so. Und dann war halt auch wieder so, oh, shit. so dann, dann ja, Damals war es auch, auch
1: noch was Besonderes, YouTube-Partner zu sein. Das hat äh, damals ja. nicht jeder machen können. Ja, und und ja das wollte nicht. man damals noch
3: werden, damit
1: genau. man Fahnden ist, <lacht> verwenden kann. Genau, genau, das war auch ein Grund. Ja.
0: Ja, und spätestens yeah. als ihr dann in Berlin bei der Klassenfahrt von Fans erkannt worden oh, seid, ja. war sowieso jedem in der Klasse klar, dass ihr die absoluten Ficker <lacht> seid. Ey,
1: das ist ja. so random gewesen. weil Ich habe wirklich bis heute, also ich meine, ich habe auf meinem YouTube-Kanal irgendwie auch 15.000 Abos und ich habe auf TikTok irgendwie über 200.000, aber ich habe bis heute, hat mich vielleicht auf der Gamescom oder so, wo das halt gebündelt war, irgendwie mal jemand erkannt, aber sonst nie auf der Straße irgendjemand angesprochen, aber bananen mit diesen 500 Abonnenten oder so, <lacht> mitten in Berlin, da wirst du angesprochen. Das war so, also echt richtig random.
2: Größte Zufall ever halt einfach.
3: Da fühlt man sich dann Fame. Mich hat ja auch damals jemand auf meinen Let's Play-Kanal irgendwie angesprochen, als ich im Müller so einkaufen war und dann werde ich plötzlich von hinten angetippt und bin so total so verwirrt, so, hä, was? Ja, ja. <lacht>
2: Das, das ist richtig random. Ja. Aber ich finde es echt interessant, da so an die Zeit zurückzudenken und wie anders das einfach ist, auch zu heutzutage. Ich meine, ganz im Ernst, irgendwie TikTok ist tatsächlich so das Pendant dazu jetzt. Also das mhm. ist ja was die Jugend so benutzt, so in dem Alter, dem wir damals waren. Vielleicht noch ein bisschen jünger sogar. Aber auch einfach, dass einem erstmal wieder auffällt, dass man damals auch nicht mit Handys einfach mal was drehen konnte. Also ja. du brauchst ja wirklich irgendwie einen guten Camcorder damals noch oder sowas, no. damit du überhaupt Videos in 700, 720p aufnehmen kannst oder so. Weil die Handys damals einfach... 2 MB Speicherplatz hatten und äh, einen halben Megapixel. Ja.
1: Oder Schnittprogramme. Ich meine, heute gibt es Apps, die können ja. ähm, viel mehr als das Schnittprogramm, das wir damals benutzt haben. Wir haben am Anfang, auch um Musik irgendwie drin zu haben im Video, haben wir immer eine Box laufen lassen im Hintergrund, haben die Musik da abgespielt, damit wir eine Hintergrundmusik haben und so Geschichten. <lacht> Und wir hatten richtig, also wir waren richtig mindblown das erste Mal, wie geil sich das anhört, wenn du einfach irgendwie eine MP3-Datei hinter deine Videospur legst und sowas.
0: Oder wenn du mit dem Magic's Music Maker ein eigenes Lied machst, was dann die ganze Zeit nervig im Hintergrund läuft. Hey, ja.
1: Das waren die besten ja, Man Lied. war stolz
0: auf so einen Shit. Aber ja, das ist halt so, ich glaube, deswegen war es halt auch für den anderen einfach
2: überhaupt nicht, weil das so eine ganz andere Welt damals einfach war. Ja, nicht absolut. Aber man fühlt sich auch so alt, das jetzt sozusagen. Ich meine, so, so krass lang ist es jetzt auch nicht her. Naja, es ist schon Aber zehn ist halt
1: Jahre her, Mann. Zehn Jahre.
0: Ja, aber es ist halt unterschiedlich einfach zu der Jugend heute, ja. also es ist
2: halt einfach ja. krass der Unterschied. Aber
0: das ist äh, krass, vor allem wenn man dran denkt, so zehn Jahre, weil weil, weil irgendwie kommt es einem noch nicht so lange äh, vor, als wäre es so lange her, aber zehn Jahre ist halt schon, klingt irgendwie heftig, aber wenn du überlegst, ihr habt ungefähr zur gleichen Zeit mit YouTube angefangen, als die Serie The Walking Dead, äh, angefangen wurde zu machen. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Oder neulich habe ich gesehen, dass äh, der erste Harry-Potter-Film jetzt schon 20 Jahre her ist ja. äh, in einem Jahr. Das ist so heftig, wie die Zeit irgendwie verfliegt. Und ich merke das immer am krassesten an solchen Sachen wie, oh ja, der Film ist jetzt aber schon uralt oder so, wo du denkst, ja, der kam noch erst raus.
3: Ja. Also ich finde es gerade in der YouTube-Richtung halt auch krass, weil das so explodiert ist und es jetzt so professionalisiert ist. Und natürlich auch der Markt sich dem anpasst und es halt so viele Sachen gibt, die das einem so erleichtern. Mm. Allein, was es jetzt irgendwie, es gibt äh, Firmen, die sich extra darauf spezialisieren, irgendwie Equipment für Streamer herzustellen und das ja. anbieten und die einem einfach so vieles vereinfachen und dann denkt man so zurück, wie es damals war und da war ja nichts irgendwie drauf ausgelegt, so für YouTuber praktisch oder so, ja. sondern man musste halt irgendwie mit Filmequipment umgehen können.
0: Ja. Aber damals war das noch irgendwie so, kam ja dann die Phase, wo das so ins Kommen kam, dass äh, Kanäle groß wurden und man dann so kleine YouTube-Stars und sowas hatte. Und da kamen doch dann auch mehrere Bücher zu dem Thema raus. Hatte nicht ClickSum irgendwie ein Buch geschrieben mit YouTube-Tipps? Ja. Und ich glaube, Mr. Trashpack hat doch auch eins. Äh, ja gut, Mr.
1: Trashpack hat auch eins, aber das ist, glaube ich,
0: von 2000 16 oder so, das ist ah ja noch nicht stimmt, so. Ja, stimmt, stimmt, das ist noch nicht so alt. Aber, Aber ich ja, die weiß ganz noch, früheren, dass es damals ja. dann so Bücher gab, dann auch die irgendwie dir versprochen haben, auf YouTube erfolgreich zu werden oder so. Und neulich habe ich auch im äh, Saturn gesehen, dass es, ich glaube, sogar von Magics inzwischen solche fertigen Sets gibt, wo dann irgendwie äh, dran steht Streamer-Set und dann hast du da ein Mikrofon mit dabei und ein Headset und halt alles, was du brauchst, um ein Spiel aufzunehmen Krass. und um das dann zu schneiden. Und es gibt auch irgendwie Vlog-Sets, wo du dann einen kleinen Greenscreen dabei hast oder eine Kamera und eine Softbox oder sowas. Da kannst du dir direkt schon für Social Media solche fertigen Sets kaufen, wo die das Equipment und die Programme dabei sind.
3: Ja, oder sowas wie dann damals die Legria- die rauskam, mhm. diese Mini X oder wie die hieß. Ja, war die war dann ja auch quasi aufs Vloggen ausgelegt ja. und deswegen dann halt auch so ein Renner damals, weil es davor einfach sowas nicht wirklich gab. Ja,
1: Fun Fact zu dieser Kamera, die ist, ähm, die wird ja nicht mehr produziert und wenn du die heute kaufen willst, gebraucht, ist die in den meisten Fällen deutlich teurer, als ähm, damals der Originalpreis war. Weil die halt immer noch so gefragt ist, weil die halt so handlich ist und immer noch die beste vlog kamera die man so, so finden kann. Äh, ist echt krass. Mhm. Die Leute
2: verlangen da richtig, richtig viel Asche inzwischen dafür. Aber ist doch so langsam auch, irgendwann wieder bis auf das Display, was du halt drehen kannst, aber wird doch langsam auch wieder unnötig wegen Handys, oder? Oder durch Handys.
0: Ja, die Handys ja. werden halt auch immer besser, was die Kameras angeht. Die sind
1: krass. Also inzwischen... Also ich ja. meine, wir machen ja alles mit den Handys irgendwie äh, auf TikTok. Äh, ist ja. voll okay so. Ganz ehrlich.
0: Und es ist ja halt auch so, dass, ähm, das sehe ich immer wieder, wenn ich auf YouTube meine an Analytics angucke, dass, äh, was weiß ich, 60, 70 Prozent oder so gucken das Video sowieso auf dem Handy an. Das heißt, ja. selbst wenn du dir irgendwie jetzt eine krasse Spiegelreflex oder sowas kaufst oder einen krassen Camcorder, um in 4K oder sowas aufzunehmen, die wenigsten Leute gucken das dann in der Auflösung und sehen dann überhaupt, dass du dir so Mühe gemacht hast mit der ja. Kamera. Die meisten gucken sie auf dem kleinen Bildschirm. Ja, absolut.
3: Das finde ich auch irgendwie krass, weil es bei mir halt von persönlicher Erfahrung her so gegensätzlich ist. <lacht> ich gucke fast nie Dinge auf dem Handy. Ja, ich habe aber tatsächlich, bei mir ist das Spätzung. irgendwie
1: komplett andersrum. Also ich habe jetzt inzwischen, gucke ich eigentlich YouTube fast nur noch auf dem Handy, mhm. aber ähm, habe es früher nur auf dem Desktop geschaut. Hat mich richtig, also gescheut davor, aber seitdem irgendwie die Smartphones auch immer größere Displays haben. Irgendwie hat sich das total gechanged. Also ab und zu, wie beim Essen oder so, gehe ich schon noch mal am PC und gucke da Videos. Und ich finde es auch tatsächlich natürlich besser, weil größere Bildschirm. Aber in den meisten Fällen gucke ich YouTube eigentlich auf dem Handy inzwischen.
0: Ich weiß nicht, ob das Ich würde nicht sagen, dass es das ein Generationsding ist. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, dass tendenziell jüngere Leute schon eher auf dem Handy gucken. Aber bei meiner Freundin und mir ist es zum Beispiel so, sie ist ungefähr gleich alt wie ich. Und ich schaue eigentlich immer alles auf dem äh Fernseher auf, in groß halt. YouTube gucke ich dann groß und setze mich dann für ein 20, 30 Minuten Video, bleibe ich halt auch in meinem Bürostuhl sitzen und gucke mir das Video an. Und meine Freundin guckt eigentlich alles immer auf dem kleinen Bildschirm. Hm. Also die liegt dann auch zum Beispiel äh, auf dem Sofa oder auf dem Bett und guckt sich auf Netflix dann Serien oder Filme an. Das, äh, das ist was, was ich irgendwie nie machen würde. Also YouTube-Videos gucke ich ab und zu mal noch auf dem Handy, aber Filme oder so denke ich mir mal nee, das will ja. ich groß sehen. Ja,
1: das mache ich auch nicht. So Netflix und so, das... Äh Mache ich maximal, wenn ich halt unterwegs bin, dass du halt was zu gucken hast, aber sonst würde ich das auch nicht machen.
0: Und es ja, gibt ja gibt's. auch äh, total viele Leute, die dann auch äh, am Handy richtig viel texten, die den ganzen Tag einfach nur schreiben und so. Und ja. ich, ich, ich habe, wenn ich am Handy bin, habe ich nie Bock, irgendwas zu schreiben. Ich äh, warte dann immer, bis ich irgendwie am PC bin und gehe dann in Telegram-Web oder WhatsApp-Web und schreibe das dann irgendwie am Computer. Ich bin da auch, ich weiß nicht, irgendwie bin ich in die Handys noch nicht so wirklich reingekommen. Ja, du hast ja noch Zeit. ne? Also die ja. Rente, Rente ist zwar <lacht> bald schon. In zehn aber Jahren noch mal. Genau. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass einer von euch jetzt sagt, okay, Boomer oder so. Nee, das wäre ja ein
1: outdated Meme, das sagen nur noch Boomer. Ja. ja.
0: Ich glaube, bei uns
3: ist es du halt Boomer. auch so, dass wir, wir sind es halt auch gewohnt, am Rechner zu sitzen. Bei vielen ist das ja auch nicht der Fall. Ja. Oder viele haben gar keinen genau. eigenen PC mehr oder sowas. Ich glaube,
1: gerade bei der jüngeren Generation ist es halt so was die jetzt halt als erstes bekommen, ist halt auf jeden Fall ein
2: Handy und deswegen machen die halt ja. auch alles mit dem Handy und das, die haben halt gar keinen PC, genau. Ja. ja, also ich hätte als Jugendlicher auch alles an einem Handy geguckt, wenn das für dich gewesen wäre. Ja. Ich meine, ich habe sonst alles am PC auch geschnitten und alles habe ich immer im Wohnzimmer mit meinen Eltern neben dran die halt Fernsehen ja. geguckt haben. So. Ich meine, da kannst du ja gar nichts gucken an sich. Ja. ich weiß also, auch noch damals... Also, ersten Auto Computer hatte ich auch echt spät, deswegen... Ja.
1: Ich weiß auch noch damals, als die PSP rauskam, ähm, die hatte ja schon Internetzugang, also die Playstation Portable, und ich fand das so mindblown, dass ich da jetzt über die PSP ähm, auf Facebook gekonnt, also äh, drauf konnte. Und ähm, das war aber so richtig umständlich, weil du halt mit dem Joystick so irgendwie die Maus bewegt hast und es war ja nicht irgendwie geil oder so. Und du hast dich immer vertippt, weil das so von der ähm, von der Kalibrierung richtig schlecht war und oh. Aber da habe ich ganz stolz irgendwelche Posts abgesetzt. Er ist gerade mit
0: seiner PSP online und wurde dann gehatet. <lacht> <lacht> ähm, da wir gerade ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, wie wir auf YouTube die Videos gemacht haben am Anfang. Und äh, ich weiß nicht, Erst habe ich gedacht, wir können ja so allgemein erstmal YouTube abhaken und dann gleich noch rübergehen zu, wie wir dann äh, zum Beispiel auch für eine Firma was produziert haben oder so. Aber da wir gerade so über die Handys reden, könnten wir ja eigentlich erstmal die Brücke zu TikTok schlagen, weil das äh, wird ja auch, ist ja quasi fürs Handy. Und ähm, wie produziert ihr denn da die Videos? Schneidet ihr da viel trotzdem noch am PC, um dann irgendwelche Effekte in Premiere oder sowas reinzumachen? Oder macht ihr das zum Großteil äh, am Handy? Ich weiß auch gar nicht so genau wie das dann ist, am äh, mit TikTok selbst Videos zu schneiden. Macht ihr das mit TikTok selbst oder nehmt ihr da andere Programme? Wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also, <lacht>
0: äh, ja ich dachte vielleicht, zuerst erstmal äh, Jonas. Nee, nee,
2: nee, sagen. Mal, also bei mir ist es, also bei Jonas ist es, glaube ich, ein bisschen komplexer, aber glaube ich auch einfach, weil er halt das komplette Setup dafür hat. Ähm, ich mache tatsächlich alles übers Handy ich habe letztens mal ein paar Versuche gestartet, mein Audio, da ich meistens in vielen Videos noch ein bisschen quasi ein Audio drüber mache und die Videos ohne Ton, das mal mit dem Mikrofon aufzunehmen und irgendwie da zu machen, aber ich finde, das lohnt sich nicht wirklich, deswegen ja, ich habe ein Ringlicht, was eigentlich hauptsächlich als Stativ ist und halt mal ein bisschen Licht gibt, aber ansonsten ist es tatsächlich ausschließlich Handy. Und ich Also ich schneide nicht in der App, in TikTok, weil es da eigentlich keine richtigen Funktionen für gibt. Du kannst halt aufnehmen und aufhören und dann schneidet das automatisch aneinander. Aber du kannst jetzt, da musst du immer chronologisch und du kannst danach nichts mehr ändern. Deswegen äh, nutze ich halt eine App auf dem Handy, um das zu schneiden. Aber ich nehme alles über das Handy auf, schneide es, ich vertone es auch da. Äh, die Captions macht man dann in der App und dann wird es rausgehauen. Also es ist tatsächlich einfach nur noch ein Handy-Ding.
3: Okay, Ja. Also jetzt was so krass vielleicht ist, für die Leute, die sich jetzt nicht vorstellen können, was du machst, du machst ja überwiegend Lifehacks, ne?
2: Genau, so in die Richtung, also momentan auch ein paar Experimente und so weiter, aber hauptsächlich sind das immer so 15 bis 20 Sekunden Videos mit irgendeinem Lifehack oder irgendwas in die Richtung, um es allgemein zusammenzufassen, ja.
3: Hm, okay. Und, deswegen und bei also dir, Jonas? Oder bist noch was ergänzen? Okay.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Wie Dennis schon gesagt hat, ich habe halt das ganze Setup und da ich halt auch beruflich Cutter bin und deswegen ist es für mich irgendwie intuitiver ist, alles kurz in Premiere zu hauen, schneide ich tatsächlich eigentlich meine ganzen Videos in Premiere noch, weil es halt auch ein bisschen, also der Aufwand bei meinem Video ist vielleicht auch immer so von dem Schnitt zumindest immer ein bisschen höher als bei Dennis, also ich mache Comedy-Videos auf, auf TikTok, ähm, tatsächlich auch teilweise Lifehacks, aber Lifehacks, die, wie, wie öffne ich eine Tür zum Beispiel, toller Lifehack, äh, guckt es euch an und <lacht> genau, also ich schneide noch sehr viel alles eigentlich an, in Premiere, ich skripte auch meine Videos, ähm, mache eigentlich alles genauso, wie ich es auch schon zu meiner YouTube-Zeit gemacht habe, nur dass es halt alles viel kürzer ist, also meine Videos sind auch ein bisschen länger als Dennis seine, also ungefähr... Ja, es kommt auch das Format an, aber auch so zwischen, also ich sag mal so zwischen 10 und, und 40 Sekunden, kommt immer drauf an, welche Formate ich so habe, ähm, genau. Und dann, wenn das geschnitten ist, dann, dann lade ich mir das wieder auf das Handy und mache dann aber sowas wie Text on Screen, irgendwelche ähm, Betitelungen und so natürlich auch in App, weil das für die App natürlich auch besser ist und der Algorithmus das wahrscheinlich auch äh, besser findet, wenn man in der App
0: ähm,
1: die gewissen Dinge macht.
0: Das hätte ich gerade als Nächstes angesprochen. Ich habe nämlich äh, im Dezember auch mal mir TikTok runtergeladen und habe dann gedacht, ah, ja, gucke ich mir mal an und habe dann auch ein paar Videos hochgeladen. Aber ich habe noch nichts extra für TikTok produziert. Das war so, ich war in der Zeit bei meiner Freundin und hatte meinen Laptop, glaube ich, sowieso nicht da. Dann habe ich halt äh, irgendwelche alten Clips, die ich noch auf dem Handy hatte, die ich mal irgendwann als Instagram-Story oder so hatte, habe ich die einfach genommen und auf TikTok hochgeladen. Ähm, und dann hatte ich mich auch so ein bisschen äh, versucht, in das Thema reinzulesen und so Videos geguckt, wie man denn am besten TikToks macht und auf was man achten sollte und da waren welche, oder habe ich oft gehört, dass man das TikTok quasi möchte, dass du deine Videos auf eine bestimmte Art und Weise machst, dass du zum Beispiel dieses Musikfeature auch benutzt, dass man halt Songs irgendwie einfügt, äh, direkt über die App und dann, was weiß ich, einen Tanz dazu macht oder so. Das ist so eine klassische TikTok-Formel irgendwie gäbe und wenn man die einhält, dass man dann besser im Algorithmus platziert ist oder so. Habt ihr da schon Erfahrung gemacht, ob eure Videos schlechter laufen, wenn ihr die komplett vorher wo bearbeitet habt und dann einfach nur noch hochladet oder ob das einen Unterschied macht, wenn ihr das wirklich in TikTok noch äh, verfeinert oder bearbeitet? Ähm, also
2: an sich würde ich mal sagen, eigentlich nein. Ähm, also ich glaube, dass es das auf jeden Fall gibt, und vor allem halt, wenn du ein kleiner Kanal bist oder halt beziehungsweise ein Null-Follower-Kanal, ist sowas halt praktisch, weil du dann, wenn du mal einen Hit hast, quasi bei dem Sound, den du benutzt hast zum Beispiel, höher gerankt wirst und dann ist es wie so ein Hashtag letztendlich. Du wirst halt eher gesehen. Aber ich würde mal behaupten, also ich benutze immer Songs von TikTok einfach aus Bequemlichkeitsgründen auch zum Beispiel Jonas ist ja das beste Beispiel, dass es auch ohne funktioniert. Genau. Das ist ja auch mega erfolgreich mit Videos oder äh, mit Songs. die also, also
1: bei mir ist es Tunes. teils, teils tatsächlich. Also ich habe ein Format, ähm, meine Lifehacks, das sind Sachen, da schneide ich den Ton direkt dran ähm, im, im Programm. Aber ich habe auch Formate, wo ich ähm, immer denselben Sound benutze sozusagen, diesen X-Faktor-Sound tatsächlich. Ähm, und da nehme ich dann halt ähm, das aus der App. Aber wie Dennis schon sagte, das hat eigentlich, also ich habe da auch keinen... Ich spüre ja jetzt nicht, dass da irgendwie was schlechter oder besser laufen würde, nur weil du jetzt den Sound von TikTok direkt nimmst. Aber es kann natürlich Vorteile haben, das zu tun. Ja, ich glaube, wenn
2: du erstmal Followerschaft hast, ist das relativ egal. Es gibt andere Faktoren, die saumäßig wichtig sind, an die wir uns auch alle so gut wie möglich halten. Und die wir, also da sind auch Jonas und ich eigentlich durchgehend im Kontakt, um irgendwie die neuesten Sachen rauszufinden, was gut funktioniert und was nicht. Aber da würde ich eben die Dinge jetzt nicht dazu ja. zählen. Ich glaube, es kann helfen, wenn du eben noch gar keine Followerschaft hast. Aber lustigerweise sind wir auch beide ohne das gekommen. Ich meine, meine ersten Videos, also die dann erfolgreich waren, so ja. richtig, waren komplett ohne Ton. Und Aber in der App, doch, ich glaube, nee, weiß ich gerade gar nicht mehr, ob ich die in der App aufgenommen habe oder nicht, aber es war noch so One-Taker. Ja. Also was, ganz ohne Cuts.
1: Genau. Und was bei mir halt auch noch ein großer Vorteil ist, ich habe ja auch ein Voiceover über meine Videos in, in den meisten Fällen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel deinen eigenen Sound benutzt und keinen ähm, Song drunter packst, dann generiert TikTok sozusagen mit deinem Video nochmal einen eigenen Sound, den User nehmen können, um eigene Videos zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ah. so ein Lifehack-Video habe, das gut abgeht, dann gibt es da natürlich auch User, die dann User-Generated-Content auf diesen Sound machen und sozusagen irgendwie Lip-Sync machen auf das, was ich da sage oder das auch ein bisschen nachmachen, was ich gemacht habe. Und das ist dann so für die Community so ein bisschen cooler, weil würde ich einfach einen Song drunter hauen, der direkt von TikTok kommt, dann könnten sie das halt nicht machen, weil diese Tonspur von mir nicht übertragen wird, sondern nur der Song.
0: Also Doch, das, war das verständlich heißt, wenn genug. Wenn du jetzt einen Sketch aufnimmst, den richtig viele Leute richtig lustig finden, können ja. die einfach unten links, glaube ich, ist es so, wird eingeblendet, dann steht da irgendwie Kirafin, Original Sound oder genau. was weiß ich was. Und wenn die da draufklicken, können die die Spur direkt in ihr eigenes Video einbauen und genau. einen Lipsync oder irgendwas dazu machen. Ja. Und wenn dann jemand bei denen das Video anguckt, können die quasi über die Tonspur dann dich finden. Auch, genau.
1: Oder dann genau. steht da halt, wenn du dann, es gibt dann halt so eine Übersichtsseite mit den Sounds und dann steht da halt Original Creator Kirafin oder so oder da Original Video und dann können die zum Beispiel auf mein Video klicken und sehen halt das Original Video dazu. Was halt mir persönlich natürlich mehr bringt, wenn ich das so mache, weil meine Videos ja auch, also nicht drauf ausgelegt sind, aber auf jeden Fall auch dafür gemacht sind, dass Leute das theoretisch nachmachen können oder irgendwas mit diesem Sound anfangen können.
0: Das ist auf ja. jeden Fall cool. Ja.
2: Wobei wir jetzt aber, also jetzt rein für Erfolg, ich glaube, das ist eher so ein cooles Comedy, Comedy Zuschauerbindung, genau.
0: Das ist einfach ja, eine genau, gute Zuschauerbindung.
2: Zuschauer du kannst einfach nachmachen. Das ist jetzt nicht die TikTok-Formula. Nee, nee, das äh, nicht. Würde ich jetzt sagen. Also es bringt jetzt nicht mehr Also außer, du kriegst jetzt einen richtig krassen Trend hin, aber das ja. ist halt so eins in einer Million. Genau. Apropos Zuschauerbindung. da jetzt auch schon,
3: also kurze Frage noch, gab es da jetzt auch schon dann solche Lipsings oder irgendwas, das, wo ihr dachtet so, boah, das ist ja richtig lustig, was da jemand mit eurem Zeug gemacht hat?
1: Ja, also, eher so, ich find's cool, dass du Effort reingesteckt hast, ähm, elfjähriger Padawan. Aber. Okay. So, der Witz war, so, genau. der
0: Witz war schon nicht lustig, als ich ihn gemacht habe. Genau, du so, der es ist ja auch nicht lustig. <lacht> genau. Nee, nee. aber, äh, ja, wolltest du noch was? Nee, aber es ist schon ganz
1: cool. Ich dachte nämlich, bei einem Video war es tatsächlich auch mal so, das ist irgendjemand, warum auch immer es geschafft hat, mehr Likes auf sein Video zu bekommen als auf meins. <lacht> äh, fand ich auch interessant, oh. dass das funktioniert hat.
0: Hat dich eigentlich auf TikTok schon jemand angeschrieben, warum dein Kanal nicht Mr. Trashpack heißt? Nein. <lacht>
1: Aber Mr. Trashpack folgt mir auf TikTok.
0: Echt, krass.
2: Ja. ja, Mr. Trashpack hat auch seinen so eigenen Kanal. Äh, ist sehr interessant, die Entwicklung zu sehen. Ja. Habt ihr mehr
0: Follower als Mr. Trashpack? Ja. <lacht> <lacht> oh, also also how the is turntables. Also du bist
1: Mr. Ja. Mr. <lacht> irrelevant oder mit wem vergleichst ja. du uns hier? Also wirklich. Also es ist kein Trashpack Front, Mr. Trashpack macht
3: wahrscheinlich TikTok News, in denen er über euch berichtet, weil ihr irrelevant. Mr. <lacht> Trashpack
2: ja. macht Absolut nichts Geiles auf TikTok. Nee, also, der, no front so, aber. Plattform Schaut übrigens verstanden. bei nofront.de vorbei. Genau, nofront.de. <lacht> das, ja. no
3: no
1: das beste Merch im Game, Leute. Nofront.de. Schaut jetzt vorbei. Werbepause, Werbepause. Werbung, Werbung. Nofront.de. Das beste Merch im Game.
0: TikTok News auf Mr. Trashpack. Auch jedes Mal mit einem Intro. Und im, im TikTok-Format ist es dann so, dass das Intro immer so lang ist, dass dann der TikTok direkt schon vorbei ist. Der lädt einfach jeden Tag ein Intro zum passenden Tag ja. hoch und das war's. Das Traurige ja. ist, wenn das
1: einmal auf die ForView view auch nur im kleinen Kreise gepusht wird, hat er mehr Aufrufe als jetzt auf seinem YouTube-Kanal.
3: <lacht> wow. äh,
1: also Phil, falls du das siehst, tut mir leid, aber <lacht>
3: Tut mir leid, aber es heißt ja. Das ist aber doch irgendwie
0: echt so ein äh, Running Gag geworden, der sich schon mega durchzieht. Also auch bei Twin TV machen die ja die ganze Zeit Witze darüber, dass Mr. Trashpack inzwischen total äh, irrelevant ist und äh, niemand sein Buch kauft und niemand seine Videos guckt und so. Ja. Und er ist aber selbst dann auch oft in irgendwelchen Videos dabei, wo er dann parodiert wird und so. Also ja,
1: das ist ja, ich glaube, der, der wird jetzt, glaube ich, auch dieses Jahr 30. Und der ist so lange schon im Game, ich glaube, dem ist das alles so relativ wum Also natürlich juckt es ihn, glaube ich, dass irgendwie sein Kanal gerade nicht mehr so gut abgeht, aber es ist ihm gerade. egal, wenn die
0: Leute nicht mehr so, ja, wenn die Leute ihn da irgendwie deswegen aufziehen. Vor allem, wir müssen dem ja eigentlich dankbar sein. Ja. Also wir hatten ja mal zusammen einen äh, Kanal. Als er noch relevant war. Information, äh, den wir quasi zu viert betrieben haben. Und äh, da waren wir mal Kanal der Woche bei Mr. Trashpack und haben dann, glaube ich, äh, 4.000, 5.000 Abonnenten dazu bekommen. Ja. das, das damals, war schon krass. Damals war er noch krass und dabei.
1: Lustigerweise habe ich vor kurzem mal gesehen, er hat vor kurzem mal wieder einen Kanal der Woche drin gehabt, irgendwie in irgendeinem Video. Und hat auf Twitter auch gesehen, irgendwie, dass sich da die Leute so bedankt haben. Und ich habe mal geschaut, der Kanal hatte ähm, bevor der Kanal der Woche war, ähm, keine Ahnung, 300 Abonnenten und danach 310 oder so. Also es ist schon krass. Alter, krass. <lacht> das, hatte das, danach <lacht> weniger
0: Abonnenten, weil die Leute <lacht> ja. sich gedacht haben, was, Mr. Trashback empfiehlt <lacht> den, okay, der muss Scheißen Mr. Sein. Trashback
2: pusht dich, Abschaum. <lacht> ich muss sagen, ich wusste nicht mal, dass Mr. Trashback noch Videos macht. Also ernsthaft nicht, ich war ewig nicht mehr auf seiner Seite. Ich dachte, der hat einfach dann irgendwann aufgehört, weil er halt einfach ja. seit drei Jahren irrelevant ist.
0: Ja, früher ja. wurde sein Zeug halt auch immer noch neben Videos irgendwie vorgeschlagen und so, hey, guck mal hier bei Mr. Trashback rein oder so. Aber in, inzwischen ist der, finde ich, einfach völlig verschwunden. Aber ich, ich krieg bei vielen vom klassischen alten YouTube-Deutschland nichts mehr mit. Ja. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr von LeFloid gesehen und ich weiß, ich weiß nicht mal mehr, ob der noch was macht.
2: Ja, absolut stimmt.
1: Ich auch nicht. Aber der macht, glaube ich, Doch, noch. Der mal. er macht
0: mal was, er wurde mir letztens mal wieder reingespült. So richtig
2: random. Aber ich habe auch dachte, krass.
0: Das letzte Mal, als ich bei Le Floyd irgendwie auch mal, glaube ich, auf Social Blade reingeguckt habe, ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her oder so, aber da war es so, dass er konstant Abonnenten verloren hat. Also ich weiß nicht, ob es bei ihm inzwischen besser läuft, aber... Äh, ich glaube nicht. Ich, ich finde es immer krass, dass YouTube so ein Ding ist. Das kann mal richtig gut laufen, aber irgendwann kann es auch auf, auf, aus heiterem Himmel einfach bergab gehen. Ja. Ja, aber ja, ich meine, das ist ja das
2: Internet eigentlich, also ja. ich finde, da muss man sich eigentlich auch nicht wundern, beziehungsweise ich finde es eher krass, dass es Leute gibt, die das seit zehn Jahren erfolgreich machen. Ja, ich, ich meine, wer ist, von euch
0: guckt heute noch Fred? Ja, <lacht> also Fred ist irgendwie voll von der
2: Bildfläche <lacht> verschwunden irgendwann.
0: Ja,
3: ich glaube, bei LeFloid war auch das Problem, dass er halt sehr viel Politisches macht und YouTube das ja dann Stimmt. eher aussortiert und halt demonetarisiert und so ja. und das äh, schadet dann natürlich auch den Aufrufen. Ich habe gerade mal auf seinen Kanal geguckt. Der hat die Abos zwar aus, aber er macht trotzdem noch so 200.000 Aufrufe auf jedes Video. Ah. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Wenn er denn Geld damit verdient, was ja irgendwie bei ihm irgendwie anscheinend ein großes Problem ist, aber damit kann man zumindest noch gut was anfangen, ja.
3: Ja, ich glaube, der hat auch genug andere Absicherungen und so. Das glaub ich es gibt auch. ja auch noch dieses Dr. Freud und Kram. Also der hatte doch
1: auch mal so eine fette ähm, YouTube premium ähm, Serious.
0: Ach, diese Doku oder was ja, da? Ja, die also, sogar international
1: ja. ähm, war und auf Englisch und so. Also, ich denke, da hat er auch ordentlich Kohle für bekommen.
0: Ähm, was ich vorhin eigentlich mal, äh, sagen wollte, da hatten wir, das passt jetzt nicht mehr, aber da habe ich angefangen mit, apropos Zuschauerbindung, ähm, ich wollte mal was fragen. Ich habe das nur einmal bei Jonas auf TikTok in einem Livestream gesehen. Und zwar Farbenspiele. Was zur Hölle sind Farbenspiele? Was Darüber ist das? Ich hasse es,
1: Dann, Mann, das haben wir doch besprochen. Das ist einer dieser dieser Fragen, die äh. wir nicht be beantworten wollten. <lacht> <lacht>
2: Nein. Ähm, ja, ich glaube. Dennis. Ja. Okay. Ähm, also man kann ja live gehen, auch relativ easy äh, bei TikTok. Und immer, wenn man live ist, ist es. Also ich habe immer gehofft, das wird nicht so lange anhalten, aber es ist tatsächlich schon ziemlich lang, dass die Leute einfach mal Games spielen wollen. Also es ist natürlich auch immer so eine Frage, wie du es leitest. Und ich kann auch verstehen, dass es halt einfach ist, also immer wenn ich in andere TikToks live reingucke, oft sind die auch einfach fucking langweilig. Und die Leute haben nicht viel zu sagen und dann wollen die Leute halt Games spielen. Und so ein Farbengame ist zum Beispiel einfach, yo, du sagst halt eine Farbe, yo, spend mal blau ins Chat. Und dann kriegt irgendwie der Gewinner einen Shoutout oder irgendwie sowas oder wird halt aufgeschrieben ja. oder so. Also bei mir, halt ja. bei
1: mir ist es tatsächlich, ich habe die Liste des Ruhms eingeführt in meinen TikTok-Livestreams und jeder, der ein Spiel gewinnt, der kommt auf die Liste. Und ähm, deswegen wollen das alle immer spielen. Und das ist tatsächlich so, man macht das halt immer noch so mit, weil man auch merkt, wenn man Spiele spielt, bleiben die Leute drin und die Zuschauerzahl ähm, wird größer und wenn du anfängst einfach nur normal Q&A zu machen oder irgendwie ein bisschen mit den Leuten zu interagieren geht sie eher wieder runter das heißt die Leute sind echt ja die wollen halt diese Spiele spielen das ist irgendwie das gehört dazu genau einfach. jeder will erwähnt werden die wollen diese Spiele spielen die wollen zeigen wer der Boss im Ring ist und äh, ja das ist ein kleines Problem auf auf TikTok
3: wie Man hat das ja auch gemerkt bei deinem Livestream, den du dann auf deinem YouTube-Kanal gemacht hast, dass dann so ein paar Leute in den Kommentaren die ganze Zeit so gespammt haben, ja. wie
0: es dann wahrscheinlich so üblich ist genau, auf TikTok. Genau. Ähm, was mir da gerade dazu einfällt, ist, wie kalkuliert geht ihr denn auf TikTok irgendwie vor? Macht ihr irgendwie manchmal äh, Ich habe gesehen, dass äh, auf TikTok ist es ja oft so, dass wenn man auf der Trending-Seite ist und durchguckt, dass man sieht, oh, da ist gerade ein Video. Das ist ja ganz cool, das ist irgendwie eine kreative Idee. Und dann sieht man einen Tag später, oder je nachdem, wie viel man am Stück gerade auf TikTok ist, sieht man irgendwann später nochmal im Prinzip genau das gleiche Video, nur halt von einem anderen Account. Und es nir ist nirgendwo zu erkennen, dass das vom anderen inspiriert ist. Und ich habe schon oft gesehen oder auch gehört, dass man halt auf TikTok, um groß zu werden, einfach zum Beispiel... Trends oder coole Ideen kopieren kann, weil es so viele einzelne Videos gibt, dass die Chance, dass jemand äh, genau das, was du kopiert hast, äh, das Original davon sieht, ist so klein, dass man es einfach machen sollte und ähm, macht ihr das da auch ab und zu, dass ihr zum Beispiel ein TikTok seht, was gerade bekannt ist und dann denkt, oh, das ist eigentlich eine coole Idee, das kann ich auch irgendwie nachmachen oder macht ihr da eher so Eigenkreation, ohne wirklich drauf zu achten, was andere machen? Ich glaube, das Ding ist, was
2: man erstmal ein bisschen ausbreiten muss, ist, dass TikTok einfach komplett anders funktioniert wie jede andere Social-Media-Seite eigentlich. Ähm, weil, also ich persönlich finde das so, ich, mein, ich weiß nicht, ob das jemand anders sieht, aber ich finde, das ist kein richtiges Kopieren bei TikTok, weil TikTok daraus besteht, dass du kopierst. Das ist so ein bisschen äh, wie so eine Meme-Seite einfach. Also so eine, so eine Idee ist quasi wie so ein Meme-Template, so dieses Bild oder sowas, und jeder schreibt einen anderen Text drüber. Weiß, versteht ihr, was ich meine so ein bisschen? Ja. Und das mhm. dann den Joke quasi und jeder macht ihn weiter und dann wird er immer ein bisschen weitergeführt und ausgebaut und dadurch entsteht wieder ein neues Meme ja. und das trendet halt, das wird abgewandelt, es gibt verschiedene Versionen, manchmal wird es umso geiler, weil es halt mehrere Leute machen und das ist so ein bisschen die Beauty und ich kann aber auch verstehen, wieso das von vielen den Hass anzieht, die es am Anfang noch nicht so ganz verstehen oder einfach keinen Bock drauf haben, kann ich auch verstehen. Aber es ist nicht so ein richtiges, also deswegen ist auch keiner so richtig mad, außer es sind jetzt richtig krasse Ideen oder sowas, wenn du Sachen kopierst, weil eben dadurch, dass du diese Sounds einfach benutzen kannst und dass jeder die Musik nutzen kann und diese ganzen Tänze und so weiter, ist es eher so ein Ding von Gemeinschaft mit ich mach jetzt mit, ja. oft. Also natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich werden Ideen oft eins zu eins gedingst und letztens gab es auch wieder so ein bisschen Beef bei so ein paar Sachen, aber hauptsächlich diese meisten Trends, die du so siehst, sind eh nachgemachte Videos ja. und jeder interpretiert es halt ein bisschen eigen.
0: Ja. Das ist der ganze Sinn hinter TikTok eigentlich. Ich finde halt, das ist immer so, kommt drauf an, wie krass du es abwandelst. Weil manchmal sehe ich einfach nur Sachen, die aufeinander ähm, anspielen. Zum Beispiel, ich habe jetzt TikTok im Dezember und Januar verwendet. Das kann sein, die Trends, die ich jetzt kenne, die gibt es gar nicht mehr. Aber ich habe da zum Beispiel oft welche gesehen, wo jemand eine große was weiß ich, so eine Murmelbahn oder sowas gebaut hat, aber der hat dann irgendwie ein M&M &M durchlaufen lassen und dann ist, liegt unten im Wohnzimmer jemand, der durchs ganze Treppenhaus durch diese Bahn dann so ein M&M &M in den Mund äh, gerollt bekommt oder so. Und dann hast du halt immer verschiedene Leute gehabt, die dann halt noch krassere ähm, äh, Bahnen gebaut haben, wo dieses M&M &M durchkullert. Oder was ich auch oft gesehen habe, war dieses, dass du quasi jemanden hast, der vor einem Tisch steht und da steht irgendwie eine Schüssel und der kippt dann verschiedene Zutaten rein und man denkt, es geht in die Schüssel rein, aber tatsächlich liegt halt jemand vor ihm auf dem Boden und kriegt das ganze Zeug in den Mund und die wurden halt teilweise dann wirklich eins zu eins kopiert, wo ich dachte, ja gut, wenn der Witz aber nicht wirklich ausgebaut wird, sondern einfach nur du den gleichen Witz machst, aber halt bei dir zu Hause, ist das ja jetzt nicht wirklich äh, was Eigenes oder was Cooles.
1: Ja, also klar, das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich ähm, habe da am Anfang auch mit mir gekämpft, ähm, wie ich das alles so finden soll. Ähm, Gerade diese, dieses Schüsselbeispiel, das ist halt, wie Dennis schon sagte, das ist halt eher so der Erste, der es gemacht hat, ist, ist die Vorlage, ist das Template und dann will man halt sehen, weil es halt so ein Trend ist, wie die Leute, die berühmt sind auf TikTok oder so, äh, darauf reagieren, wenn die sowas halt irgendwie in die Fresse gekippt bekommen und wie die Reaktion danach ist, ist dann eher so, dann nimmt das dir auf der Plattform eigentlich keiner übel, dass du das dann irgendwie dann in Anführungszeichen nachmachst. Es
2: ist ja eigentlich auch nichts Neues, also, weil es mir gerade alles einfällt, sowas wie Cinnamon Challenge, ja, äh, ja. Ice Bucket Challenge, äh, Harlem Shake, das war ja auch alles genau sowas. Ja, genau, Wisst ihr, was ich meine? Genau, genau also, ja, das ist dasselbe Prinzip.
0: Aber mir ist noch ein Beispiel eingefallen, wo ich sogar weiß, dass du das auch gemacht hast, Jonas. Und zwar das mit dem, äh, wo man irgendwie hinläuft mit so einem Klebeband. Und, ah, guck mal, ich habe meinen Controller an die Wand geklebt oder so. Und dann hast du eine Kamerafahrt und dann sieht man einmal kurz im Hintergrund, dass halt jemand gefesselt auf dem Boden liegt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, klar. Also da habe ich mich inspirieren lassen, <lacht> muss man ja auch ehrlich sagen. Yeah. Aber ich bin da tatsächlich... Ähm, am Anfang habe ich da auch irgendwie so gedacht, ich muss da irgendwie immer so was äh, Innovatives machen. Und ich meine, momentan, ich momentan, ich bin auch nicht so der typische TikToker, das muss man dazu sagen, weil ich irgendwie in meinem eigenen Kosmos meine drei, vier Formate irgendwie äh, durchballer und das halt irgendwie, ja, regelmäßig nur das mache und diese Formate halt von mir konzipiert sind. Und da, ich reagiere nicht wirklich noch auf Trends oder auf irgendwas, was auf der For You-Page ist und mache dann dahingehend Videos, sondern, keine Ahnung, es kann immer sein, wenn ich jetzt ein Format habe, dass ich das dann halt als Inspiration, also irgendeinen TikTok sehe und ich nehme das als Inspiration darauf, ein Format aufzubauen, weil ich halt irgendwie auf meinem TikTok eher auf Formate ausgelegt bin und nicht irgendwie auf einzelne One-Off-Videos. Mhm. Genau.
3: Wie ist denn das bei euch? Wie viel konsumiert ihr TikTok so selbst, also privat dann eher? Also bei mir ist es tatsächlich so,
1: dass ich am Anfang viel, viel mehr geschaut habe, als ich es jetzt mache. Aber da war es wirklich äh, fast schon krankhaft, muss ich sagen. Da war es wirklich, also <lacht> bis morgens um drei und du bist nicht mehr losgekommen von der App. Inzwischen ist es so, dass ich halt nur an einem Tag eine halbe Stunde reinschaue und ein bisschen gucke, was so auf der For You-Page so abgeht. Einfach nur, um halt auch up-to-date zu sein. Wenn es vielleicht doch mal einen Trend gibt, wo, wo irgendwie interessant ist und du merkst, okay, das kann ich irgendwie in mein Format oder so irgendwie mit einbauen, damit das irgendwie ein bisschen Reach bekommt oder so und einfach halt ein bisschen in der Szene die Ahnung, also einfach Ahnung von der Szene zu haben. So nutze ich das. Also momentan ist es bei mir echt so eine halbe Stunde bis Stunde vielleicht am Tag, aber auch nicht länger.
0: Mir ist gerade die ja. ultimative Idee gekommen, weil, ähm es gibt doch auch Songs, die nur durch TikTok irgendwie so krass bekannt werden. Die halt, mhm. eigentlich kennt die keine Sau, dann hat irgendein großer TikToker die drin und dann nimmt es jeder für seinen TikTok und plötzlich ist der Song bekannt. Ihr könnt doch das ultimative Bananensoufflé-Revival machen, indem ihr einfach eure bananensoufflé songparodien parodien in TikToks einbaut und plötzlich werden die mega bekannt und alle wollen mehr davon.
2: Also, ich würde jetzt die Idee nicht klauen wollen, die kannst du sehr gerne selbst umsetzen, <lacht> habe ich kein Problem damit. Äh, ja. <lacht> nee, äh, ja Würde ich Wenn unsere Songs gut wären, könnte man das Bestimmt machen
3: <lacht> Dennis, wie es denn bei dir Mit der TikTok-Nutzung aus?
2: Äh, schon ziemlich Krass, aber eher dahingehend, dass ich Zum Beispiel dafür fast kein YouTuber benutze Also, mhm. also man muss ja allgemein Sagen, ich schaue auch nicht viel Serien oder Filme Deswegen würde ich mal sagen, ist meine Zeit, die ich darauf verwende jetzt nicht, also allgemein Im Handy verwende nicht sehr viel größer als bei anderen ähm, aber ich habe halt sehr konzentriert inzwischen auf TikTok. Ich bin also ich benutze auch eigentlich gar kein Instagram. Ich gehe mal hoch, poste meinen Scheiß äh, und bin wieder weg. Also ich verfolge ich da nicht wirklich jemanden. Ähm, ich bin inzwischen echt fast nur noch auf TikTok unterwegs so. Ähm, aber einfach weil ich das auch als wichtig empfinde. Also ich bin ja auch äh, also klar, also Jonas und ich sind eigentlich beide so ein bisschen abgetrennter von den Trends. Klar verfolge ich die Trends und will mal wissen, was gerade geht, aber wir sind beide jetzt nicht einer, die irgendwie Lip Sync oder sowas machen oder das, was man halt kennt, oder irgendwelche Tänze. Ich habe noch nie in irgendeinem Tanz aufgenommen oder so. Ähm, Na, also wir haben Schade, schon einen, hätte
3: ich gern gesehen.
2: Ja, ich kann dir einen privat gerne mal schicken. <lacht> ähm. Aber man guckt halt, was gerade so Trend ist äh, und was man dann schon für sich benutzen kann, beziehungsweise es sind halt einfach einzelne Sachen. Also was bei mir zum Beispiel, du, du siehst halt die ganzen Kiddies gehen, also bei, für meinen Kanal zum Beispiel jetzt, gehen voll ab, äh, weil es jetzt diesen Ke diesen essbaren Keksteig oder sowas gibt im Rewe für drei Euro, der da und ausverkauft ist. Dann ist halt für mich das naheliegendste einen Lifehack zu machen, wie du das zu Hause selbst machen kannst, weil es halt einfach sau easy ist, das Ding selbst zu machen, aus drei, vier Zutaten so. Ähm, ja. Genau, also, man, ich versuche schon immer Man sortiert
1: Trends halt eher an, als dass man sie dann direkt nachmacht. In dem, was Ja, und das ist machst. halt auch
2: der einzigste Zugang, den man halt so hat zu der Altersgruppe. Also, tatsächlich, wenn man sich so die Statistiken anguckt, ist, ist es gar nicht so jung, aber ich glaube, die meisten, die halt aktiv sind, so richtig. Also, man hat natürlich, ich habe auch Mütter teilweise, die das dann gucken und das dann lustig finden oder so. Ähm, mhm. Aber. Ich stelle
3: mir gerade die ganzen Mütter vor, die im Livestream beim Farbenspiel mitmachen. Das ist halt auch so. <lacht> ja, das ist das <lacht> eben nicht. Ich glaube, da nee, sind sie der <lacht>
0: damit sie dann bei ihrem kind angeben können so hey guck mal ich habe bei bash ein shoutout im Farbenspiel. Ja.
1: die erste die erste regel auch in einem tiktok livestream ist dass du niemals deine community nach dem alter fragst weil dann kommen sehr viele einstellige zahlen und das willst du eigentlich nicht lesen
2: <lacht> ähm. Ja, nee, also die Community ist schon jung, aber es ist halt auch wichtig, also ich finde es auch halt wichtig mitzukriegen, was halt da geht und du kommst dann ein bisschen mehr dahinter, was halt funktioniert und was nicht. Und ich finde, das ist bei uns beiden auch eine große Stärke, auch wenn jetzt so das vorhin meinte, der ist halt weg und klar, die Formate an sich sind davon schon weg, aber natürlich also muss, ist es ja bei dir auch so, dass du dann schon guckst, was gerade geht, bisschen das, was man implementieren kann, was halt gut dazu passt in dein Format quasi.
0: Um da nochmal die Brücke zu meiner Frage vorhin zu schließen, mit dem, äh, wie kalkuliert ihr daran geht. Ähm, macht ihr das jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr, keine Ahnung, anfängt, TikToks zu machen und dann merkt ihr irgendwann, okay, die meisten meiner Zuschauer sind sehr jung? Richtet ihr den Content dann auch eher so ein bisschen um und guckt, dass der auf die junge Zielgruppe passt? Oder macht ihr, oder achtet ihr da gar nicht drauf, was ihr für eine Zielgruppe habt und macht einfach so, worauf ihr Bock habt?
1: Da haben wir jetzt eigentlich ein lustiges Beispiel, weil wir das vor kurzem mal diskutiert haben. Ich glaube, das war sogar gestern. Dennis wollte so ein Video, es gibt gerade so einen Trend mit so einem doppelseitigen oder doppellagigen Crepe ähm, oder zewa und dann steht da sowas drauf, also bei Dennis Beispiel war das sozusagen irgendwie, was stand da, I have a micro penis oder irgendwie sowas. Und dann ähm, hätte er das halt normalerweise, bei diesem Trend ist es so, dass dann irgendwie diese, diese ähm, Buchstaben weiter auseinander sind und wenn du das dann ins Wasser nimmst, siehst du halt von dem von dem zweiten Crepe die Buchstaben darunter und dann steht da was ganz anderes. Und Dennis wollte es halt so machen, dass es dann einfach ins Wasser macht und es bleibt immer noch genau dieselbe Aussage. Und dann habe ich ihm halt gesagt, <lacht> ähm, dass ich das halt schwierig finde wegen Penis und so. Und ich fände es komisch, das irgendwie halt so so einer jungen Zielgruppe so zu präsentieren. Und über sowas diskutieren wir dann schon im kleinen Maße. Aber sonst, glaube ich, äh, lasse ich, also ich persönlich, wenn ich von mir spreche, lasse mich da jetzt nicht so beeinflussen, ähm, wie alt jetzt meine Zuschauer sind, sondern mache einfach das, was ich selbst so ein bisschen lustig
0: finde. Und da ich anscheinend... Ich fordere meine Zuschauer trotzdem auf, mir Nuts zu schicken. Genau. Da, das ist Alter. mir eigentlich auch relativ egal. Dann. Jo, Jonas.
3: Das Gesetz oh. ist Jonas relativ egal. Nein. Das habe ich jetzt aus der Aussage Richtig. erschlossen. Richtig, ja. <lacht> äh, wie ist ich glaub, das allgemein mit der Community und der Interaktion? Also, in welcher Form kann man da interagieren und zum Teil auch vielleicht mit anderen TikTokern oder
2: also ich glaube, die, die Kommunikation und die Bindung ist natürlich bei Jonas an sich besser, vor allem weil ich früher ja eigentlich meinen Videos ich gar nicht zu sehen war, das ändert sich momentan so ein bisschen, ähm, aber es ist natürlich das gleiche wie Kommentarspalten und so weiter, aber also zumindest von was ich reden kann, ähm, die Kommunikation ist schon deutlich anders, weil, also vor allem auf Instagram würde ich sagen, geht das meist ab, weil du halt da einfach mit den Leuten so schreiben kannst, und ich glaube, 50 kannst du schon mal rausziehen, weil einfach ist, yo, kannst du mich auf TikTok pushen, kannst du mich folgen und so weiter. <lacht> äh, ich habe schon eine Shortcut auf meinem Handy
1: mit Nein, das wäre den anderen gegenüber unfair. Ja.
2: <lacht> ja, also, genau, das ist, ist, ist tatsächlich, also man merkt das schon, dass es eine recht junge Zielgruppe ist. Es sind auch ein paar coole dabei, auch ein paar Volljährige, so mit denen man schon mal ganz nett reden kann und so. Ähm, aber. Ja, ich weiß aber nicht, wie es anders ist. Ich hatte sonst nie Kommunikation mit. Ich weiß nicht. YouTube ist ja auch jetzt nicht so alt. Also, also ich muss jetzt sagen, hier so, um
1: also um den Vergleich zu schlagen mit YouTube, ähm, Kommentare sind nicht so, ja nicht so tiefgehend, sage ich mal, in den meisten Fällen, sondern es ist also am Anfang ist es halt. Das wird bei Dennis genauso sein und das sehe ich auch auf anderen Channels. Das ist immer dasselbe am Anfang. Bekommst du 50 Kommentare mit erster. Nein, ich war erster. Nein, ich war erster. Zweiter. Oh, wer, genau. wer das hier liest, ähm, kann ich erster sein und so eine Scheiße und das ist immer drin, da, da kannst du ähm, von ausgehen, dass das passiert und dann gibt es halt eigentlich bei mir auch immer so, eigentlich immer die Richt dieselben Top-Comments so im Prinzip, weil bei mir ist es halt so, ich mache diese obvious Sachen so irgendwie, oh mein Gott und dann kommt sowas wie, oh mein Gott, du hast äh, mein Leben mit diesem Lifehack bereichert, wenn ich den erkläre, wie halt eine Tür aufgeht oder irgendwie sowas dann ist das halt Top-Comment. Aber so tiefgehende Kommentare, wo sich Leute wirklich mit dem Content auseinandersetzen, ist ja auch Sinn oder, oder ist ja logisch, weil es ja auch kürzere Formate sind und man jetzt nicht so viel äh, Inhalt äh, logischerweise in ein kürzeres Video stecken kann, als es bei YouTube in längere Videos. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall die Kommentarkultur auf TikTok ist schon noch sehr einfach gehalten, sagen wir es mal so. Ja. Aber, ich find, Aber dafür, du kannst
3: den Leuten da auch so normal dann drauf antworten. Ja. Ah, das geht. Okay. Dennis, was wolltest du ich sagen? Ich wollte nur, weil die
2: Frage, auch eine Teilfrage war mit anderen TikTokern. Naja. Ah, ähm, also ich finde, die, die ist dafür recht simpel, weil es halt doch noch, also ich würde mal schon sagen, so ein kleines Ding ist. Oder jeder ist halt so am Anfang und jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Julian Bam, wo du wahrscheinlich drei Management hast, bevor du da irgendwie, oder was ist ich was. Also ihr wisst, was ich meine, glaube ich glaube ich. Und sobald die halt folgen, kannst du mit denen halt schreiben und so weiter. Und da ist man schon mit einigen in Kontakt, was ja. ganz lustig ist. Also das Gefühl kenne ich halt auch sonst gar nicht. Aber das hat, also ich habe auch noch das Glück, dass ich aus irgendwelchen Gründen halt den blauen Haken noch gekriegt habe, aber dann machst du einen Comment, bist du Top-Comment und dann passiert es halt auch schnell, dass die dir dann folgen und dann kommst du halt ah, ins Gespräch. Okay. So. Ich stelle mir gerade vor, wie
0: Mr. Trashpack euch die ganze Zeit auf TikTok anschreibt, ob ihr mal seinen Kanal pushen könnt. Ja, ignorieren <lacht> wir. <lacht> der Sorry, dass wir uns bei den anderen gepusht. gegenüber <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Heute unser TikTok-Kanal ja. der Woche, Mr. Trashpack. <lacht> eines oh. Tages,
2: eines Tages. Aber,
0: Aber es gibt in die Clown, die, die, die man... Ja. <lacht> ähm,
1: ja. ja, um auch nochmal auf die Frage, wie wir das mit anderen TikToker machen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir in unsere Formate, das macht, machst du denn Dennis ja auch ab und zu, wenn jetzt irgendwas auf TikTok passiert, auch mit anderen, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, zwei TikToker haben einen Song rausgebracht, der hieß Zitronensenf. Und der hat es tatsächlich auf Platz 1 der YouTube-Trends geschafft. Das reimt sich jetzt nicht aus Zufall, sondern das war der Text, Zitronensenf, Platz 1 auf den YouTube-Trends. <lacht> und wir haben es tatsächlich auf Platz 1 der Trends geschafft und dann habe ich zum Beispiel, ich habe so ein Format, das nennt sich, ähm, wie esse ich richtig und da, wie bei meinem ganzen anderen Zeug, glaube ich halt einfach nur scheiße und habe halt äh, Zitronensenf hergestellt und dann ist es halt diese Mechanik so, weil ich auch mit ihm so ein bisschen, also mit Zitronensohn so ein bisschen in Kontakt war und er dann so, hey, ich äh, reagiere, also es gibt ja auch diese Duettfunktion auf TikTok, auf die sind wir ja noch gar nicht eingegangen ähm, und Zitronensohn ist so ein TikToker, der halt wirklich, der nutzt TikTok auch komplett anders wie wir, weil der so, ja, das fast schon so wie Instagram-Story benutzt. Der haut wirklich am Tag mindestens 20 Videos raus und halt wirklich auch immer nur so One-Taker, wo er irgendwas reinlabert oder irgendwelche Duets. Also ähm, er reagiert sozusagen auf ähm, Videos aus der Community und dann nimmt er halt zum Beispiel auch mal ein Video von mir, wenn ich irgendwas mit ihm mit drin habe und reagiert darauf und dann kriege ich wieder nochmal ein bisschen Push. Und es tut ihm auch gut, weil meine Videos halt auch ganz gut ähm, performen und so. Und dann ist das so ein bisschen so ein mhm. Geben und Nehmen. Ja, das ist eben eh
2: dann bei denen ein ganz anderes Verständnis. Ich meine, bei denen kriegt, äh, kriegt dann jedes Video so irgendwie, wenn es da eins mal 60.000 Views kriegt, dann reden die von viral und so. Was dann für uns schon wieder ganz lustig ist, wenn wir halt weniger Videos raushauen, ja. weil das halt ganz andere Klickzahlen quasi sind. Aber die Master macht's bei ihm halt einfach. Genau. Wenn du halt 30 mal am Tag 40.000 Views machst, dann läuft's halt auch.
0: Wo ist, ja, klar, wo ja. ist gerade schon von diesen, äh, ich sag mal, Techniken hattet, wie man dann doch noch vielleicht über andere oder so ein bisschen mehr Aufrufe oder Reichweite bekommt. Ich, wie gesagt, ich habe das letzte Mal im Dezember und Januar so richtig aktiv reingeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das immer noch so macht, aber ich weiß noch äh, zum Beispiel, dass äh, bei YouTube gibt es ja auch immer diese Call-to-Actions, wie hey, liked mal das Video oder sowas. Und ich habe zum Beispiel bei Jonas oft gesehen, dass du immer sowas drin hattest, wie äh, für, mir live, äh, für mir Tipps dieser Art oder so folgen, dass du halt ja. an jedem äh, am Ende vom Video das immer gesagt hast. Und bei Dennis habe ich, glaube ich, ein paar Mal gesehen, dass du zum Beispiel sowas sagt wie, gesagt hast wie, hey, teilt dieses Video in eurer Klassengruppe oder sowas. Ähm, ja. äh, hat es wirklich immer was gebracht? <lacht> Machst du das immer noch? Ja, ja das, ist, das ist key. Also das mit den Klassengruppen war bei mir, wirklich bei
2: meinen allerersten Videos, aber die sind halt dann noch abgegangen. Den so. solltest du auf jeden Fall mal äh,
1: wieder bringen. Das glaube das funktioniert immer noch perfekt.
2: Ja, wobei ich gelernt habe, äh, bei der Jugend äh, ist es, ist, das, ist es äh, nicht Klassengruppe, sondern Klassenchat. Ja, ja. Das, da wurde ich auch äh, schön gehatet für. Aber das gibt halt auch wieder Kommentare. <lacht> ähm, ja, nee. Aber das ist auf jeden Fall voll wichtig. Also, was bei mir auch momentan halt voll gut funktioniert, also sind, ich will nicht mal diese, Kla es gibt halt voll viel so Clickbait heute mit 24 Stunden Videos und kommen morgen wieder. Ich versuche, wenn ich die mache, dass das halt wirklich richtige Experimente sind, wo irgendwas passiert. Ob das jetzt inhaltlich so viel besser ist, ist eine andere Frage. Aber wenn du halt da dann natürlich sagst, komm dann wieder und dann merkst du, wie viele Leute dich halt dann doch abonnieren. Ja. Ähm, oder ich hatte letztens so eine Livestream-Aktion, die ist halt voll durch die Decke gegangen, wo du da halt den Livestream reingehen konntest. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Also, also bei mir ist
1: es, ist es auch so, ich wäge, ich, 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 ja, wie nennt man das? Ich wäge ab. Ich wäge, wäge Jetzt habe ich ich wäge ab. Ich wäge ab, Leute. Ähm, was ich jetzt, was jetzt wichtig ist und reagiere auch so ein bisschen eher auf den Algorithmus, wir jetzt vor kurzem ähm, ist es so rausgekommen, dass wir ähm, also herausgefunden haben, dass jetzt Shares zumindest auf TikTok ähm, nach der Watchtime das wichtigste Element ist sozusagen. Deswegen habe ich dann meine Videos angefangen, also davor habe ich ja immer gesagt, irgendwie folgt meinem Kanal für mehr Lifehacks oder sowas und dann habe ich angefangen, teilt das Video mit, meinen, mit deinen Freunden oder mit dem Freund, der nicht wusste, wie eine Tür aufgeht, um wieder dieses Türbeispiel zu machen, weißt du? Und das merkt man richtig, wenn du diesen Plug drin hast, ist die Share-Rate viel, viel höher, zumindest merke ich das, als wenn du ihn nicht drin hast. Also du kannst sie wirklich aktiv darauf aufmerksam machen, hey, teile das doch irgendwie. Auch wenn du es halt lustig formulierst oder so und dann machen die das halt. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Es gibt ja auch TikToks, die extra darauf ausgelegt sind, dass die einfach nur geteilt werden. Ich habe genau. zum Beispiel oft diese gesehen, wo so ganz viele Zettel auf dem Boden stehen und einer mit einer kann so nach und nach diese Dinge abschießt und dann steht vorne sowas drauf wie, hey du, dann schießt den ja. weg und dann die Person, die dir das geschickt ja, hat, genau. schießt ihn weg, möchte dir sagen und dann irgendwie sowas, du hast einen kleinen Penis oder was weiß ich Richtig. was. Richtig. Und ähm, ich habe tatsächlich, als ich äh, kurz TikTok benutzt habe habe ich auch einmal in äh, die Beschreibung aber nur sowas reingeschrieben. Weil ich habe ja die Videos äh, einfach aus meiner Galerie genommen. Ich habe ja. die nicht extra aufgenommen. Und ich hatte da ein Video genommen. Das haben wir sogar zusammen aufgenommen, Jonas. Da waren wir bei Madame Tussauds. Und da war doch diese Star-Wars-Ausstellung noch. Ach, ja, und ja, äh, ja. da war so eine Luke Skywalker-Figur. Und ich habe irgendwie in dem äh, das, das war so eine Instagram-Story, die ich einfach auf TikTok hochgeladen habe. Und da bin ich so zu Luke Skywalker hingegangen und habe gesagt, so, hey, Luke Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich deinen sweeten Ass grab Und dann habe ich so mit der Hand an seinem Hintern rumgefummelt und habe einfach nur in äh, die TikTok-Beschreibung geschrieben, markiere jemanden, der auch gern Luke an den Ass grabben würde oder so. Und dann sind halt tatsächlich Leute hingegangen und haben da mehrere Leute markiert. Und das ist, ja. glaube ich, jetzt mein meistgesehenes TikTok und hat auch schon 10.000 <lacht> Aufrufe oder so. Und das ist, wow.
3: ja. Ich habe auf ja, also den Lacher gewartet von den beiden über 10.000 Aufrufen. Da, dafür lache ich nicht mal. Nee,
1: Wenn ich nur 10.000 Aufrufe auf dem Video habe, dann lösche ich meinen Kanal. Du hast mich, du hast
2: mich letztens sehr depressiv ang angeschrieben, weil es, dein Kanal ist tot, weil du drei Videos mit 70.000 Aufrufen hattest. Also von dem her. Ja, wirklich. Ähm, ja, aber ich muss allgemein sagen, ich, wie gesagt, bei anderen Plattformen ist es bestimmt auch so. Und ich bin mir sicher, da ist auch viel mehr Behind-the-Scenes nachgedacht worden, wie, wie man das Video gestaltet ja. Aber ich glaube, auf TikTok ist es so wichtig wie noch auf keiner anderen Social-Media-Plattform, wie du das Video aufbaust. Zumindest geht es mir so. Und bei mir ist von diesen elf Sekunden auch wirklich alles durchdacht. So. Ja. Und es ist auch, jeder, jede, jede Szene hat seinen Grund und ist auch aus einem Grund nur so und so lang. Äh, weil du halt innerhalb der ersten zwei Sekunden entscheidet sich, ob das Video gut oder schlecht wird quasi, weil die Leute sonst weiter swipen. Das ist nicht so wie YouTube wird. Ja. du klickst mal drauf und dann gucken die in ein paar Minuten das Video, sondern ey, die erste Szene, das, das, das erste Ding muss irgendwas haben, dass, dass, dass die Leute dranbleiben, weil sonst swipen sie einfach direkt weiter. Und dadurch, also klar, ich, ich skripte meine Videos an sich nicht, aber ich mache mir davor einen genauen Gedanken und ich, bin auch, ich baue auch Sachen in die Videos ein, wo ich weiß, das bringt Kommentare oder sagt Aussagen, wo ich weiß, das bringt jetzt die Aufmerksamkeit oder mhm. so darüber. Um, und schneid Dinge genauso mit Aufbau, mit Erklärung, mit also immer auch so am besten so drei, drei taktik also die erste Erklärung, dann sage ich, was passiert, und dann gibt es eine Auflösung oder dann eben so ein Plug, wo ich sage, jo, folgt mir da und da. Also es ist durchdacht, da habe ich ja. das Gefühl zumindest, ich habe keine Ahnung mit den restlichen. Nee, absolut, das Platform. liegt halt
1: auch einfach daran, dass TikTok halt so komprimiert ist und du im Prinzip immer so eine Ideallänge von, keine Ahnung, neun bis 15 Sekunden eigentlich anpeilst, jetzt wenn du normal TikTok machst. Und da muss das halt alles wirklich ähm, passen und on point sein.
3: Äh, man merkt auf jeden Fall schon, dass sie da auch äh, so ein bisschen kalkulierter rangeht, ja. was ihr jetzt macht. Auf jeden Fall, ja. Und das halt durchdenkt. Und ihr meintet ja auch, dass ihr dann so ein bisschen schaut, so, ah, okay, das mit den Shares funktioniert bei dem Algorithmus ganz genau. gut. Meine Frage wäre jetzt natürlich, äh, was bringt einem die Reichweite? Also Könnt ihr damit Geld verdienen oder wie könnt ihr das verwandeln? Das also ich weiß zum Beispiel, darüber werdet ihr bestimmt gleich quatschen, dass ihr zum Beispiel jetzt auch einen Merch-Store habt. Genau, das ist halt momentan oft, äh, auf
1: TikTok noch schwierig. Also es gibt jetzt kein Monetarisierungsmodell wie auf YouTube irgendwie mit Werbeeinnahmen oder so, dass du da beteiligt wirst an ähm, Werbeclips, die ja, ausgespielt meine. werden. Daran arbeiten sie wird anscheinend noch dieses Jahr irgendwann kommen, wahrscheinlich gegen Ende Jahr, aber das gibt es momentan noch nicht. Das heißt, eigentlich in der Theorie, wenn du einfach mal nur so TikTok machst, verdienst du gar nichts damit, egal wie viel Reichweite du hast. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten natürlich, um Geld zu verdienen. Ihr habt es schon angesprochen, du kannst natürlich, wenn du eine gewisse Größe hast, versuchen, deinen eigenen Merch zu verkaufen, was wir jetzt natürlich auch irgendwie machen, weil wir geldgeil sind und unbedingt versuchen, Monetarisierungsmöglichkeiten zu finden. Ähm, <lacht> Genau. Ähm, es gibt den Merch-Store, den man machen kann und natürlich kannst du halt, wenn du live gehst, das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, auf TikTok Geld zu verdienen, ähm, direkt in der App. Ähm, wenn du live gehst, können die Zuschauer ähm, über Sticker, die einen gewissen Wert haben, verschiedene Werte haben, ähm, Geld donaten. Das geht
0: nicht. Ah, tatsächlich. Ja. Okay. Wie ist es dann so mit ähm also Werbepartnern zum Beispiel, ich habe schon gesehen, dass äh, es zum Beispiel TikToks gibt, wo einer im Adidas-Store so tut, als würde er wegrennen und dann rennt er aber eigentlich nur zum Spiegel und guckt sich seine geilen Schuhe an und dann hat er halt überall Adidas getaggt. Ähm, äh, kommen da auch schon Leute auf euch zu oder muss man da selbst auf Firmen zugehen und sagen, so, hey, ich habe hier Reichweite, wie wäre es, wenn man da was macht?
2: Teils teils, ich glaube... Hauptsächlich ist es wahrscheinlich schon besser, wenn man sich selbst drum kümmern würde. Ja. Aber wir wurden jetzt auch in einem bestimmten Beispiel, ich glaube, halt auch mal, wenn ich so genau drauf eingehe, aber schon auch mal angeschrieben, ähm, ob man nicht auf der, in der Veranstaltung mal vorbeischauen kann. Also es ist alles so im Anfang. Und andere Firmen, ich habe mal zum Beispiel Fritz Cola angeschrieben, weil ich einfach eine Idee hatte, die normalerweise mit normaler Cola gewesen wäre. Und ich dachte mir, jo, dann sollen die mir halt mal Cola schicken und ich mache das mit Fritz Cola. Die meinten, ja, an sich eine coole Idee, aber wir arbeiten nicht mit TikTokern
0: momentan. <lacht> Maximum Disrespect. Ja, also, ja, ja. also es, es ist aber, das ich meine, das werden ist, sie noch bereuen. Ja, ja. Also Hast du auf Discord angeschrieben mit deinem Arschprofilbild? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Nee, aber ja, es ist tatsächlich so, dass es momentan noch relativ schwierig ist. Also, wie gesagt, hat er ja gerade erwähnt, wir haben tatsächlich lustigerweise zusammen eine Anfrage gehabt, jetzt vor kurzem, ähm, wo es wahrscheinlich auch darum gegangen wäre, auch etwas Geld rausschlagen zu können das Ganze ist jetzt nicht zustande gekommen, weil es eine Veranstaltung ist und ähm, tatsächlich der Coronavirus uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Oh Mann. Und äh, sonst hätten wir das wahrscheinlich diesen Deal gehabt. Aber das war so das Einzige bisher auch von uns beiden. Lustigerweise wurden wir da zusammen angefragt, äh, was wir so bisher hatten, ohne jetzt selber irgendwie einen Effort mit rein Also ich hatte tatsächlich doch, ich hatte mal eine Anfrage von einem einer Person, die ähm, mich auf Instagram angeschrieben hat und meinte so, hey, ich, äh, ich verkaufe Essstäbchen auf Amazon. Mach doch, mal, mach doch mal ein Video und ich schicke dir die Essstäbchen zu und du kannst sie behalten. Und dann habe ich mir diese Essstäbchen wow. angeschaut auf Amazon und sie kosten auf Amazon 6 Euro. Das heißt, er hat Produktionskosten von einem Euro und ich will da, ich soll dazu ein TikTok-Video machen. Am besten auch noch einen Shoutout auf Instagram und so. und dann äh, habe Wie
2: benutze hab ich, ich richtig Essstäbchen? Genau, yeah. äh, habe ich dann natürlich gemacht. Ja, ja, ich wurde auch mal von der Urfirma ange angeschrieben, ob ich nicht für die Werbung machen will. Dann meinte ich so, ja gut, wenn da halt irgendwelche Uhren rauskommen, weil die auch so 150 Euro kosten, äh, habe ich halt so zurückgeschrieben. Aber der Deal ist dann halt einfach, dass ich 40% Rabatt bekomme. Ja. Also
1: so Sachen. Das ist halt alles <lacht> noch in den Kinderschuhen und logischerweise, ganz klar, sind wir natürlich, also klar machen wir das hauptsächlich irgendwie wegen dem Spaß und wir wollen da irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, Communities aufbauen, aber natürlich sind wir auch irgendwie langfristig daran interessiert, mit TikTok Geld zu verdienen. Das ist ja ganz klar. Und wir denken auch beide, dass sich das jetzt halt zumindest in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon in den nächsten Monaten, auch das Gesamtbild halt von TikTok sich nochmal so drastisch halt ändert, dass auch Firmen immer mehr aufmerksam auf, auf die Plattform werden und vielleicht Leute ähm, wollen auf der Plattform, die für ihre Produkte Werbung machen oder was weiß ich. Und dann sind wir halt schon in, in the right spot sozusagen und leisten jetzt sozusagen so ein bisschen die Vorarbeit, dass wir unsere Community aufbauen und Reichweite und uns mit der Plattform auseinandersetzen, damit man dann, wenn es soweit ist, ähm, auch Geld damit verdienen kann. So was war das denn ja.
0: neulich? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie nicht drüber reden dürft oder so, aber du warst doch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Dennis auch war, aber du warst doch nach London eingeladen. Ja. Ich hatte da auch auf Instagram so ein Bild gesehen, dass du dann irgendwie also mit so einem TikTok-Symbol irgendwie ja. so ein Foto gemacht hast. War das einfach so ein äh, Influencer-Treff, wo die mal dachten, da holen wir ein paar TikToker zusammen und äh, nee. vielleicht machen die was? Oder das war, war das tatsächlich, nee, nee,
1: nee, ähm, das war von meiner Arbeit aus, weil ich ja den TikTok-Kanal von Rad Bull betreibe. Ähm, Ach so. Hatten wir ein, ah, okay. ein London-Meeting äh, mit unserem Ansprechpartner da und deswegen war ich da. Also, das hatte jetzt nichts mit meinem privaten Kanal zu tun.
0: Ah, wisst ja. ihr, was mir neulich äh, passiert ist? Ich war auf Instagram und wenn du Stories guckst, kommt doch zwischen den Stories manchmal Werbung für irgendwas. Und bei mir kam zwischen zwei Stories eine TikTok-Werbung, bei der ein TikTok von äh, Dennis abgespielt wurde. Hallo, guten Tag, ja yeah. Ist das irgendwas, ist das irgendwas, was dann auch allein dann alle Hörer,
2: dass ihr mein Gesicht nicht sehen könnt Ich habe ein wunderschönes Werbegesicht
0: Ist das was, was dann quasi <lacht> abgesprochen wird Oder ist es einfach so, dass TikTok halt die Rechte an allen Sachen hat Die hochgeladen werden und du weißt gar nicht, dass da Werbung mit dir kommt
2: Also tatsächlich dachte ich, dass die eh schon alle Rechte hätten Aber nee, die haben mich dann auf Instagram nochmal angeschrieben ähm, Aber das lief alles erstmal in so einem allgemeinen Also ich weiß nicht, ob das mir später was hilft Aber theoretisch bin ich in deren Partnerprogramm drin und die suchen eigentlich auch aktiv für mich Werbeleute oder halt die schlagen mich quasi an Werbefirmen vor, die zu TikTok kommen. Da kam jetzt noch nichts rüber, aber ich habe allgemein noch nicht viel gesehen davon auf TikTok. Ich glaube, deswegen wurde ich auch verifiziert dann, weil eigentlich ist es in der Followerzahl noch nicht so. Ähm, außer du bist Alexi Bexi oder ja, so. Übrigens, ähm,
1: ich habe Kontakt zu TikTok ähm, durch meinen Job und ich ähm, nervte die ganze Zeit, dass ich meinen Scheiß-Verifizierungshaken bekomme und ich habe ihn immer noch nicht. Und er hat den einfach so <lacht> bekommen. Ich bin richtig mad. Ja, und ja aber ich glaube, den, den haben sie mir quasi Instagram gegeben. Also,
2: sie ja. also, haben dann noch mal nachgefragt, ähm, ob auch allgemein alle meine Videos einfach für Werbezwecke genutzt werden können. Ich habe halt zugestimmt, weil wie gesagt, ich dachte eigentlich eh schon, dass sie die Rechte dafür haben. Mir ist das dann egal. Und die haben sich halt dann, also die haben dann sich von sich aus das Video und haben auch nicht nochmal Bescheid gesagt. Also sie haben mich gefragt, Werbung und so weiter. Ich wusste nicht in welcher Form. Und auf einmal haben die dann irgendwann das Video genommen. Aber ich bin auch okay damit. Also ganz im Ernst, das ist ja ganz lustig so. Aber ich kriege cool. jetzt auch kein Geld dafür, wo ich mir eigentlich denke, eigentlich müsste man, aber dafür, wie gesagt, habe ich dann die Vorteile, ich denke mir auch, man hat zumindest, man hat man hat einen, wie sagt man, einen Fuß in der Tür oder so und theoretisch auch einen Kontakt mit TikTok, auch wenn die nicht antworten, aber gut. <lacht> 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 oh ja, also, ja, man, man, man wurde nochmal angeschrieben und nochmal extra gefragt, quasi.
0: Jonas, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen. Ich hatte auf YouTube mal so ein Verifikationshäkchen, so ein blaues, als ja. mein äh, Kanal noch DJ Games hieß. Ja. Aber dann habe ich ihn umbenannt zu Demon Gaming und dann ist auch mein Haken weggegangen oh nein. und ich krieg jetzt keinen neuen mehr. Oh, oh nein. Ja, einmal Haken
1: <lacht> äh, und dann hast du verkackt,
0: dann kriegst du nie wieder einen. Ja, die haben dann die Anforderungen hochgeschraubt und dann habe ja. ich die einfach nicht mehr erfüllt. Das ist ein, das ist äh, traurig, ja. Das ist ein richtiger Schmerz. Aber
2: ich finde, man merkt jeden Tag wieder, wie viele neue Marken dazukommen und vor allem da auch Persönlichkeiten. Ja. Also inzwischen ist echt, da kam der da Rock dazu, da kam die Tagesschau dazu. Capital Bra. weiß was ich was, Capital Bra jetzt ganz neu auf aufgeschrieben. Smith so. macht
0: ja auch ziemlich viel.
2: Ja, schon ja. länger, genau. Ähm, also ich glaube, also allein auch die Klickzahlen ist so eine Sache, die kann man nicht, die kann man einfach nicht wegignorieren. Die Leute müssen halt damit warm werden. Es war mit YouTube ja. ja auch nichts anderes. Ich glaube nur, dass es wesentlich schneller geht, dadurch, dass inzwischen Internetpersönlichkeiten ja, ja schon recht etabliert sind. Das ist ja nicht mhm. so wie bei YouTube. Ich finde es aber lächerlich, weil es gerade auffällt, dass bei der VidCon, die ja dieses Jahr ist, ja auch TikToker zum ersten Mal sein sollen irgendwie. Und sich jetzt alle YouTuber aufregen, dass sie eine eigene Con haben wollen, weil sie nicht mit TikTokern zusammen irgendwas machen Weiß. wollen. Weiß, das ja, ist ja richtig. Wo auch. ich mir auch denke, ganz im Ernst, ihr wart doch früher immer genau die, die auch mal belächelt wurden und gemeint habt, ja Leute, akzeptiert uns doch auch mal, wir haben die Zahlen und die Reichweite. Genau. Und jetzt kommt ihr mit so einem komischen Gedöns, wenn eine andere Plattform kommt, finde ich auch irgendwie echt lächerlich. Und vor allem die meisten machen ja selbst TikTok.
3: Ja, ja sowas ist immer komisch. Und ich meine, bei so Firmen, die irgendwie Werbung schalten wollen, ist es ja auch so, dass die halt keinerlei Risiko meistens eingehen ja. wollen und dann viel zu spät irgendwie dann erst am Start sind. Also ich bin mir auch sicher, dass die alle noch angekrochen kommen. Jonas kann ja total uneigennützig vorschlagen, dass äh, Red Bull dann Collabus mit ihm macht. Also war ganz...
1: Also Dennis bekommt tatsächlich schon ähm, Red Bull von mir zugeschickt, weil er Influencer ist auf unserer Liste. Ich habe ihn da reingeschmuggelt. Ja. Also, also er kriegt monatlich, äh, keine Aber. Ahnung, 30 Dosen oder so zugeschickt von uns.
3: Uh.
2: Ja, Mann.
0: Wir, also, wollten, die Red Bull kommt vorbei. wir wollten ja auch noch so ein bisschen über die Unterschiede zwischen ich mache YouTube und so privat und ich mache das für eine Firma reden. Und äh, ich, mir fällt gerade auf, was Jonas hier für ein Stargast einfach ist. Der hat sowohl YouTube als auch TikTok privat als auch für F Firmen gemacht. Das ist ja mega. Oh Gott, okay. Wie, und ich habe, ja. äh, du kennst <lacht> dich ja einfach äh, richtig krass cool. aus. Du ja. bist ja ultra. Ähm, und du ja, hast gestern im, im Stream hast du schon was gesagt, wo ich dachte, das kann ich richtig gut nachvollziehen, mhm. das äh, geht mir auch so. Und zwar meintest du da, glaube ich, dass ähm, du auf dass du auf dem Kanal jetzt eher so dich ausprobieren willst ja. und nicht äh, so drauf achten willst, wie, ja, kommt das jetzt gut an oder was weiß ich was. Genau. Und das ist ja was, was du im Prinzip auf dem Pri Privaten und gerade bei TikTok, finde ich, gut machen kannst, weil ja. die Sachen eh total kurzlebig sind. Genau. Da kannst du ja ähm, einfach sagen, oh, ich habe jetzt die Idee und will das ausprobieren. Und dann siehst du gleich, ah, kommt nicht gut an. Aber dann hast du auch meistens nicht so viel krassen Aufwand reingesteckt, wie wenn du jetzt ein äh, YouTube-Video gemacht hast. Und kannst dann einfach sagen, ja, okay, dann mache ich das in Zukunft nicht mehr.
1: Genau. Also es ist ja, also TikTok hat mich tatsächlich gelehrt, einfach irgendwie den Kopf mal öfter auszuschalten und einfach mal irgendwie drauf los auszuprobieren. Natürlich, ich bin für einen TikToker, glaube ich, auch noch eine Person, die super viel über den Content nachdenkt und sich selbst irgendwie Schranken aufbaut, dadurch, dass ich halt nur Formate mache momentan und jetzt nicht wirklich sage, okay, ich probiere jetzt irgendwie jeden Tag einen neuen Trend aus und gucke, was passiert nichtsdestotrotz ähm, denke ich nicht mehr so viel drüber nach, was ich jetzt wie sage und wie ich es jetzt irgendwie aufbereite, sondern probiere es einfach aus. Und das hat mir halt auf YouTube auf der, in der damaligen Zeit halt komplett äh, gefehlt, so, so ein Mindset. Und ich habe mir halt immer gedacht, so oh mein Gott, du kannst nicht irgendwie frei vor der Kamera reden, ohne Skript, was ist, wenn du irgendwie Sachen doppelt erwähnst und dich wiederholst und solche Geschichten. Und da muss ich sagen, inzwischen bin ich nicht mehr so, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass es, glaube ich, auch natürlicher wirkt und cooler ist, wenn man jetzt irgendwie auch irgendwie uncut vor der Kamera, jetzt als Beispiel einfach uncut vor der Kamera redet und nicht mehr alles irgendwie komplett durchskriptet. Und das hat ja, mir auf jeden Fall geholfen äh, vom Mindset her. Ja.
3: ja, du bist wahrscheinlich auch beruflich halt darauf konditioniert, genau. halt auf
1: Zahlen und so Absolut. zu achten. Absolut, ne? ja. <lacht> das ist natürlich auch dann nochmal eine Krankheit, weil ich halt 24-7 nur auf, auf Zahlen achte und gucke, dass da strategisch halt alles passt. Und dann färbt das natürlich auch in deinen privaten Content mit ab. Also ist ja so, muss man ja ehrlich sagen, als ich YouTube angefangen habe, ähm, habe ich währenddessen halt auch den YouTube-Kanal für Moviepilot betreut und da, da habe ich natürlich irgendwie das genauso versucht zu machen, wie ich es halt auch irgendwie beruflich mache, weil ich natürlich der Überzeugung war, dass das der beste Weg ist. So. Aber natürlich ist es oft so, dass du als Firma natürlich eine ganz andere Verantwortung hast oder eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du jetzt Privatsachen machst. weil Du kannst dir Fehler erlauben, du kannst ähm, Dinge mal anders machen und ausprobieren und bist nicht irgendwie so in deinem eigenen Korsett gefangen, wie es halt bei Firmen halt leider logischerweise einfach irgendwie mehr der Fall ist.
0: Gibt es da äh, irgendwie jetzt große Unterschiede, was da die Herangehensweise bei TikToks angeht? Also wenn du zum Beispiel TikToks für die Firma machst, äh, hm. musst du dann da irgendwie bestimmte Sachen einhalten oder äh, also. hast du da mehr Möglichkeiten, besseres Equipment, was du privat nicht nutzen darfst oder kannst?
1: Also Möglichkeiten, also Equipment ist und bleibt das Handy natürlich, logischerweise. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da mehr irgendwie krasser produziere oder so, gerade für TikTok. Aber natürlich hast du mehr Möglichkeiten, indem du den Kontakt zu TikTok selbst hast und halt da einen Draht hast, weil du halt mit, mit der Firma halt einen großen Namen halt hast und die auch interessiert sind, mit dir zusammenzuarbeiten. Und da hast du halt immer einen Ansprechpartner und kannst die halt dann auch immer irgendwie fragen, wenn es Probleme gibt oder so oder die helfen dir sofort und natürlich ist es auch so, dass man ein bisschen mehr ähm, schaut, was man macht, natürlich habe ich auch meine Vorgaben so, aber dadurch, dass TikTok halt auch noch so ein junges Ding ist und die Leute ähm, in meiner Firma halt auch damit noch nicht so wirklich warm geworden sind, bin ich da, habe ich eigentlich momentan noch Narrenfreiheit auf dem Kanal und ich mache das, was ich äh, für richtig halte. Ähm, aber natürlich ändert sich das mit der Zeit auch und immer mehr, sage ich mal, Eyeballs sind jetzt auch auf dem Kanal und ich muss aufpassen, dass alles irgendwie brandfit ist und nicht immer nur hundertprozentig auf irgendwie Performance und Engagement ähm, ausgelegt ist. So, so Sachen gibt es natürlich auch und das ist natürlich immer so der Fall, weil eine Firma muss halt abwägen, okay, will ich jetzt hier maximales Engagement und maximale, maximale Reach oder will ich, dass es zu hundertprozentig irgendwie zu der Marke passt oder zu hundertprozentig so formuliert ist, dass es ähm, für uns so passt, aber dafür verzichte ich dann halt wieder ein bisschen auf, auf Reach oder auf Views oder was auch immer. Das sind so schon die kleineren Unterschiede natürlich, aber so im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich sehr frei in dem, was ich tue, weil ich halt der Einzige bin in der Firma, der Plan von der Plattform hat.
0: Ist Kirafin auf TikTok größer als Red Bull? Nein.
1: Red Bull Schade. hat jetzt ein Red Bull äh, gerade 420.000. Ach, scheiße. Ja, bist du nicht größer, ne? Ja. Äh? Nee, nee, nee. Äh,
2: kommt nee. noch, kommt noch, Alter, kommt noch.
0: Genau. Aber ist cool, dass du da so, so frei dann agieren kannst. Ich weiß noch, dass ich war ja nur kurz beim Moviepilot, aber da haben mich so manche Sachen dann immer ja. äh, so, wie die wie das gemacht wurde, <lacht> Direkt, richtig ja. gestört. Da muss ich du auch weißt,
1: so, also ich will da niemanden irgendwie in den Dreck ziehen oder so. <lacht> Mario, nein. <lacht> <lacht> ich schicke ihm den Podcast. <lacht> nein, nein, nein. Äh, mach das bitte nicht. Aber... Ähm, Nee, jetzt irgendwie gerade, ich habe Moviepilot tatsächlich, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Leuten da, also auch vor allem dem Oliver ähm Batz, ähm, alles zu verdanken, was ich halt beruflich erreicht habe, weil die mir halt damals die Chance gegeben haben, mich da beruflich halt diesen Einstieg zu haben und mich auszuleben und die haben mich übernommen als Volontär und dann nochmal übernommen als Festangestellter und so und haben mir halt diese Chancen gegeben, sonst wäre ich jetzt sicher nicht da, wo ich jetzt stehe. Aber die haben sich selbst immer in, in, in gewisse Ecken einfach manövriert und haben es nicht eingesehen, auch mal Sachen neu auszuprobieren, weil die hatten ja im, wir hatten ja immer nur Screen, also unser Nachrichtenformat, wir hatten dieses Top-7-Format und wir hatten ähm, Faktenflut. Faktenflut und das waren Institutionen und man durfte nichts anderes machen und es durfte nichts aus der Reihe fallen und es musste immer gleich sein und ähm, da war halt irgendwie, es war unmöglich für uns oder keine Ahnung, ich habe auch mal gemeint so, hey, ich würde gerne mal was moderieren, ich habe das jetzt auf meinem YouTube-Kanal auch so ein bisschen gemacht und dann so da waren ewige Diskussionen, dass das nicht geht und ähm, das werden die User nicht verstehen und sowas. Und es war halt sehr, auch tatsächlich für eine Firma, sehr, sehr in ein Korsett irgendwie gezwängt, hatte ich das Gefühl. Da gebe ich dir recht, ja.
0: Ich weiß noch, was mich da halt immer so aufgeregt hat, ist einerseits denke ich immer Boah, für mich privat, es kotzt mich immer voll an, meine Videos zu schneiden, weil gerade wenn ich so ein Faktenvideo oder irgendwas mache, was halt mega aufwendig ist, dann sitze ich da halt manchmal tagelang am Schnitt, weil es einfach, da denke ich immer, das wäre so geil, wenn ich einfach wie beim Moviepilot einen äh, hätte, oh, da ist einer da, der schreibt jetzt das Skript, der ja. andere nimmt auf und einer äh, schneidet das. Das kann so eigentlich ganz von Vorteil sein, aber bei Moviepilot ist mir immer wieder aufgefallen, dass das dann oft zu Problemen führt. Gerade bei der One-Piece-Faktenflut habe ich das zum Beispiel gemerkt, mhm. weil auf meinem Kanal, wo ich Privatsachen mache, dann gehe ich natürlich hin und mache nur ein Faktenvideo oder so zu einer Serie oder so, wo ich mich auch auskenne, was ich auch gesehen ja. habe. Aber bei Moviepilot hattest du immer so voll die Probleme mit man geht auf die Wünsche der Zuschauer ein, die wollen alle One Piece. Keiner bei äh, Movie Pilot hat One Piece gesehen ja. und soll es jetzt Fakten dazu machen. Ja. Das heißt, ich recherchiere das, habe keine Ahnung, ob das Zeug überhaupt richtig ist, was ich, äh, ich da raussuche. Dann äh, moderiert das Oliver, der sowieso immer Namen falsch ausspricht und ja. bei Anime-Sachen dann sowieso keine Ahnung hat, dann spricht der alles falsch aus. Von uns ist keiner bei der Aufnahme mit dabei und kann ja. dann direkt sagen, hey, das hast du gerade falsch ausgesprochen. Und dann war es ja so, dass du das Video geschnitten hast. Genau. Das heißt, jeder Arbeitsschritt wurde von jemand anderem durchgeführt. Ja. Und ich weiß, dass du dann halt zum Beispiel mal ein falsches Bild eingefügt hast, weil ähm Du, du wusstest halt nicht, was ich mir vorgestellt habe, als mhm. ich das Skript geschrieben habe und ja. so. Und dadurch, dass es so aufgeteilt wird, entstehen halt auch irgendwie Fehler, die sonst, wenn man es alleine macht, nicht entstehen würde. Ja. Das fand ich sehr interessant, da mal zu sehen, wie das anders läuft und was das dann für andere Probleme mit sich bringt. Mhm, das stimmt.
3: Was mich noch interessieren würde, da du meintest, dass äh, ihr bei Red Bull dann auch direkten Kontakt zu TikTok mhm. habt, äh, falls du dich dazu äußern ja. darfst. Ähm, bei YouTube ist es ja so, dass die mit Netzwerken dann zum Teil halt auch, äh, zumindest in der Vergangenheit dann so näher zusammengearbeitet haben und halt schon ein bisschen haben durchblicken lassen, was man machen sollte, was halt besser funktioniert, mhm. aber sich ja trotzdem nie so ganz in die Karten gucken lassen und das Öffentliche dann halt noch mal so ein bisschen heruntergeschraubt ist, dass man so als 0815-User halt da keine großen Einblicke ja. hat, was man jetzt äh, so groß beachten sollte, sondern das halt alles irgendwie eher so auf Erfahrungen mhm. basiert. Und da würde mich halt interessieren, ob da TikTok offener mit der Firma kommuniziert oder ob es da Unterschiede zwischen Firma und halt Öffentlichkeit gibt. Ich
1: glaube nicht, nein. Also was das angeht eher nein, weil also ich muss ich ehrlich sagen, also wir hatten auch natürlich ein Onboarding und sie haben uns das so erklärt und so und ich war da halt schon in der Firma und hatte halt schon relativ viel Plan von von TikTok und da war es jetzt nicht so, dass ich jetzt richtig krasse Aha-Effekte hatte. Natürlich hatte ich so meine Fragen, ich kann das jetzt nicht reproduzieren und die konnten das alles auch ganz gut beantworten, aber wenn es dann irgendwie tiefer ging, irgendwie mit Algorithmusfragen und so, da lassen die sich natürlich auch nicht in die Karten spielen, das, da wären sie ja auch schön blöd, wenn sie die Formel einfach okay. so rausgeben. Das ist wie bei allen anderen Social-Media-Plattformen. Ich meine, ich habe in meiner Karriere auch viel irgendwie mit, mit Facebook-Kontakten oder Instagram-Kontakten zu tun gehabt, und da du kriegst aus keinem, ähm, keine Menschen direkt von diesen Plattformen kriegst du irgendwas raus über den Algorithmus. Das ist halt so. Ja. Und da ist egal, ob du als Privatperson daran gehst oder als größere Firma.
2: Was ich nur interessant fand, äh, also ich habe ja keine Firma dahinter, weil sie mich privat angeschrieben haben, ähm, dass sie auf jeden Fall trotzdem wollen, dass ich äh, irgendwie so täglich uploade und auch äh, zum Beispiel keine lip videos oder so mehr mache. Um, das fand mhm. ich ziemlich interessant, so der Fakt einfach so zu merken, dass sie auf jeden Fall zum Beispiel schon mal von dem Musical leavers was man kennt, auf jeden Fall weg wollen, weil dafür ist ja TikTok trotzdem noch irgendwie am Anfang bekannt
0: gewesen oder immer noch. Mhm. Um, so was fand ich da schon interessant, aber ja, zum Algorithmus, ja. Gibt's bei äh, TikTok schon solche Allgemeinsachen, wo man weiß, oh, was das Thema angeht, ist TikTok nicht so, äh, nicht so scharf drauf. Das sollte man lieber nicht machen. Ich habe mitgekriegt, dass bei dir, Jonas, ja ein Video gesperrt wurde, ja. weil du, glaube ich, ein BH drin gezeigt hattest okay. oder so. Und ich hatte bei mir mal ein Video hochgeladen, was dann auch gesperrt wurde und da steht aber halt auch nicht dabei, warum es gesperrt ja. wurde und dann dachte ich so, hä, woran kann es jetzt liegen und dann habe ich mir das Video nochmal genau angeguckt und ich hatte im, man hat im Hintergrund meinen Fernseher gesehen, in dem ein Musikvideo von Deichkind lief, mhm. wo man bei einem Typen ganz klein den nackten Arsch gesehen hat und ich war mir nicht sicher ob das der Grund ist, warum das Video gesperrt wurde, aber Nacktheit und sowas ist ja schon, da ist TikTok wohl sehr strikt, habe ich mitbekommen.
1: Ja, also das war wahrscheinlich der Grund, ja, wie du schon gesagt hast, mir wurde ein Video gesperrt, jetzt höchstwahrscheinlich, ich hatte erst die Vermutung, weil das war auch wieder so ein, ja, so ein, also das war ein, das ist Capital Bra, hieß das Video und ich habe halt irgendwie so Sachen gesagt, wie äh, jetzt irgendwie, um auf den BH einzugehen, dass Capital Bra früher irgendwie ähm, eine Firma geleitet hat, ähm OABHs vertrieben hat, weil Bra, haha, auf Englisch halt, ja, und so, ähm,
2: <lacht> Genau. Wir kommen bei genau. Und
1: ähm, da habe ich einfach in dem Bild, um das irgendwie zu versinnbildlichen, einfach einen BH halt irgendwie hochgehalten. Es war ja nicht mal irgendwie sozusagen gefüllt mit Tiddies, ne? Sondern es war einfach nur ein, <lacht> nur ein BH, den ich da hochgehalten habe. Und trotzdem wurde es ge gesperrt. Ähm, wir haben noch gerätselt, weil Dennis und ich sind da ja auch irgendwie Regel im Austausch, wenn sowas passiert. Es könnte auch sein, dass es gesperrt wurde wegen Unwahrheit, weil ich halt natürlich nur Scheiße laber. Und das natürlich alles nicht stimmt, was ich in diesem Format sage über diese Person. Das könnte immer noch sein, dass es auch das war, was das Video gesperrt hat. Aber das ist eigentlich unwahrscheinlich, weil es natürlich irgendwie in diesem Comedy-Kontext irgendwie ganz klar deklariert ist, dass das, was ich sage, natürlich jetzt nicht ernst gemeint ist. Und deswegen. Ja.
4: ja und
2: mir ging die Sperrung auch ein bisschen zu schnell. Ja. Ich glaube, so schnell reagiert kein Mitarbeiter und sieht das Video. Dafür war es auch noch nicht groß genug am Anfang. Ja.
0: Wie, wie habt ihr eigentlich diese anderen Schranken umgangen? Weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass TikTok sagt, wenn ein User eindeutig behindert ist, darf der nicht so viele Aufrufe bekommen. Aber da habt ihr ja keine Probleme mit. Ja. Nee, das war, äh, ja, wir haben da ja natürlich einfach persönlich angeschrieben und dann haben wir das geklärt.
2: Nee, aber das war ja echt ein Skandal eine Zeit lang. Äh, auf TikTok, das haben die dann auch geregelt, dass jetzt, ich glaube, die haben einfach das so gemacht, dass sie ein paar da quasi mehr spielen und dadurch dann das umgehen. Ich glaube, dass es das schon noch, immer noch gibt, glaube ich, leider. Ja, das ist, finde ich, so Aber im Ansatz eigentlich hat eh gut,
0: weil man will ja nicht, ja. dass da Leute drauf sind, bei denen dann nur viele Follower da sind, weil ja. sie sich halt über die Leute lustig machen. Aber gleichzeitig ja. kannst du auch nicht vertreten, dass da jemand sitzt, sich ein 10-Sekunden-TikTok-Video anguckt und dann entscheiden muss, ob der Typ Autismus hat oder nicht. Das ist irgendwie, ja. ja. Absolut. Ja, das schon, aber, aber
2: TikTok ist eh echt streng. Also das stimmt schon bei vielen Sachen und auch verdammt gut mit Sperren. Ja. Also vor allem, ich glaube, das meiste geht immer automatisch, weil dann auf einmal nach zwei Minuten dein Video schon gesperrt ist oder so. Ähm, aber ich kann mir auch tatsächlich bei dir auch vorstellen, dass es einfach schon gesperrt wurde, weil Deichkind lief das im Hintergrund. Sein, ja. Weil TikTok ist da ganz komisch mit, du darfst sämtliche Musik verwenden, aber also du darfst keine Musikvideos zeigen. Ich hatte das auch mal, dass ich ganz am Anfang meiner Livestream-Karriere quasi, äh, dachte, ja okay, cool, wir reagieren jetzt auf ein YouTube-Video. Ähm, dann habe dann ein BTS-Musikvideo, was ich das irgendwann gewünscht hat, mal angemacht ähm, und gezeigt. Also ich war keine eine Minute in dem Video drin ähm, und dann habe ich schon eine Nachricht von TikTok bekommen, live auf meinem Stream in meinem Handy so, yo, mach das Video weg oder du wirst gesperrt. Wow, <lacht> ja, das war richtig krass. Ich dachte bis auf einmal so oh, ja. Shit, they're watching me. So, so klar, dass mich jeder zugucken kann, aber das war zum ersten Mal so Fuck. Dann habe ich auch so direkt weggemacht und so gesagt, so so die Kamera gesagt, ja, sorry TikTok. Ja, da ja. war es gut. Aber den Song darf ich ja spielen. Also wenn ich das, ja, das halt Ding weggemacht habe, war das wieder gut. Das
1: Song Ding ist glaube ich so eine kraut ja. gerade nicht China. Das ist ja.
2: Deswegen glaube ich, dass, dass das auch einfach nur wenige Musikvideos Musikvideo ja, die, sein kann. Die sind da echt strikt ähm. auch so in
1: andere Richtungen. Ich habe mit Dennis zusammen ähm, mal ähm, für meinen Kanal so versteckte kameramäßig so, so Prank-Sachen gedreht. Ähm, und ein Inhalt davon war, also halt in der Öffentlichkeit, ein Inhalt war ganz stupide. Ich habe Leute nach dem Weg gefragt. Und ähm, in dem Moment, als sie irgendwie eine Richtung zeigen, renne ich halt in die andere Richtung. Ähm, wie so ein gestörter Weg. Äh, Premium-Content kann ich euch später schicken. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das habe ich dann halt auch hochgeladen. Das lief auch richtig stark an und war schon ähm, auf der For You-Page, aber das wurde dann auch gesperrt, weil halt ähm, das wahrscheinlich nicht okay ist für TikTok, weil ich wahrscheinlich, können die jetzt nicht wissen, habe ich natürlich nicht gemacht, aber ähm, die Leute nicht gefragt habe, ob sie in dem Video sein wollen oder nicht, weil sie halt schon von relativ nahen er er zu erkennen sind. Und so Sachen werden natürlich dann auch oder können gesperrt werden. Aber es gibt da auch andere Beispiele. Ach krass, sogar mhm. sowas. Aber es gibt auch okay. andere Beispiele, wo ich sehe, dass irgendwie Millionen von Likes auch bei so äh, Public-Prank-Sachen ähm, irgendwelche TikToks da unterwegs sind und da passiert wieder gar nichts. Also das ist alles immer so ein bisschen komisch. Vielleicht ist das irgendwie auch in Deutschland dann nur so, dass es da gesperrt wird und in anderen Ländern nicht. Ähm, kann man nie so genau sagen, aber die sind allgemein sehr strikt, was das angeht.
2: Ich wenn mein, das Seid ihr noch? Ja. ja. Was können, ja, was ja, ja. Mir, okay, ja, sorry. Ähm, das Ironischste finde ich sowieso, dass dieses äh, Prank-Video, die Ankündigung davon, wo ja die Werbung von TikTok ist, die jetzt seit ein paar Wochen immer wieder geschalten wird. Mit deinem ähm, Gesicht, Wo ich äh, mit meinem Gesicht, mit meinem wunderschönen ja. Werbegesicht ähm, und dann auch diese Knallerbsen, die ich unter so eine, äh, ans, ans Klo quasi dran mache, dass sich jemand raussetzt, ne? das hauen sie als Werbung raus und finden sie alle super, aber die Auflösung der Teil 2 davon, wie sich jemand draufsetzt und die Reaktion, wurde mir gesperrt. direkt.
3: Das heißt,
2: das heißt wir schreiben auch die ganze Zeit Leute, ja geil, ich habe dich in der Werbung gesehen, ich habe mir extra die App runtergeladen, ich will jetzt endlich Teil 2 sehen, so weil jeder halt gehypt ist, was passiert, und ich sag dann, ja, nee, wurde mir von TikTok gesperrt, kann ich nicht hochladen auf der Plattform.
3: Das ist ja richtig ja, bescheuert. Ich habe auch
0: schon gesehen, da gibt es so einen, der macht solche Skyrim-Real-Life-Videos, wo er quasi so tut, als wäre so ein Charakter in Skyrim und läuft dann immer so hölzern rum. Und der hat halt auch solche offensichtlichen Fake-Schwerter dabei, solche Holzschwerter oder Gummischwerter oder sonst mhm. irgendwas. Und dem werden die Videos immer wegen diesen Schwertern gesperrt, weil TikTok irgendwie dann äh, meint, es wären echte Waffen und der hat dann inzwischen die Videos nochmal hochgeladen und die Schwerter mit irgendwelchen Bananen-Emojis oder irgendwas zensiert und noch Texte eingeblendet, dass das keine echten Waffen sind, weil TikTok da irgendwie ganz streng ist. Aber hast du dann auch tatsächlich irgendwelche richtig negativen Folgen, wie bei YouTube zum Beispiel, dass du drei Strikes hast und dann bist du raus oder ist dann einfach nur das Video weg?
1: Es kommt drauf an, tatsächlich. Also ich habe jetzt hier ja auch einen Strike jetzt vor einer Woche ungefähr bekommen mit diesem Capital Bra Video und habe dann tatsächlich gemerkt, davor liegst du mir eigentlich richtig, richtig gut und danach war es so, dass ich ein kleines Loch gefallen bin, tatsächlich, wo ich auch immer noch nicht ganz raus bin, glaube ich. Also es läuft wieder ein bisschen besser, aber die Videos, die danach kamen, auch von Formaten, wo ich eigentlich sage, okay, das ist eine sichere Bank, die funktionieren eigentlich immer, ähm, haben auch teilweise die Videos nicht funktioniert. Und natürlich kann das auch ein Zufall sein, dass halt einfach irgendwie der Algorithmus was umgeändert hat, dass er gerade meine Videos nicht so anzeigt, wie es davor war. Und das ändert sich wahrscheinlich auch wieder in eine andere Richtung. Aber das war schon sehr auffällig, weil es direkt nach dieser Sperrung halt ähm, der Fall war. Aber davor habe ich das nicht... Ja, so es ist nicht, ja auch bekannt. Nicht, äh, ja, nicht so gespürt.
2: Ja, ist ja auch bekannt, dass jeder Kanal ein Scoring quasi ja. hat wie hoch deine Wahrscheinlichkeit ist, auf der For you page angezeigt zu werden und nee, oder nicht. Ähm, und der wird halt davon natürlich schon auch beeinflusst. Ich glaube, das ist halt dann eine Frage, wie hoch du gerade bist, ob das sich dann wirklich dir dann gerade wehtut oder nicht. Und man kann dir leider nirgends einsehen. Aber ja.
1: Also, also ich weiß auch gar nicht all over. Ich müsste jetzt, ich kann es nicht genau sagen. Entweder ich hatte schon ähm, drei Sperrungen oder vier Sperrungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dennis. Ähm keine Ahnung wie das dann jetzt irgendwie ob die auch auf dem Zeitraum oder so das ähm, sich ansehen okay wenn die sagen okay der hat jetzt seit einem halben Jahr keine Schwerung mehr gehabt ist jetzt nicht so schlimm dass es eins gesperrt wird oder ob das einfach aufsummiert wird das sind so Fragen die weiß man halt nicht so wirklich
0: hm. es gibt da so voll viele Kleinigkeiten die mich interessieren wo ich aber nicht weiß ob ich das einfach alles fragen soll und ob das so interessant ist aber ich habe mich äh, zum Beispiel mal äh, auf Instagram habe ich irgendwie mal äh, öfters mal so Fotos von irgendwelchen Landschaften oder sonst irgendwas hochgeladen, wo man jetzt nicht mich drauf sieht und dann erkennen würde, ob das Foto alt oder neu ist. Und manchmal, wenn ich gerade zum Beispiel, da hatte ich eine Phase, wo ich dachte, okay, poste ich mal regelmäßig was, vielleicht ist es für einen Algorithmus besser, vielleicht sieht man mich dann eher auf Instagram. Also bin ich äh, alte Bilder durchgegangen und wenn ich eins gesehen habe mit einer Landschaft oder so oder irgendwas Cooles, wo man mich nicht drauf sieht, habe ich das alte Foto gelöscht und habe das nochmal neu gepostet und hochgeladen. Und plötzlich kam es viel besser an als... Äh, als ich es vor zwei Jahren gepostet habe. Wie ist denn das bei äh, TikTok mit alten TikToks? Kriegen die dann irgendwann einfach nicht mehr wirklich Aufrufe dazu? Oder ist es so wie bei YouTube, dass die dann halt trotzdem immer wieder mal noch gefunden werden? Oder habt ihr auch schon alte TikToks, wo ihr dachtet, Mann, der, der, das war ein richtig geiles Video, aber das hat damals keiner gesehen, weil ich keine Follower hatte? Äh, Löscht ihr die dann auch und versucht die nochmal ho neu hochzuladen? Oder wie ist das da? Ich glaube, Dennis kann dazu ganz schön viel sagen. <lacht> ja,
2: da, da bin ich quasi Experte. Ähm, also auf TikTok Videos zu löschen ist keine gute Idee, immer privat stellen. So Tipp Nummer 1 quasi. Ähm, Gerade wegen diesem äh, Scoring. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall Videos hochladen, nochmal neu oder reuploaden. Das funktioniert auf TikTok, aber es müssen halt wirklich deine Videos sein. Also TikTok, lustigerweise immer wenn du ein Video hochlädst, scannt es das ab, ob es das schon mal gab. Und wenn es jemand anders hochlädt, dann wird es direkt gesperrt. Er scannt aber nicht deinen eigenen Account sozusagen. Das heißt, du kannst deine Videos auch immer wieder lustigerweise, hochladen. Lustigerweise,
1: wenn ich da eingreifen kann, hatten wir das bei Red Bull mal den Fall, dass ich ein Video, das auf dem Global-Kanal war, habe ich auch im Deutschen zufälligerweise auch 1 zu 1 mit derselben Sekundenlänge so hochgeladen, wurde dann bei uns gesperrt. Obwohl es halt Red Bull-Content war und da war jetzt auch nichts, was man sperren sollte, weißt du? Und das ist oh. dann halt auch gerade in so, in so einem Firmenkosmos halt schwierig, wenn du so Sachen über Länder verteilt halt, weil das auch international wirkt, dieses Gesetz sozusagen. Und man muss dann immer aufpassen, dass man irgendwie eine halbe Sekunde wegschneidet oder so, damit das halt auch äh, überall dann ausgespielt wird und so. Okay,
2: das, das war's. Ja, aber, aber, aber TikTok ist halt... Um, das ist so die, der Fluch und der Segen bei TikTok, wenn dein Video nicht gut genug ist, dann wird es nicht gepusht und dann wird es auch nicht nochmal gepusht, ja. wenn du es nochmal hochlädst. Also in ganz wenigen Fällen ja, weil dann einfach, also TikTok bringt dich ja immer an 500 Leute ungefähr, wenn du einen gesunden Kanal hast, kriegst du immer 500 Views, mehr oder weniger. Um, und klar kannst du jetzt mal Pech haben und die 500 sind, haben jetzt einfach keinen Bock auf dein Ding. Und wenn du es nochmal hochlädst, dann funktioniert es vielleicht besser, aber an sich, äh, wenn dein TikTok beim ersten Mal funktioniert, nicht funktioniert, funktioniert es auch beim zweiten Mal nicht. Das Gute ist halt wiederum, wenn es beim ersten Mal funktioniert, funktioniert es halt meistens auch beim zweiten Mal. Natürlich nicht mehr in dem Ausmaß, ich hatte jetzt <lacht> Ja, also ich hatte jetzt kein Video, was krasser performt hat als das letzte Mal, aber wenn das erste Video mal drei Millionen Views gemacht hat, dann habe ich das nochmal hochgeladen. Einen Monat später, dann hat es halt nochmal eine Million Views du gemacht. Ich muss ja auch dazu sagen, dass TikTok, ähm,
1: darauf sind wir gar nicht so wirklich eingegangen, aber das ist so das Basic oder der Grund, warum TikTok ähm, gerade auch so funktioniert, wie es funktioniert ist. Ähm, Anders als bei anderen Plattformen wie bei YouTube sind so Followerzahlen eigentlich komplett irrelevant, weil TikTok tatsächlich jedes einzelne Video nochmal komplett from scratch, natürlich hast du ein Scoring auf deinem Kanal, aber es ist komplett neu bewertet. Das heißt, wenn dein Content gut ist, wird er auf der For You-Page angezeigt. Wenn er nicht gut ist, wird es nicht. Das heißt, es ist für Leute, die einfach guten Content machen, eine viel größere Chance da, einfach Erfolg damit zu haben, als jetzt auf YouTube oder so, wo man vielleicht schon eine große Followerschaft hat. Also ich muss sagen, bei mir, ich glaube, bei Dennis ist es wahrscheinlich ähnlich, Ich meine Followerbase, die wirklich jedes Video schauen, ist dafür, dass ich irgendwie 230.000 Abos habe, vielleicht bei 10.000 bis 20.000 Leuten so ungefähr, mehr ist das eigentlich nicht und der Rest kommt immer nur über
2: die, ja, so 10%, ja, ungefähr 10%, ja. Uh,
1: der Rest kommt nur über Aber, die, also mein, ja, und genau, ja.
2: Aber mir ist auch aufgefallen, dass wenn du halt ein gutes Video hast, was abgeht, dann kriegen das auch mehr von deinen Abonnenten ja. wieder mit. Also du, 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 es ist auch so ein bisschen das YouTube-Problem, dass nicht jeder dein Content sieht, nur weil ja. er dich abonniert hat. So.
0: Das war bei mir ähm, auch so, dass ich äh, zwar Accounts auf TikTok gefolgt bin, aber eigentlich bin ich immer nur auf der For You-Page ja, genau. gewesen. Ich habe nie in den genau, anderen... Genau, genau, das ist halt... Das diesen, diesen Folgen-Tab, den nutzt halt keiner. Genau.
2: Ja, das ist nicht so groß. Ich weiß nicht, ob die das jemals ändern wollen, aber das ist halt das Besondere an TikTok, was halt, wie gesagt, dieser Fluch oder Segen ist. Machst du guten Content, wirst du in so einer mäßliche gepusht und hast auf einmal easy mal ein paar Millionen Views, äh, was halt auf YouTube eigentlich unmöglich ist. Ähm, zum anderen hast du halt aber auch mal ein Video, was was äh, die Million macht und das nächste macht halt 10.000. Halt der Drop ist ähm,
1: halt enorm.
3: Ja. Okay, aber glaub, irgendwie halt auch cool, wahrscheinlich motivierend für Kleine, die halt gerade erst anfangen. Dann.
2: Ich finde es auch jetzt noch motivierend. Also also bei mir ist es echt inzwischen so angekommen, einfach halt, ja, wenn das wieder nicht gepusht wird, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und dann guckst du, was hätte ich anders machen können, hätte ich da zwei Sekunden sparen können. Also eben genau das, was ich am Anfang meinte, so jede Sekunde ist überdacht irgendwie so ein bisschen inzwischen. Weil du dann schon überlegst, was bringt was, was bringt was nicht. Lohnt es sich zwei Sachen zu pluggen, also über Instagram und folgt mir oder nimmt es mir eine Sekunde weg was dann 10 Sekunden, zehn Prozent weniger Watchtime ist, was mich dann durch den Algorithmus genau. nicht mehr durchgehen lässt so in die Richtung. Mhm. Ähm, und so, also das gleiche auch, weil eben zu dem Thema auch, dass viel geklaut wird. Ich hatte das letztens erst, dass ich ein Video hochgeladen habe, ähm, was es so auf dem deutschen Markt noch nicht so ganz gab. Und das hat halt so 70, 80.000 Views gemacht, aber ist nicht richtig abgegangen. Es war so gefühlt so kurz davor. Ähm, und dann gehe ich nach Hause und sehe vier Stunden später, dass es jemand anders kopiert hat und dann von drei Stunden 600.000 Views gekriegt hat. <lacht> ähm, aber, <lacht> ja, genau, eigentlich denkst du dir dann so fuck und scheiße und eigentlich denkt man sich das auch, aber irgendwo ist halt dann dieses beruhigende Ding einfach, er hat irgendwas hat er halt einfach richtig gemacht. Oder aber besser be selbst gemacht wenn das Genau, eben, also selbst wenn das unbewusst gemacht hat, irgendwas an seinem Video war einfach besser als an meinem und dann sagst du, okay, gut, so, weißt du.
0: Aber wenn das sowieso jedes Video nochmal neu bewertet wird und es gar nicht so wichtig ist, wie viele Follower du hast oder so, kannst du dann nicht einfach so den direkten Vergleich machen, im Sinne von, du lädst heute einen Sketch hoch, den du gemacht hast und lädst einfach nur den Sketch hoch und am nächsten Tag lädst du genau das gleiche Video nochmal hoch, nur dass du am Schluss halt eine zusätzliche Sekunde hast, wo du sagst, für mehr Zeug bitte folgen oder teilt es mit eurer ja. Klassengruppe und dann könntest du ja einfach im direkten Vergleich sehen, was davon jetzt besser läuft.
1: Ja, absolut. Also ich habe das tatsächlich auch schon getestet, ähm, um auf das Instagram-Thematik auch mal kurz zu kommen. Man muss immer so ein bisschen abwägen, was willst du mit deinem Video erreichen? Manchmal ist es bei mir so, dass ich sage, okay, ich nutze ein starkes Format von mir, um, um Instagram zu promoten. Jetzt, wenn ich dieses Wie esse ich richtig mache und irgendeine eklige Scheiße zusammenpansche und am Ende dann sage, okay, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Zeug esse und es bewerte, dann schaut doch mal auf meinem Instagram vorbei. Dann mache ich das, aber dann ist mir auch bewusst, dass dieses Video nicht die Chance hat, so viral zu gehen, als wenn ich jetzt irgendwie da am Ende sage okay teilt das Video mit einem Freund der das auch unbedingt mal ausprobieren muss weil dann halt die Share Rate auf jeden Fall niedriger sein wird als ähm, ja wenn ich das so mache und dann muss man halt immer abwägen was man was man von dem Content selber irgendwie ja sich verspricht und was man davon erwartet und wenn ich halt sage okay ich nehme jetzt lieber die Instagram Follower mit die dann irgendwie mir folgen weil sie das Video auf Instagram sehen dann ja ist mir auf jeden Fall bewusst dass es das auch nicht abgeht oder nicht ab nicht so abgehen kann wie es jetzt irgendwie wenn ich anderen Plug benutze.
0: Denkt ihr, dass es vielen Zuschauern bewusst was man eigentlich mit diesen Also, dass man da so kalkuliert vorgehen kann? Äh, denkt ihr, es gibt da viele, die halt so jung sind, die sich dann so ein Video angucken und dann denken, ah oh ja, der hat die Auflösung jetzt extra nicht hier reingemacht, damit ich dem auf Instagram folgen muss? Oder es gibt ja auch viele Videos, wo Leute dann irgendwie ein ersten Tutorial hochladen, wie sie ein bestimmtes TikTok gemacht haben und dann sagen sie, ja folgt mir, dann könnt ihr sehen, wie im nächsten Teil oder wie ich morgen dann das Endergebnis aus diesem Tutorial zeige, wie das Video dann aussieht, was ja im Prinzip auch nur eine Taktik dazu ist, die Leute dazu zu bringen, damit die dann halt auch sich denken, oh cool, dann kann ich morgen das Endergebnis sehen. Meint ihr, das kriegen viele Leute mit, was da eigentlich so, warum sowas gemacht wird oder sind die zu jung, um das zu begreifen? Also ich denke schon. Also ich glaube, das ist so offensichtlich, dass... Aber ich glaube, das ist das den meisten egal.
1: TikTok ist halt so eine relativ positive Community, ähm, wo das jetzt eigentlich so sowas wie Hate dann deswegen eigentlich gar nicht vorkommt. Also auch bei anderen nicht. Das ist einfach akzeptiert, so wie es ist und die, die sind total fein damit, dass am nächsten Tag dann halt die Auflösung kommt.
2: Also ich fand fand's auch lustig. Ich habe auch letztens meinen Kommentarfilter einfach mal ausgestellt, der automatisch an ist, weil ich mal wissen wollte, ob es überhaupt Gate gibt, aber der ist halt wirklich nicht da. Also ähm, was ich auch sehr interessant finde. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass sie das in der Tragweite sehen mit ich, des Videos aus den und den Gründen auch so und so viele Sekunden lang. Ähm, weil einfach das, glaube ich, auch noch zu jung ist, ist halt echt der Unterschied, wenn du guckst, was die wie für Videos machen und sich dann fragen, wieso sie nicht auf die video You page also Das kann man dann quasi so mit bisschen Abstand äh, sieht man dann auf jeden Fall, wieso, was funktioniert und was nicht. Ich glaube, das checken die nicht so ganz. Aber klar, dass, die, dass wir jetzt aus Gründen sagen, die sollen es äh, teilen und so, ich glaube schon.
0: Ja. Bekommt ihr da eigentlich schon sehr viele nervige Anfragen? Weil ich glaube, ihr habt ja gerade sowieso noch mal ein jüngeres Publikum. Und bei mir ist es halt auch schon auf Instagram, wo ich jetzt nicht so krass viele Follower habe wie Jonas zum Beispiel. Aber selbst ich kriege immer wieder mal solche so Leute, die einfach fünfmal hintereinander versuchen, einen Voice-Call ja. mit mir zu starten oder einen Videoanruf zu starten. Oder hey Oder ich, ich habe einen Typen, der hat mir jetzt Ich glaube, unser Chat geht äh, schon ein paar Monate zurück. Ich habe noch nie mit dem geschrieben, aber der schreibt mir immer wieder einfach alle paar Tage Hallo und sonst nichts. Und das macht er seit Monaten konstant alle paar Tage. <lacht> und ich weiß nicht, was der sich davon erhofft, ja. aber sowas habt ihr wahrscheinlich auch, oder? Absolut.
1: Also es ist schon so, dass du Also ich habe es jetzt gerade, ähm, weil ich ein Video gemacht habe, ähm, wo ich die Leute tatsächlich indirekt dazu aufgefordert habe, mir eine DM auf Instagram zu schicken. Ähm, habe dann irgendwie so 300, 400 Nachrichten bekommen und die Hälfte davon ist halt wirklich so, kannst du mich äh, auf TikTok pushen, kannst du mir folgen und solche Geschichten. Ähm, viele schreiben auch einfach nur Hi und dann schreibst du den zurück und dann sind die so richtig glücklich und happy, dass du dem zurückgeschrieben hast, was immer sehr cool ist, auf jeden Fall. Aber viele sind halt wirklich auch das mit dem Voice-Chat, was du sagst, ähm, ist bei mir auch richtig viel drin, dass die Leute, aber sowas lösche ich dann auch sofort, weil sowas ist ja auch immer in den, in den Nachrichtenanfragen drin und wenn ich sehe, okay, der hat mir einfach nur einen Voice-Chat gemacht, oder schreibt mir einfach nur, ähm, dass er ein Follow da hat, äh, ein Follow haben will. Früher habe ich das nicht gemacht, da habe ich eigentlich jedem noch geantwortet. Aber inzwischen lösche ich diese Nachrichten einfach, weil ich da einfach keinen Nerv und keine Zeit mehr investieren will, ähm, auch sowas zu antworten.
3: Ja, verständlich. Ja, Aber ich glaube, man muss
2: auch dazu sagen ich kann auch verstehen, wieso das so ist. Also, klar würde ich es jetzt selbst dann nicht mehr so machen, aber ganz im Ernst, wir waren ja, ja früher absolut, genauso. Also, wenn du ja. guckst, so mit, in dem Alter, da, so noch ein bisschen älter, haben wir bei Smosh die ganze Zeit alles voll gespammt, ohne dass es irgendeinen Sinn ja. gegeben hat. Ich glaube, das ist halt einfach das, was du in dem Alter machst. Und ich glaube, wir können auch so mal sagen, dass wir einfach so froh sind, dass es so eine Community absolut. irgendwie gibt und dass man das irgendwie aufbauen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist auch, also, ich, ja genau. Also man, Aber man nutzt natürlich schon die, die, die Tricks aus, die man machen kann, um halt einfach zu wachsen und so weiter. Um, aber man will jetzt auch nicht, man sagt jetzt auch nicht im Hintergrund, jo, was für, was für Spasten, alles dumm und so. Also, um, nur falls es jetzt irgendwie auch negativ irgendwie voll rüber kam. Aber ja, so wie Jonas auch meinte, irgendwann ist halt einfach so ein Ding, ja, dass man einfach das sagt, ist ja, sagt, ja, löscht weil es einfach keinen Sinn gibt. Die
1: Dennis schon sagt, das ist ja einfach nur, die ja. sind halt mega jung, die, die checken das nicht, dass man jetzt nicht irgendwie mit denen irgendwie einen Voice-Chat macht oder, oder Facetime kann. Und dann löscht man diese Anfrage halt lieber und dann hören die halt auch irgendwann damit auf. Und ich glaube, die sind einem dann auch nicht böse, weil die halt eh davon ausgehen, dass du. Also so sind halt meine, also 90 Prozent aller Reaktionen, wenn ich auf eine Nachricht auf Instagram antworte, ist halt, oh mein Gott, du hast geantwortet. Und deswegen gehe ich halt auch davon aus, dass die Leute, die mir irgendwie der Voice-Chat oder irgendwas anderes schreiben und ich das lösche, mir auch nicht böse sind, wenn ich dich drauf antworte, weil sie eh davon ausgehen, dass ich nicht antworte. Und deswegen...
3: Ja, ich ich meine, wenn dich einer anschreiben würde, so, yo, wirst du mich mal pushen, wäre das ja wär auch genau. nicht schlimm. Es ist halt immer nervig durch die Masse, Richtig. die dann auf einen zukommt.
0: Ja, man würde halt eh nicht fertig werden. Ja. So. Also versucht ihr ja, eigentlich, ja. Äh, ihr meintet ja schon, dass das mit dem Hate auf TikTok nicht so krass ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur auf das Kopieren oder auf Trends eingehen oder sowas bezogen ist, aber äh, habt ihr da auch manchmal irgendwie Hate-Kommentare oder Leute, die dann irgendwie, was weiß ich, einfach schreiben, dass sie die Videos nicht witzig finden oder dass ihr scheiße ausseht oder sonst irgendwas. Ich kriege zum Beispiel in äh, letzter Zeit total oft Kommentare wie oh, rasier dir mal diesen äh, Schamhaardschungel aus der Fresse oder sowas raus und <lacht> was weiß ich. Also Entschuldigung, <lacht> war nicht so gemeint. <lacht> nee, aber ich kriege zum Beispiel äh, in letzter Zeit oft Kommentare, dass äh, irgendwelchen Leuten so, hey, ich finde dein Bart super. Andere Leute so, hey, dein Bart ist richtig scheiße, rasiert den weg oder so und ich bin mir da nie sicher, soll ich, wenn das jüngere Leute sind, soll ich denen dann antworten und sagen, hey, das ist ziemlich oberflächlich und was ja. weiß ich was, ich bin mir da nie sicher, soll ich dann versuchen, die irgendwie zu erziehen und denen noch irgendwie zu sagen, warum das scheiße ist oder soll ich das nicht machen, habt ihr solche Kommentare und wie geht ihr denn damit um?
1: Also, ich habe tatsächlich in meiner ganzen TikTok-Karriere bisher Natürlich gibt es die wahrscheinlich, aber du siehst die einfach nicht. Aber ich habe es noch nie mitbekommen, dass irgendjemand was Negatives über irgendein Video von mir gesagt hat. Ab und zu halt so, hä, checken die das nicht? So, hä, ist doch offensichtlich oder irgendwie sowas, so ein bisschen verwirrt oder so. Aber das, was jemand, doch einmal hatte ich das. Einmal hat irgendjemand, ich habe so ein Format, Ebay, Kleinanzeigen in Real Life, wo ich so Chats so vorlese und irgendwie die verschiedenen Pendants dazu, Schauspieler. Und da hat einer mal geschrieben so, das ist nachgemacht und da habe ich ihm halt geschrieben, so, hey, warum sagst du das oder was daran ist nachgemacht und da hat er auch nie wieder darauf geantwortet, aber das war das einzige Mal, wo ich irgendwas in Anführungszeichen Negatives bekommen habe, was ich aber nicht ganz verstanden habe, weil dieses Format, ich weiß nicht, was er da gemeint hat, wahrscheinlich, dass ich die Chats irgendwo her habe, was ja logisch ist, aber genau, aber sonst, ich habe noch nie in meiner ganzen Laufbahn jetzt auf TikTok irgendwie negative Kommentare bekommen eigentlich, weiß nicht, wie das bei dir ist, Dennis.
2: Mhm. Also bei mir nie persönliche, ja. also klar war mal jemand im Livestream, und hat ja, Hurensohn genau, geschrieben, das aber das ist halt auch einfach nur, weil er halt Aufmerksamkeit ja. will und nicht, weil es jetzt auf mich ja. gedingst ist, ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, nie, ich habe momentan ab und zu das Problem, dadurch, dass ich halt jetzt so Sachen mache, die Auflösungen wollen, also ich habe immer auch so Videos mit halt so Auflösungen, oder halt die ja über Nacht brauchen, so Experimente oder so, ähm, dass dann einfach die Leute das zweite Video nicht reingespült bekommen und sie mich dann halt einfach nur fragen, yo, wo ist das nächste Video? So, so, das ist so das Negativste, so wo ich dann halt sag, ja, ist hochgeladen. So. Aber es ist halt auch kein richtiger Hate, sondern einfach halt nur so, ähm, ja. Aber Hate ist echt nicht. Ja. Also bestimmt gab es noch ein paar Kommentare, weil, weiß ich, wie viele Kommentare man Eben. jetzt gekriegt hat. Das kriegst du halt Aber nicht mit. sieht man die halt nicht. Und das ist halt wirklich 0,00 Prozent. Und selbst wenn ist das, ich glaube, selbst die 0,00 Prozent sind einfach nur Aufmerksamkeit, weil es halt zwölfjährige Leute sind. So. Ich frage
3: mich Meint ihr, das kommt äh, einfach kaum vor oder greift da TikTok auch irgendwie haben die schon so ein beleidigendes
0: ja, also Filter der, der Filter so.
2: ist immer an aber deswegen habe ich den ja letztens auch mal ausgeschalten ah. und seitdem hat sich nicht wirklich was geändert bei mir ah, also, okay. weiß ich,
0: ich frage mich ob das hm. inzwischen so ist dass äh, dadurch dass Jonas jetzt so bekannt ist die Leute bei Herr Tr bei Mr Trashback in die Kommentare schreiben hey du siehst aus wie Kira Fien. ja
1: das passiert tatsächlich <lacht> jeden Tag ähm, schaue ich bei Trashback
0: vorbei <lacht> und sehe diese Kommentare und ähm,
2: das schreibe ich habe jetzt jeden <lacht> Tag, bis, 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 bis da irgendwas kommt. Das mache
0: ich jetzt. Mach so einen <lacht> Community-Aufruf. Hey, Leute, geht mal bei Mr. Trashfack ja. vorbei und schreibt, dass der aussieht wie Kirafeen.
3: Ich finde es aber tatsächlich sehr überraschend, dass es da so wenig Negatives gibt, weil es ja auch noch so eine schnelllebige Plattform ist, wo man dann halt mal schnell irgendeinen Bullshit raushauen könnte. Und ich stelle mir TikTok halt auch so als total gutes Tool vor, um zum Beispiel deine Klassenkameraden irgendwie zu mobben. Ich meine, das trifft jetzt auf euch nicht so zu, weil ihr halt erwachsene Leute seid, aber wenn irgendeiner aus meiner Klasse dann TikToks macht und ich den verarschen will, dann mache ich halt dieses Duett-Ding, oder? Und reagiere da irgendwie ja, drauf. Ja, stimmt.
1: gibt's bestimmt, aber in diesen Kreisen bewegen wir uns nicht,
3: also keine Ahnung.
0: Ich suche mir jetzt TikToks ja. raus, in denen Dennis Rechtschreibfehler drin hat und ja. macht, mit der Duett-Funktion reagiere ich drauf.
3: Nee, du reagierst <lacht> einfach auf die TikToks von Jonas und immer, wenn irgendein Witz kommt, du so, unlustig. So.
0: Das ist aber, das
1: ist sehr gut an Duetts, du, du kannst nicht deinen eigenen Ton dabei aufnehmen.
0: Oh, schade. <lacht> ah, okay.
2: <lacht> ja, ich hatte das aber auch mal einen so ein Typ, der war aber auch erwachsen, das fand ich mega weird. Ähm, da habe ich mal noch so Faktenvideos gemacht und dann hat er zu jedem Video ein Duett gemacht. Äh, und immer gemeint, meine Fakten wären falsch oder hat halt irgendwas anderes gegoogelt Wo dann wieder, <lacht> oh mein keine Ahnung, Gott. der längst zu Fluss Und hat dann, ja, yeah, was? Äh, äh,
0: nee, erzähl du erst weiter, ich kann es danach noch retten
2: ja. ja, und hat dann halt so hier wieder Irgendein Bullshit gelabert Aber äh, zum einen hat es halt null Views bekommen Weil es halt einfach scheiße war Uh, und zum anderen, ja, das war es dann auch so. Also das ist eigentlich die ganze Geschichte dazu, aber das ist halt so... <lacht> um, mir fällt... Keine Ahnung, wie es mir reingespült wurde und wieso ich das überhaupt gesehen habe. Ich, ich muss versuchen, Leute. Rein.
1: Aber Dani, sag erstmal deins, aber ich finde das sicher noch.
0: Ich hatte, grad, ich hatte neulich erst so ein ähnliches Problem, und zwar habe ich ein Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 1 gemacht. Und ich habe noch nie für ein Faktenvideo so viel recherchiert wie für dieses Video. Ich habe den Film mit Audiokommentar geguckt, ich habe jedes Bonusmaterial, was es äh, auf der DVD und Blu-ray dazu gab, angeguckt. Ich habe ähm, so ein Buch über die komplette Filmreihe, wo irgendwie 50 Seiten nur über den Film drin waren. Und ich habe das alles durchgelesen, habe so gut recherchiert wie noch nie für irgendwas. Und alle Infos kamen halt direkt von den Schauspielern oder den Leuten, die daran beteiligt waren. Ich war mir absolut sicher, was in dem Video gesagt wird, ist richtig. Dann lade ich das hoch und dann kommt da ein so ein Vollidiot und sch äh, schreibt du erzählst nur Kacke in dem Video, das stimmt alles gar nicht und nennt irgendwie ein Beispiel. Und da, da wusste ich halt, dass er scheiße labert und habe ihn gefragt, woher er das wissen will. Und so, ja, meine Familie ist mit dem Regisseur befreundet, deshalb ich weiß, dass äh, du Unrecht hast. Und dann hat er mein Video gemeldet und dann wurde es deswegen oh, ab nein. 18 gesperrt und kriegt seither keine Aufrufe mehr. Weil der Typ <lacht> einfach dachte, nee, das ist scheiße und hat es gemeldet. Oh, scheiße, Alter. Ja, ja, du hattest ja sogar nett.
3: noch so kommentiert, so, ja, mein Video wurde gemeldet und dann hat er drunter geschrieben, so, ja, das war ich. So, ja, das war ich, hast <lacht> eh nur Scheiße erzählt.
2: Oh, Kacke,
0: <lacht> Alter. Alter. Und es ist halt das wirklich ist so, du kannst bei YouTube in den Analytics reingucken, das Video hat jeden Tag, das ging richtig durch die Decke, das war, äh, YouTube vergleicht da inzwischen immer dein aktuelles Video mit den letzten zehn Videos, die du äh, die du hochgeladen hast und vergleicht dann, äh, wie das im Verhältnis zu denen steht und das Video war bei mir halt auf Platz 1, hat in allem irgendwie so plus 200% Prozent ja. besser als sonst gehabt und ab dem Tag, wo es dann ab 18 war und gemeldet wurde, ist es einfach total untergegangen und kriegt jetzt fast keine Aufrufe. Mehr. Das ist so traurig, dass ja. da ein so ein Vollidiot einfach so einen Impact haben kann. Ja. Das ist echt scheiße. Ja, das ist echt scheiße.
3: Oh Mann. Äh, eine Frage, die bei mir noch so ein bisschen offen ist. Äh, du meintest ja, Dennis, vorhin, dass du zum Beispiel so Videos, die mal gut funktioniert haben, dann auch nochmal hochgeladen hast.
2: Ja. Äh, also damals noch, als man kleiner war, tatsächlich funktioniert jetzt inzwischen nicht mehr so gut. Aber ja.
3: Ja, ist es denn auch so, dass äh, die Videos, dass zum Beispiel, wenn, ein, wenn du so einen Dauerbrenner hast, dass dann auch so ein Video von vor drei Monaten dann immer noch Aufrufe kriegt? Oder ist wirklich so sehr kurzlebig?
2: Ähm, also ich würde sagen, an sich ist es kurzlebig. Äh, ich weiß nicht, wie es bei, bei Jonas ist, aber ich habe schon so ein paar Videos, die immer noch ziehen, weil die, glaube ich, also das ist mir so aufgefallen, als ich mal mir mit einem VPN einen englischen Account gemacht habe, einen amerikanischen, ähm man bekommt ganz bestimmte Videos einfach vorgeschlagen als die ersten 100 Videos, die du auf TikTok halt siehst. Und ich glaube, die sind für ziemlich jeden gleich. Und ich habe das Gefühl, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel mein Prank-Video und mein Gurken-Video ist unter diesen ersten 100 oder so. Weil die gehen einfach immer weiter ab und kriegen konstant einfach Views, äh, wo du sagst, eigentlich von den Views her hat es damals ganz TikTok erreicht. Äh, und ich glaube, das wird halt jetzt den ganzen Neuen vorgeschlagen. Aber ansonsten keine Ahnung, ich, ich, ich gucke nicht ganz rein bei den ganz alten, aber ansonsten sind Videos irgendwann mal toll. Und
1: man muss halt auch sagen, ähm, wenn jetzt jemand dich neu entdeckt und gerade bei mir ist das halt der Fall und du da wirklich so Formate hast und die halt sehen, weil in meinem Titel steht halt auch immer so, okay, das ist jetzt Folge 13 oder sowas, keine Ahnung, dann wissen die, ah, okay, der hat mehr davon gemacht, dann gehen die natürlich auch irgendwie, viele gibt es, die dann den kompletten Kanal halt durchschauen, weil es halt auch so kurzlebig ist, du kannst halt den Kanal, keine Ahnung, aufsummiert wahrscheinlich in drei Stunden oder so durchschauen. Wahrscheinlich nicht mal zwei oder eine. Und so kriegst du halt auch noch viel, richtig viel Engagement irgendwie auf alte Videos. Und das merkt man auch so, gerade so die, ganze, die ganzen Anfänge von mir und auch von Dennis. Die allerersten Videos, die halt damals vielleicht 10 Likes hatten, 20 Likes haben, die haben halt inzwischen ganz unten halt auch schon irgendwie so 3000 Likes oder so, weil halt einfach mehr Leute irgendwie an dieses Ende kommen und trotzdem alles irgendwie durchliken und alles irgendwie, ja sozusagen abfeiern. Aber ich
0: glaube, irgendwie werden die Videos ja trotzdem noch vorgeschlagen, weil ich ja. habe zum Beispiel ja seit äh, Dezember nichts hochgeladen und ich kriege trotzdem immer wieder mal Benachrichtigungen, oh, neuer Like, oh, neuer Follower oder so. Und das, obwohl seit drei Monaten bei mir nichts Neues passiert ist.
2: Ja, also irgendwas wird auch immer gepusht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Scoring eben zu tun, das du hast quasi. Ähm, und eben, glaube ich, halt die neuen Leute, die reinkommen. Also bei mir ist so, ich habe eigentlich immer so eine Baseline äh, an Views, das wenn gar nichts läuft. weil Ich habe auch Phasen, wo halt der Kanal einfach tot ist. Das passiert einfach auf TikTok, aber so meine 300.000 Views am Tag hat man irgendwie. Und ich glaube, das kommt einfach durch durch die alten durch die alten Videos, die dafür dann wieder gebucht ja, also werden. Also
1: diese Baseline hat man wirklich.
4: Hm. Okay. Ja.
2: Also dass man dass man selten drunter. Was die beim bringen ist eine andere Sache und du machst da trotzdem nicht mehr Abos. Aber was Abos wieder auf TikTok bringen ist wieder eine andere. Also ja, kann ob das was bringt, aber es ist halt eine Zahl. <lacht> okay. <lacht>
3: ja was ich auch gesehen ja ja was ich auch gesehen habe ist halt dass sehr viele dann halt versuchen irgendwie auf ihren Instagram account zu locken wahrscheinlich weil da die Reichweite aktuell mehr äh, benutzbar ja, ist um das irgendwie das mehr wert weil du halt monetarisierbar genau, zu machen. Partner und so
1: sind ja. halt auf Instagram unterwegs
2: ja ich glaube das ist allgemein ich meine eigentlich rein theoretisch bringt TikTok halt gar nichts momentan das wird noch kommen auf jeden Fall und das ist lustig und Livestreams und das schon aber ansonsten, ich meine, wenn äh, wenn wir das gleiche Geld kriegen würden, wie äh, für die wie die Klicks, die man auf YouTube so kriegt, und ich weiß, das ist nicht vergleichbar, äh, weil es ganz andere Plattformen sind und äh, Watchtime und so, aber äh, dann dann hätten wir uns da schon dumm und dämlich ja, verdient. Ich glaube, wir können inzwischen so, also sagen, sagen, dass wir beide viel.
1: zusammen mit beiden Kanälen jetzt in ungefähr fünf Monaten, vier, fünf Monaten über 100 Millionen Views gemacht haben auf TikTok.
3: Ja, das ist schon ja, ordentlich.
1: Das, ist halt, das sind halt so Dimensionen, die kann man <lacht> ja. selber nicht greifen. Natürlich, wie Dennis schon sagt, das sind halt so Sachen, äh, du kannst es nicht mit einem YouTube-View vergleichen, absolut nicht, weil es natürlich auch ganz anders zählt, wenn du durch die 4 page scrollst und da dein Video ist und jemand schon sofort weiter swipe, dann ist das halt ein View. Bei YouTube klickst du halt irgendwie aktiv drauf und entscheidest dich dafür, dieses Video jetzt anzuklicken oder anzuschauen. Natürlich kann man das nicht vergleichen, aber es sind trotzdem so Zahlen, wo man sich denkt, so, was passiert hier eigentlich? Also warum... Bitte, wieso geht das so ab? Das ist
2: schon
3: crazy. Aber freut ja. mich, dass ihr da auf jeden Fall so viel Spaß dann doch mit der Plattform jetzt gefunden habt. Absolut.
2: Ja, also ich wollte nur dazu sagen, dass der Spaß halt echt da ist. Also gerade für mich, weil ich war ja dann eigentlich komplett raus, war das so das perfekte Zwischending. Weil ich hatte einfach irgendwann mal keinen Bock mehr auf Schneiden. Ich hatte keinen Bock auf großen Aufwand, auch auf YouTube. Da war Jonas immer eher so, und dann plant er drei Monate einen neuen Kanal, was ja was, was alles cool ist für ihn. so Aber ich war dann immer so, Alter, mach einfach mal was. Weil das ist einfach, es, es bringt nichts... Finde ich hey, persönlich deswegen mache ich auch Kanal PewDiePie oder so ja da machst du da planst du ewig da machst du zwei Videos und dann kommst ein du nicht Video. mehr weiter ein Video <lacht> äh, aber so das, man zeigt ja auch wenn du einfach ja. gut bist und es machst selbst PewDiePie bis heute mit seinem Stativ und einer Kamera und geht halt übelst ab ja, ähm, ich meine, ja klar ja und da war TikTok zum ersten Mal so die Plattform wo man halt einfach, so waren halt meine ersten Videos, man schätzt sich hin, man hat eine Idee, man macht 30 Sekunden was und dann ist es fertig.
1: Bei mir ist es tatsächlich ähnlich, aber ähm, noch eine kleine andere Motivation, weil ich halt irgendwie im Arbeitsleben halt auch schon eine 40-Stunden-Woche habe und irgendwann halt gemerkt habe, okay, ich kann keinen YouTube-Kanal nebenher betreiben, so wie ich das will und so. Und irgendwann habe ich das Ding halt eingestampft und TikTok war dann tatsächlich wirklich die Chance für mich, einfach wieder regelmäßig mich privat kreativ ausleben zu können und irgendwie die Community aufzubauen, weil es halt einfach kurzlebig ist und einfach, natürlich ähm, ist es momentan so, das muss man auch ganz klar sagen, vom Aufwand her auf jeden Fall vergleichbar mit dem, was ich früher irgendwie für YouTube reingesteckt habe, aber dafür hast du halt dann irgendwie sieben Videos oder jeden Tag ein Video, das du raushaust und ähm, nicht nur eins, an dass du die ganze Woche irgendwie arbeitest und das dann irgendwie abschmiert und dann denkst du, okay, scheiße, hast du die ganze Woche in Sand gesetzt, sondern da ist es halt dann wirklich nur, du hast jetzt irgendwie insgesamt vielleicht 30 Minuten in den Sand gesetzt oder eine Stunde, je nach Format. Und das ist halt eine ganz andere Sache. Du kannst halt viel aktiver sein auf der Plattform, auch wenn du noch einen Job hast oder mehr zu tun hast mit anderen Dingen.
0: Ist es da, weil, weil ich weiß nicht, Dennis, lädst du auch täglich hoch? Ja, also eigentlich, ich schaffe es gerade nicht wegen meiner Masterarbeit, aber eigentlich zwei Videos am Tag. Ist es da, seid ihr da auch schon manchmal an einem Punkt, dass ihr denkt, boah, eigentlich habe ich gerade echt keine Idee, aber ich muss noch heute irgendwie was machen und dann guckt ihr halt, dass ihr irgendwie noch was macht oder setzt ihr da, wenn euch nichts einfällt, auch mal einen Tag aus?
2: Äh, also so geht es mir momentan jeden Tag. Äh, eigentlich war ich immer so der, der vorproduziert vor, vor hat und irgendwie 14 Videos hatte in der Backline und dann einmal die Woche gedreht hat. Aber momentan habe ich nicht genug Ideen beziehungsweise auch nicht genug Zeit. Äh, und es ist tatsächlich so, dass ich also zum Beispiel heute jetzt nachher noch ein Video drehe, damit ich morgen was habe oder dann heute morgen früh aufgewacht bin, um schnell noch ein Video zu drehen, um dann was zu haben, so, also, ja.
3: Bei mir ist das es wahrscheinlich halt so, auch phasenmäßig ja, sehr stark irgendwie abhängig.
2: Ja, voll. Also, es wird sich auch wieder ändern und so, und es ist halt einfach, aber es ist schon, es ist nicht mehr diese, man macht 30 Sekunden was, dann hat man sein Video, sondern gerade weil so viele Gedanken damit reinfließen, was ich was und was funktioniert, was nicht, ist es schon aufwendig geworden, also sauaufwendig ist übertrieben, so, es ist immer noch nicht kein YouTube-Video und kein Film, den man da dreht. Aber es ist schon Arbeit. So. Aber es macht, auch, also es
0: macht auch Spaß und das Outcome ist halt geil. Bei dir, Jonas? Bei mir ähnlich. Also kann ich jetzt nichts, nichts mehr groß hinzufügen. Okay. Kommt halt drauf an, ob du gerade an dem Tag irgendwie im Internet ein lustiges ebay Gespräch gefunden hast oder nicht. Genau. genau.
1: <lacht> Nein. Ich meine, bei mir ist es halt komplett, ähm, dadurch, dass ich halt jetzt diese vier Formate habe gerade, ähm, kann ich halt auch gut vorproduzieren. Und habe so von diesen kleineren Formaten eigentlich immer irgendwas in meinen Drafts, ähm, was ich raushauen kann, Größeren Formate, wo ich halt auch ein bisschen mehr Zeit reinstecke, ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil jetzt momentan zum Beispiel, ähm, ich habe es jetzt nicht ganz geschafft, jetzt bin ich zum, im Prinzip bin ich gerade mitten in einem Videodreh und ich habe es noch nicht ganz fertig gedreht. Ein Lifehack wie man Hände wäscht, weil das halt jetzt irgendwie zeitkritisch ganz gut passt. Mhm. Ähm, und das werde ich halt auch versuchen, da morgen rauszuhauen. Das heißt, ich werde jetzt ähnlich wie Dennis auch nach dieser Aufnahme ähm, das Ding noch fertig drehen und noch schneiden, damit ich das morgen raushauen kann. So Auf so Re Sachen reagiere ich schon, aber ich versuche tatsächlich irgendwie da so ein bisschen in Ordnung reinzubringen, dass ich halt am Wochenende, ich drehe eigentlich nur am Wochenende und eigentlich ist mein Hauptziel eigentlich auch, dass ich einen Tag habe, wo ich sage, okay, da drehe ich meinen TikTok-Rahmen durch und das halt auch irgendwie konzentriert. Da an dem Punkt bin ich zum Beispiel noch nicht, weil ich halt auch irgendwie am Wochenende dann halt irgendwie auch andere Sachen mache und das ist das irgendwie so ein bisschen verteilt dann über, über beide Tage und man dann nie wirklich irgendwie trotzdem eine Ruhephase hat. Aber man kann zu diesem Punkt kommen, weil ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt konzentriert meine sieben Videos drehe für die Woche, dann könnte ich auch irgendwie mit allem drum und dran in fünf Stunden einfach fertig sein und dann habe ich Wochenende. Aber zu dem Punkt muss man halt auch erstmal kommen. Das kennt ihr ja auch irgendwie, dass du da in diesem Mindset so okay, jetzt habe ich irgendwie keine Ahnung, Dani, du hast ein halbes Skript geschrieben, jetzt erstmal irgendwie ähm, fünf Folgen Supernatural schauen oder keine Ahnung. So, ja, das ja, kennst, klar. oder das kennt ihr ja beide wahrscheinlich auch ganz gut, dass du dann immer so denkst, dieses Belohnungssystem ist das halt bei mir tatsächlich irgendwie so. Okay, geil, du bist jetzt früh aufgestanden, du hast schon zwei Videos gedreht, komm, jetzt chill doch mal ein bisschen und dann ist es halt wirklich so, dass ich oft mich ertappe und dann chill ich halt fünf Stunden und dann ist der Tag schon wieder fast vorbei. <lacht> und, und dann ähm, musst du halt am nächsten Tag doch noch mal ran. Und wenn ich das noch abstelle und wirklich da so eine Regelmäßigkeit
0: reinbekomme, dann bin ich mit dieser Aufteilung eigentlich ganz zufrieden. Genau das hatte ich erst heute Morgen. Also ich habe äh, <lacht> ich habe vor ein paar Wochen schon so ein großes Paket von Hasbro geschickt bekommen, wo so Star Wars Spielsachen drin sind und ich soll dann Video zu machen. Und ja. Ich schiebe das irgendwie seit Wochen vor mir her, weil ich teilweise mich dann nicht ransetze, um ein Skript zu schreiben oder weil ich denke, ah, ich habe gerade irgendwie keine Idee. Und heute Morgen dachte ich so, ich musste eh um sieben oder so aufstehen, weil meine Freundin da war und die musste früh weg. Dann dachte ich so, okay, dann stehst du einfach mit ihr auf und dann fängst du direkt morgens an und machst das. Und dann bin ich ja. morgens aufgestanden, sie ist weggegangen. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe äh, vier oder fünf Stunden Harry Potter gelesen. Und dann das <lacht> war cool.
1: Perfekt. Eine Frage, wie, wie hast du den Kontakt zu Hasbro bekommen?
0: Äh, zu Hasbro? Das ist ähm, Übers Netzwerk? Nee, nicht übers Netzwerk. Das war irgendwie richtig weird. Ich, äh, ich habe manchmal einfach irgendwie Glück, dass Leute mich anschreiben. Also da war oh, ja. ein Kerl, äh, der heißt äh, Dewey, der hat mich mal angeschrieben vor was weiß ich, ein, zwei Jahren und das ging irgendwie so los, dass er ähm, eine eigene kleine Internetseite hat, die irgendwie auch viele Indie-Filmprojekte und was weiß ich was unterstützt und der hat halt meine Videos geschaut und gefragt, ob er mir ab und zu vielleicht äh, Filme organisieren soll, weil er da Kontakte zu vielen äh, verleihen und was weiß ich was hat und dann habe ich mhm. ab und zu immer DVDs geschickt bekommen oder Blu-rays, um dann Reviews zu den Filmen zu machen und irgendwann wurde es dann halt auch so größeres Zeug, weil der Kontakte zu Hasbro hat, dann habe ich mal irgendwelche Nerf Super bekommen oder so ein Bumblebee Helm und jetzt habe ich halt dieses Star Wars Zeug bekommen.
3: Daniel hat Puh. da eh irgendwie immer Glück mit dem angeschrieben werden. Nee, er hat nicht. ja auch seinen aktuellen Job dadurch bekommen, dass ihn jemand bei Instagram <lacht> angeschrieben hat.
0: Ja. Mega gut. Also ähm ich habe da, da war ich sowieso gerade auf Arbeitssuche, das war nachdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe. Und dann äh, hatte ich in einem Video mal erwähnt, dass ich jetzt mit der Ausbildung fertig bin und noch nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Und dann hat mich auf Instagram einer angeschrieben und meinte so, hast du inzwischen eigentlich einen Job? Ich so, nee, noch nicht. Und so: Ja, dann arbeite doch für mich. Und <lacht> Richtig gut.
3: Ja. Ja, kann man machen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Mega. Das mache ich jetzt auch so.
1: Shameless. So. Ja, hätte ich keinen Job, das macht keinen Sinn Können wir das rausschneiden? <lacht> du kannst uns
0: gerne oh. äh, gern meine Videos cutten Ich bezahle dich mit Reichweite Sehr gut, das reicht mir
3: Also ihr braucht ja keinen Job mehr Weil ihr jetzt durch euer Merch reich werdet
0: Absolut
2: das Richtig sind, krass
1: äh, richtig Horrende krass. summe. ich äh, will da gar nichts zu sagen
2: Ich, <lacht> ich habe schon gar keinen Platz mehr in meiner Bude mit dem ganzen Geld Also
1: für ja, 500 Euro trage ich
0: dein Merch im nächsten Video <lacht> okay. Deal <lacht> dann wirst du so angeschrieben,
1: so, hey, wo hast du das geile Merch? Ich will das irgendwie bei H&M irgendwie listen. Ja.
0: <lacht> ihr könnt euch ja nach dem Podcast so ein bisschen untereinander prügeln, wer jetzt, äh, wessen Merch ich trage und wer mir wie viel Geld zahlt. Äh, schreibt mich dann einfach nachher nochmal an. Auf Instagram, oder? Ja. <lacht> okay. Ich wollte Vielleicht aber äh, ernsthaft fragen, wie ihr das ja. mit
3: dem Merch so aufgezogen habt, weil ist dann ähm. ja doch irgendwie relativ viel Arbeit, die da mit Absolut. drum irgendwie ist.
0: Und wer ist das hotte Female Model? <lacht> <lacht> äh, eine okay. gute Freundin von mir. Ah. ja. Aber, ähm, eine gute Freundin.
2: <lacht> yes, ja. Äh, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie wir da richtig drauf gekommen sind, aber also eigentlich, doch ein Kumpel von mir macht oft so Online-Zeug und äh, baut Shops und verkauft sie dann weiter. Ähm, und die eigentliche Idee war eigentlich, dass ich neben Lifehacks verschiedene Gadgets teste oder halt vorstelle quasi, ähm, aber gleichzeitig den Leuten anbiete, dass man die auch dann in meinem Shop quasi kaufen kann. Ähm, und das war dann einfach Dropshipping, AliExpress, easygoing so. Ähm, also eigentlich existiert die Idee immer noch, aber ich habe keine Ahnung, ob die jemals umgesetzt wird. Ähm, und dann sind wir auch drauf gekommen, hey, wir könnten ja nebenbei auch einfach einen Merch-Store noch machen, weil das hat auch nicht, also klar, dann letztendlich schon viel Aufwand ist, aber wenn man es mal gemacht hat, jetzt der laufende Store ist nicht mehr so viel Aufwand, wir müssen halt nur mal besser werden darin, Werbung zu machen. Mhm. Ähm, ja, okay. Und so ist das dann entstanden und der Rest ist halt dann einfach abgelaufen. Dann hat man, also gerade für das Fotoshoot einfach Freunde gefragt, die ja. da sowas gerne mitmachen. Und Gott sei Dank haben wir coole Leute um uns rum, die sowas dann auch äh, für uns gemacht ja. haben. Äh, und dann irgendwie so
1: Design-Sachen und so, also so basis haben wir tatsächlich einfach auf Fiverr eingekauft. Ähm, haben denen gesagt, so hey, mach doch mal irgendwie, also... Vorstellung, wie das aussieht, macht doch mal irgendwie da einen Designvorschlag und ähm, haben daraus dann, dahingehend habe ich dann halt selber noch ein Photoshop so ein bisschen rumdesignt und ein paar Sachen irgendwie ähm, selber irgendwie angefertigt und so sind dann auch die Designs entstanden. Und den Shop hat, wie Dennis schon gemeint hat, ähm, der Kumpel sozusagen aufgesetzt. Jetzt haben wir diesen Shop.
3: Ja, cool. Ja. <lacht> ja, ich muss auch sagen, also bei den Haaren beim Ausschneiden, da ist noch Potenzial da.
1: Das äh, haben wir abgegeben, die Arbeit. Das äh, hat nichts mit uns zu
2: tun. Ja, das stand eigentlich auch auf irgendeiner Liste, aber es wurde irgendwie bis heute nicht gemacht. Ja, ja. Aber
0: gut, dass du uns erinnerst, da müssen wir nochmal nachhaken. Und wer von euch beiden kam auf die Idee, dass wenn ihr ein weibliches Model da habt, dass die weiblichen Klamotten baufrei sein müssen? Das wussten wir auch nicht so, äh, das Das weibliche so Model tatsächlich.
1: Ah. <lacht> wir wollten halt unbedingt, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, das haben wir auch noch nicht erwähnt, auf TikTok treiben sich eigentlich so 70 bis 80 Prozent Mädels rum und der Rest sind Jungs. Das heißt, das ist, also das ist auch bei uns in den Statistiken, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, Dennis, aber bei mir sind es auch ich glaube 70 gerade Mädels und 30 Prozent Jungs, die so den Content schauen. Krass. Ja, bei Dennis, ja. bei
3: dem Werbegesicht wahrscheinlich noch mehr. Ja, wahrscheinlich <lacht> noch mehr.
1: Lustigerweise ist es aber irgendwie auf Instagram bei mir so, zumindest habe ich das Gefühl, dass mich viel mehr Jungs anschreiben als Mädels. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir halt so gedacht, okay, wir können keinen Shop machen, nur mit uns, äh, wie wir das Sachen tragen, wenn wir irgendwie 80 oder 70, 80 Prozent ähm, weibliche Zuschauer haben. Deswegen haben wir halt auch Female Models drin gehabt und dachten halt, okay, wir nehmen noch ein Produkt mit rein, das halt nur Mädels sozusagen anziehen und das war dann in dem Fall halt das Crop-Top. Ich habe übrigens
2: die Erfahrung gemacht, wenn du eine Freundin fragst, ob sie für dich äh, da irgendwie modeln will, sag nicht, willst du Female Model machen, das kam noch nie gut bei einer Frau an, das ist mir aufgefallen. <lacht> Nur mal so als also Tipp, falls ihr, falls ihr mal, genau. ja, sagt einfach Model, Female Model kam nie gut an. Richtig. <lacht>
3: okay. Ja, aber cool, dass ihr da so einen eigenen Shop habt. Ja, ja, das ist
2: self-made.
1: Ähm, die Sachen, also um da irgendwie über die Mechanik vielleicht noch kurz zu sprechen, ähm, die Sachen werden über einen Anbieter produziert und auch, also tatsächlich auch in Europa alles gestickt und geprintet. Ähm, auch sehr gute Qualität, 100% Baumwolle in den T-Shirts. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf qualitativ hochwertigen <lacht> ähm, hochwertigen Merch, ähm, gebt einfach mal den Code insta10 bei nofront.de ein, dann kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt. Und... <lacht> Genau. Nein. Also ist alles ganz cool. Ähm, Doch, schon. Eigentlich. Das schon. auch, genau. <lacht> das auch, so. auch. Aber.
3: Ihr könntet ja auch eine Sonderaktion machen, dass es den nachzu e code für 20% Rabatt gibt.
2: Ja. ja, können wir gerne machen. Die 20% ja. übernehmt ihr dann, ne? Ja? Hey. Ähm,
1: Genau. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, dass wir auch noch. Ähm, also wir haben jetzt hier kein riesiges finanzielles Risiko, sind wir jetzt auch nicht eingegangen, wo wir jetzt irgendwie Tausende Merch-Artikel in irgendeinem, ähm, keine Ahnung, Container ähm, lagern und ähm, warten, bis sie ausverkauft sind, sondern jedes Mal, wenn jemand auf dieser Seite bestellt, wird dann erst auch das ähm, T-Shirt gedruckt. Das heißt, wir haben da jetzt auch nicht so dieses riesen Risiko, mhm. dass wir oh, da jetzt so eins finanziell. Risiko. Richtig. Na
3: cool. Um, um das Und
1: Mechanische dahinter noch
3: zu erläutern.
0: Wurde da jetzt auch schon? Es wurde gekauft, mal ja. Eingekauft? So, meine Mama hat eingekauft, mein Papa <lacht> Und <dann> hat Lustigerweise <lacht> ähm, <lacht> selber eigene bestellt. <lacht> äh,
1: ja, auch. <lacht> nee, also es ist, wie Dennis schon sagte, wir müssen noch besser werden, irgendwie das Ganze zu bewerben. Logischerweise ist halt diese TikTok-Community auch, die sind halt nicht so, das ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen, okay, wir kaufen uns das jetzt, weil die haben ja meistens kein Geld, weil sie halt relativ jung sind. Das heißt, sie müssen Eltern fragen, die, die sagen ja wahrscheinlich meistens nein. Deswegen, wir müssen auch so ein bisschen rausfinden, wie wir irgendwie besser an die Community rantreten, damit das auch irgendwie zu einem Kauf an sich, also die Sachen kommen gut an, das wird uns auch oft geschrieben. Wir machen auch Verkäufe, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie krasser Umsatz, den wir da irgendwie monatlich noch zusätzlich verbuchen. So weit sind wir noch lange nicht.
0: Das ist halt auch immer so ein bisschen äh, schwierig, gerade weil man, wenn man dann noch so eine junge Zielgruppe hat und nicht weiß, ja. die können dann eh nichts kaufen. Ich habe zum Beispiel bei diesem Faktenvideo hatte ich äh, zusammen mit dem Shop, für den ich jetzt halt, wo ich jetzt halt auch arbeite, da hat er gesagt, oh, probieren wir mal was. Ich gebe dir so einen Rabattcode und dann werden die Leute Demon bei dem Shop eingehen dann kriegen sie auf die und die Artikel Rabatt. Und das Video hatte, glaube ich, also die Aktion lief eine Woche und ich habe das im Video am Schluss direkt gesagt und äh, Link als erstes in der Beschreibung gepostet. Und ich glaube, innerhalb von einer Woche hatte das Video, was weiß ich, 15.000 Aufrufe und es haben sechs Leute was bestellt. Das ist halt jetzt auch nicht so viel irgendwie. Aber ich finde, da hat man auch, das ist schwer einzuschätzen, wie viel. Ja, ich finde,
3: das ist auch schwer einzuschätzen. Also,
1: in unserem Kosmos wäre das der absolute Traum, wenn das bei 15.000 <lacht> aufrufen. Ja, sechs, also wirklich. Dann wären wir jetzt schon reich und wir würden nicht so viel Aber mit das ist halt echt der Unterschied
2: zwischen YouTube und, 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 und TikTok. Ja. Und Ich glaube, das ist auch echt einfach so ein Langzeitprojekt, weil das ist, also das haben wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt, aber es ist halt echt nicht so, dass man sagt, yo, es gibt jetzt Merch und genau. jeder ist einfach geil auf das Merch, das ist halt eine Sache, die sich etablieren muss. Genau.
0: Das ist sowas, was schwer. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mal sowas wie Patreon oder so eine YouTube-Kanalmitgliedschaft anbieten soll. Aber ich finde es so schwer einzuschätzen, wie viele Leute dann tatsächlich was machen würden. Weil ich glaube, Tommy zum Beispiel hat ja auch irgendwie sowas ähnliches, was weiß ich, ich weiß nicht wie. Tippy. Äh, ja, Tippy. Und keine Ahnung, ich glaub, ich weiß nicht, ob es inzwischen mehr ist, aber als ich beim letzten Mal geguckt habe, stand da halt, dass er irgendwie 13 Dollar pro Monat bekommt. Und dann denke ich mir so, ja für 13 Dollar oder so will ich doch nicht jetzt hier anfangen, so ein Ding zu machen, das ist ja auch irgendwie doof.
1: Fun, Fun Fact: 5 Dollar davon sind von mir, weil ich ähm, darüber meine Netflix-Schulden bei ihm monatlich abzahle. Echt? <lacht> ja, tatsächlich, <Nice>. ja.
3: <lacht> oh Mann. Also tut mir leid, Tommy, exposed, falls du das hörst, aber exposed. ich wollte ich,
1: ich wollt das nicht exposen, aber es hat gut gepasst. <lacht>
3: Ja, aber ich glaube so, also wirklich zu einem Kauf dann äh, bringen, ist die Rate wahrscheinlich eh sehr niedrig. Weiß nicht, das kann wahrscheinlich am genau. besten Jonas irgendwie einschätzen, falls ihr das irgendwie mal in Verbindung dann hattet. Wie meinst du? Bei irgendwie den Unternehmen oder so, dass da also, dann irgendwie sowas gab.
1: ja, also die Conversion Rate, also wir bekommen Leute auf die Seite, wir bekommen auch Leute dazu, irgendwie Sachen in den Warenkorb zu legen oder zur Kasse zu gehen, aber der große Schritt, dann wirklich was zu kaufen, da ist die Rate bei uns halt einfach noch viel zu gering und da müssen wir halt irgendwie dran arbeiten und vielleicht auch irgendwie Sachen, ich weiß halt nicht, ich kann es nicht einschätzen, wirklich nicht, wie es jetzt ist, wenn wir jetzt nochmal einen großen Aufschlag machen, wir hatten eigentlich auch mal vor, vielleicht noch eine Sommerkollektion zu machen, keine Ahnung, ob wir das machen. Aber vielleicht sollten wir es dann auf jeden Fall gegen Ende des Jahres halt mal probieren, ob Weihnachtsgeschäft einfach gut funktioniert, um die Leute halt zu triggern, dass sie halt Weihnachtsgeschenke von ihren Eltern bekommen, wenn sie sich das wünschen. Vielleicht funktioniert das ja dann wirklich besser. Also es muss ja eigentlich besser funktionieren. Mhm. So Geschichten. Ähm, ja, da kann man jetzt nur mal abwarten und gucken, was man so verbessern kann.
0: Ich muss hier an der Stelle leider zugeben, dass ich die letzten Jahre äh, kein einziges Mal Red Bull gekauft habe. Okay.
4: Okay, das war jetzt sehr wichtig. Okay, das zu ergeben. schöne Information. <lacht> ja. Nice. Okay. D äh, ich, das muss, ich
0: muss
2: ehrlich zugeben, ich habe in meinem Leben noch nie Miracolix gegessen oder gekauft.
0: <lacht> Wir können auch langsam mal so das Ende einläuten. So.
3: Zum Abschluss. Er äh, müsste natürlich noch dem angehenden TikToker Kirafins und Big Bang Bash Top-TikTok-Tipps geben. Was soll top? man machen? Worauf oh. muss man achten? Das ist richtig Premium für die Leute, die jetzt über zwei Stunden zugehört haben. Also wahrscheinlich niemand von euren TikTok-Leuten. Die waren nach
1: sieben, sieben bis 15 Sekunden nee. waren die weg.
0: Leute, ja. ihr dürft jetzt nichts sagen, damit ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, wo ist die Auflösung, wo ist die Auflösung? Ja. Also da kommt in 24 Stunden
1: wieder. Ja, Okay, Top-Tipps. Also ich glaube, wir haben jetzt in diesem ganzen Podcast schon verstreut halt diese ganzen Tipps irgendwie gegeben. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du, das sagt man eigentlich, gleich bei jeder und das ist eine dumme Floskel, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du an dem, was du hast, Spaß hast, dass du eine Kontinuität reinbringst, dass du jetzt nicht irgendwie alle paar Wochen nur was postest, sondern schon versuchst, mindestens täglich einmal was zu machen. Wenn es nicht klappt, dann passt es natürlich auch, aber man sollte jetzt nicht irgendwie darin verfallen, dass es halt total unregelmäßig ist. Genau, dass man halt wirklich darauf achtet, dass die Videos ähm, on point geschnitten sind und jeder Schritt, wie Dennis das damals vorhin auch schon erwähnt hat, damals, das ist schon so lange her, <lacht> ähm, alles durchdacht ist und man ähm, diese Schritte befolgt, die wir ähm, verteilt über den Podcast
2: gesagt haben. Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, das meiste haben wir echt auch gesagt. Und was ich mir immer denke, was, was glaube ich viel ersparen würde, ist einfach, wenn du das Video fertig hast, guckst dir an und denk dir, was ist der Mehrwert gerade daran? Was will ich mit diesem Video erreichen? Ja. Und brauche ich jeden Part davon? Genau. Weil einfach viele einfach fünf Sekunden um einen heißen Brei rumreden und einfach nichts passiert. Ja.
0: ja Action. Nice. Dann würde ich sagen, mit diesen geilen Tipps, äh, kann man nur sagen, für mehr Tipps auf jeden Fall folgen und teilt den Podcast <lacht> in eurem Klassenchat. Das wird uns sehr weiterhelfen. <lacht>
1: da hat schon mal jemand was gelernt, das finde ich gut. Ja, ja.
2: Cool. cool. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier sein durften ja. äh, in dem Podcast. Das ist auch für uns eine neue Erfahrung. Also das ja, mit der Überweisung
1: äh. passiert dann noch diese Woche, ne?
0: Ja, wir können ich ja einfach sagen, ähm, ihr gebt mir dafür so einen Pulli und dann trage ich den in einem Video und dann sind wir quitt. Das heißt,
1: wir, wir zahlen dich sozusagen mit einem Pulli dafür, dass wir hier waren. Nein. Promo machen dürfen. Aber ich meine, dein nächstes Video kommt doch zum Weihnachtsgeschäft, oder? Dann sollte die Kollektion dafür schon raus sein.
0: Hey, ich heiße nicht Markus. Meine Videos kommen nicht so unregelmäßig. Yeah, true.
3: Hey, du brauchst dir nichts sagen. Ich habe das letzte Video auf deinem Kanal geschnitten. Ja, und, es hat vier, äh,
0: und das hat vier Wochen gedauert.
1: Also ich bin, ich bin der aktivste auf YouTube, mein Video ist zwei Tage her. <lacht>
0: Ja, mal abwarten, wann mein Star-Wars-Video kommt. <lacht> äh, ja, also ihr könnt natürlich gerne noch
3: mal alles pluggen von euch, aber das findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Genau. genau.
0: Yes, ja. Yeah.
1: Folgt äh, mir auf, äh, auf allen Kanälen. Ich heiße kirafit- auch auf Instagram. Folgt mir da. Ich nehme jeden an.
0: Ich mache mir jetzt einfach auch einen äh, TikTok-Account und der heißt Kirafin unterstrich aber Unterstrich ist ausgeschrieben als Wort.
3: Und dann kriegst du den Verifizierungswort. Ja. ja gut, äh, freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, und, gerne. Ja, Rede und Antwort Also nach habt.
0: dieser halben Stunde-Theorie von Dennis vorhin hättet ihr in der Zeit jetzt hier fünf TikToks machen können. Mehr. <lacht> Nein.
1: Hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir überlegen tatsächlich auch gerade, um da noch mal was zu plagen, einen eigenen ähm, TikTok-Podcast ähm, an, den, an den Start zu bringen. Wenn es dazu irgendwelche News gibt, dann geben wir natürlich Bescheid. Vielleicht ist das ja dann schon irgendwie verlinkt oder so, wie, ja. wie das zumindest so heißt. Genau.
0: Jo, In dem Fall. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> Gutes Ende.